0: Weil wir noch
1: in der hundertsten Sendung sind und hier und hier feiern. und.
0: Mein Herz geht an Bord und fort muss die
2: Reise gehen. Ach komm, halt Maul.
0: Ich rieche als allererstes Mango. Das kommt nicht vor. Die Helmut-Frage, siehste, ich wollte doch sagen, <lacht> da war doch was.
1: Davor sollten wir
2: ein Bier trinken. Ein Bier trinken. Ah, besser ist das. Das finde ich ja auch, auch so schön bei diesem Podcast. Oh, das ist geil!
1: Das ist richtig, keiner mag euch, weil ihr Bullshit redet.
2: Ja, also ich habe einfach nur das Gefühl, dass der Macker, der das gemacht hat, richtig dummer Wichser ist. Slap like now. Yes.
3: <lacht> <lacht> Joa, ne?
1: Herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode des florian primel programms Man mag es ja kaum sagen. Ja, es ist ein, es ist ein bisschen komisch gewesen. Ich habe gerade schon erzählt, dass ich den Ordner zuerst 115 genannt habe und ihn dann wieder zurückbenannt habe zu, zu 100. Denn da ist mir bewusst geworden, dass es heute mal wieder eine besondere Sendung wird, die ja. wir nicht alleine bestreiten. Denn für euch an den Mikrofonen, um diesen besonderen Ehrentag, den es nur gibt, weil ich so toll bin, <lacht> zu feiern... Der Florian Primel Podcast Episode 100 mit Sven Arne, Lars Holscher und Florian Primel. Das hat Fuck schon yeah. wieder so gut funktioniert. Natürlich. Oh. <lacht> man darf einfach am Anfang nicht darüber sprechen, wie man das macht und da so einen Druck aufbauen. Dann funktioniert das auch. Dann kriegen die Leute das einigermaßen vernünftig hin, so, so in einer sozialen Situation zu agieren. Ganz spontan. Sven Arne. Du, du bist einer unserer zwei Hörer. Richtig. Einer von den wenigen Hörern, die ihr anscheinend habt.
2: oder. Angeblich. Sag nicht wenige. Das, ist, das sind zwei sehr viele Hörer. Zwei sehr viele. Jetzt, jetzt sind es schon drei. Meine Mutter ist eingestiegen. Echt? Nein. Ja. Und ich hab Hallo vielleicht... Mama, ich bin im Internet. Und ich habe vielleicht gestern auch noch ein oder zwei Hörer mindestens rekrutiert
0: für
1: euch. Also die werden sich bestimmt mal reinhören. Oh, das wird ja, das wird ja jetzt Spendenhagel. Ich, ja. ich ein neues Auto kaufen. Ich denke schon, das können wir prophylaktisch schon mal tun, weil wir ansonsten, ansonsten ist das Geld ja erstmal auf dem Konto und dann wissen wir nicht, wohin damit. Müssen das womöglich versteuern, irgendwie was nachzahlen. Nee. Vielleicht kriegen wir Ärger. Also direkt eigentlich in Koks und Noten investieren. Am besten, ja. <lacht> das ist, ist, es muss weg. YOLO. Ne? <lacht> so ist es. Seine Ahne, ja. du hast, du hast gerade schon gesagt, ähm, du hast Leute rekrutiert. Das sind vermutlich die Merkwürdigen, die den blauen Balken gemacht haben in der Statistik, durch die ich vorher noch gesurft bin in Vorbereitung auf diese Sendung. Irgendwelche komischen Leute haben in den letzten drei Tagen Other Episodes gehört. Also nicht Episoden, die in den letzten Wochen veröffentlicht worden sind, sondern haufenweise Downloads alter Episoden. Also ich ich denke mal, wir verdanken dir das.
0: <lacht> vielleicht ein oder zwei davon, weil ganz ehrlich, ich hab's erst vorgestern äh, Bescheid gesagt, äh, dass ich hier bin, aber ja, ich werd's mal vielleicht ein oder zwei werden
1: davon vielleicht <lacht> reingehört haben. So, und jetzt bist du hier bei uns. Ja. Denn wir haben ja vor einigen Episoden einen Aufruf gestartet, dass wir gerne die 100 irgendwie mit Hörerunterstützung machen wollen, denn auch wenn wir und insbesondere Lars natürlich nicht müde werden zu behaupten, dass wir das hier auch machen würden, wenn nie man zuhört, aus rein therapeutischem Nutzen, mm. ist es natürlich schön zu wissen, dass irgendjemand zuhört und uns daraus möglicherweise in zehn Jahren einen Strick drehen wird. Oh ja, doch, vielleicht. <lacht> um Absehen. Das, das wäre ja sonst viel, viel weniger Thrill an der Sache. Ja. Wie kommt es denn, dass du uns hörst? Ähm, ja, ganz ehrlich, ähm, durchs Podcasten bin ich erst... Was ist da schiefgelaufen?
0: Ja, bei mir wahrscheinlich einiges, aber ähm, der Hauptgrund ist eigentlich, ich bin irgendwie auf sanft und sorgfältig gekommen, also den mhm. Böhmermann und den Schulz. Auch wenn ihr den
1: die beiden letzte Serie ein bisschen vergessen habt, gut. so ach, ich habe ich habe überhaupt nichts gegen die gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich die nicht höre. Ah okay, das ist kein Qualitätsurteil. Ja, Okay,
0: das habe ich das, halt nur gute Sachen. Dann habe ich das <lacht> falsch be- interpretiert auf jeden Fall. Aber nein, also durch die beiden bin ich halt <lacht> ans Podcast hören gekommen und dann habe ich irgendwann durch deine Frau ähm, dann einen Link zu euren Podcast bekommen und habe ich mir gedacht, ha, ich habe gerade nichts anderes zum Hören. Höre ich doch mal bei euch beiden rein. Und dann habe ich mir gedacht Scheiße, die beiden sind interessant und macht Spaß so zuzuhören. Und ja, so bin ich dann bei euch hängen geblieben, ehrlich gesagt.
2: Die Einstiegsdroge, Schulz und Böhmermann. Das ist, ja
1: ja. ist irgendwie der Klassiker so, zumindest ja. bei Leuten so unseres Alters. Mhm. Die, die haben das
2: Podcast, das Podcast-Ding nochmal richtig groß gemacht jetzt.
1: Das hat auf jeden Fall die Sache total nach vorne gebracht. Aber wir haben ja in der letzten Episode Vorletzten? Ja. Man muss ja immer mein, meine Langsamkeit beim Schneiden und Veröffentlichen irgendwie in äh, Konzentration ziehen. Ja. Also in der vorletzten Episode, wenn diese Episode hier erschienen sein wird, in der vorletzten Futo Episode... Zwei. Genau. Ah, <lacht> grammatik. Haben wir das ja schon so ein bisschen beleuchtet, dass es das mit dem Podcasten ja schon total viel länger gibt. Und ich habe auch beim beim Vorbereiten dieser Episode festgestellt, dass es das ja wirklich, also auch uns schon total viel länger gibt. Ich hatte nicht auf dem Tacho, das an meinem Geburtstag im Jahre 2013, was irgendetwas zwischen fünf und zehn Jahren her ist, ich bin nicht so gut darin. Ja, aber warte. Was, aber was echt schon relativ lange her ist, unsere erste Episode erschienen ist. Dang.
3: Echt? Mhm.
2: 13. Wow. wow das sechs, sechseinhalb Jahre. Ja. Verrücktes Jahr vor allem auch für mich, ey. Uff.
1: Jetzt, möchtest du darüber nein Nein, 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 da, da, da muss ich nicht übers verlieren. Das, das war witzig. Das war
0: witzig, aber crazy. War
1: witzig, aber ich erinnere mich ganz wenig dran. Ja, ja, ja. Nee, überbewertet. Lars, erinnerst du dich, was wir in der ersten Episode gemacht haben?
2: Und wie sie hieß womöglich? Nein, nein, tatsächlich
1: überhaupt nicht mehr. Ich habe das... Die ganze Zeit immer auf dem Tacho gehabt. Ich weiß nicht warum, aber das ist mir im Gedächtnis geblieben, dass unsere erste Episode bereits mit Fragen bestritten worden ist Mhm. und den fantastischen Titel Being William Shatner trug. Wir können da ja (lacht) vielleicht mal ganz, ganz kurz reinhören, auch wie räudig wir damals geklungen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir von Anfang an in unsere selbstgebauten Headsets gesprochen haben. Es klingt irgendwie nicht so. Haben wir mal gemeinsam in ein Mikrofon gesprochen am Anfang? Nee. Nee. Das waren,
2: das waren glaube ich, immer diese selbstgedengelten Headsets. Mhm. Okay. Also immer, bis wir damit aufgehört haben. Also da, dafür klingt es, finde ich, besonders schlecht,
1: denn ich hatte noch im Kopf, dass diese selbstgebauten Headsets überhaupt gar nicht schlecht geklungen haben eigentlich. Hm. Aber wir haben schon in der ersten Episode wirklich ziemlich gut den Ton dafür gesetzt, wie das denn so ablaufen wird alles. Ich, ich klicke da mal einfach rein. Ja. Das ist das viel näher bei dir als bei mir? Ja. Das ja, ist
2: gut, sehr, sehr unproportional
1: Aber ich bin das sonst immer lauter als. Also, das klingt, als würden wir in ein Mikrofon sprechen. <lacht> ja <lacht> ähm, Hier ist ein Experiment oh, und ein fragt. Podcast ohne Namen, denn ich weiß noch nicht, über welches Medium ich das, was wir jetzt hier machen, in den Ether schicken werde. Daran
2: kann ich mich tatsächlich noch ja. erinnern.
1: Aber ich sitze hier <lacht> auf jeden Fall mit Lars. Moin, Lars. Hi. Ähm, und wir haben ganz dreist ein Format geklaut, was es schon gibt, nicht, dass da irgendjemand in den Kommentaren ähm, uns Blöde kommt und sagt, das hat Holger Klein aber schon längst gemacht, wissen wir, wir machen es genauso, nur schlechter. Und, <lacht> und, und da sind wir jetzt. Ja. <lacht> und, und jetzt, 100, 115, 116 Episoden später, es gab ja so ein paar Episoden zwischendrin mit A und B, sieben Jahre, sieben. Sechs Jahre später, sechseinhalb Jahre. Sechseinhalb Jahre. Mhm. Wahnsinn. Machen wir den Scheiß halt immer noch. Danke, Holger. <lacht> funktioniert. Es funktioniert. Die Formel klappt.
2: Wahnsinn, wie, wie die Zeit vergangen ist. Vor, vor sechseinhalb Jahren.
1: Da, da war alles noch anders. Da
2: war ich noch 21. Zarte 21.
1: <lacht> Und dein Leben sah vermutlich noch völlig anders aus, oder? Oh ja. Hm. Also, meins hat sich ja jetzt nur in den letzten im letzten Jahr relativ stark verändert, aber ansonsten ist es ja einigermaßen gleichförmig gewesen, insbesondere was so meine meine berufliche Disposition betrifft. Aber hm. wie, wie sah denn das bei
2: dir aus vor sechseinhalb Jahren? Vor sechseinhalb Jahren habe ich quasi gerade mit meiner Ausbildung an, angefangen. Krass, wenn, krass. Wenn das an deinem Geburtstag war, da muss das ja Mitte Mai gewesen sein. Ja, das heißt, ich war gerade irgendwie sieben Monate in der Ausbildung, mhm. im, im ersten Lehrjahr. Oh yeah. ähm, hab, hab noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Bin noch einen gelben VW Fox gefahren. Oh, ich oh, erinnere mich an den. Reis nice. Und, boah, was ist dann noch? Und hatte noch, nee, und, und hatte schon dieselbe Freundin wie jetzt auch. Wow. Ja, ihr hattet ein Glück mit euren Taschas auf jeden Fall. Ja, <lacht> Das stimmt, da, da war ich dann auch schon so sechs Monate mit ihr zusammen. Hm. Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht, das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, ich, ich habe mir das ja so gedacht, dass wir das hier ein kleines bisschen so auch als Zeitkapsel nutzen können. Hm. Du bist ja relativ spät eingestiegen eigentlich in den Podcast. Ja. So, mit Episode, kannst du mit dem Finger drauf zeigen. 80, 90 irgendwie, ungefähr um den Dreh. Mhm. Also aber, aber hast dann ja irgendwie offensichtlich, keine Ahnung, wie man das jetzt positiv, positiv, ja, wie ich das jetzt positiv beschreiben soll. Aber offensichtlich bist du ja so geisteskrank, dass du dann irgendwann nochmal von vorne angefangen hast. Ja, natürlich.
0: <lacht> ja, nee, definitiv, weil ich mir einfach denken wollte, was habt ihr beiden so denn generell zu erzählen gehabt, so in euren Anfangszeiten und, das wollte ich definitiv einfach mal so hören. Und ja, ich fand es verdammt interessant. Einfach mal andere Perspektiven aus dem Horst zu bekommen, halt eben, weil, ich meine, wir sind ein verdammtes kleines Dorf. Und, äh. Eine nach- Kleinstadt. Ja. Eine, nein, eine Mittelstadt. <lacht> ah, na, generell halt einfach äh, mhm. zu hören, was für andere Perspektiven man aus diesem kleinen Dorf doch einfach so bekommen kann. Und mhm. ihr beiden wart da definitiv ein äh, interessanter Anreiz, da mal reinzuhören. So, und ich fand das super.
1: Definitiv. Dann erinnerst du dich bestimmt auch daran, dass ich ja insbesondere in den Anfangszeiten nicht nur mit Lars gepodcastet habe, ne? Nee, du hast auch mal mit
0: Natascha, hast auch mal ein paar gemacht mhm. und äh, du hast auch immer wieder wechselnden Gäste immer wieder
1: gehabt, ne? Und zu den wechselnden, aber. Gerade am Anfang dieses Podcasts, einigermaßen stetigen Gästen, ähm, gehörte Yannick. Mit Yannick habe ich auch so ein Politikding gemacht, wo wir auch, wo wir das, was wir dann später ins Beerly Recap überführt haben, mhm. ähm, quasi in in Reinform gemacht haben. Ah, okay. Da können wir ja vielleicht auch mal reinhören. Ich ja. habe da nur ganz kurz so durchgeskippt, weil ich echt wenig Zeit hatte. Mal wieder. Mhm. Das ist ja. Ich entschuldige mich ja in jeder Sendung dafür, dass ich das so schlecht vorbereitet habe. Aber diesmal habe ich es wirklich besonders schlecht vorbereitet. Oh. <lacht> aber ich habe beim Skippen so zufällig eine Stelle gefunden, von der ich finde, dass Yannick da, und ich glaube, da sprechen wir auch noch gemeinsam mit einem Mikrofon, es klingt ganz freudig aber dass Yannick da <lacht> etwas sagt, was irgendwie dann so ein bisschen quintessentiell geworden ist für so das Verständnis, was Lars und ich dann auch im Bielier Recap so auf die Sachen, die um uns herum passieren, entwickelt haben. Dachte, einfach nicht. Ah, ein ich einfach glaube, nicht. dass es extrem anstrengend ist, sich so weit aus seiner Komfortzone rauszubewegen.
2: Wobei, wo du das gerade sagst mit der Komfortzone, deine Formulierung war ja, dieser Staat funktioniert nicht so, wie wir es gewohnt sind oder gewohnt waren.
4: Hm. Nee, ist ja nee sehr,
1: wie man es uns erzählt hat. Du hast aber von Gewohnheit okay. gesprochen, das ist ein sehr interessanter Aspekt, wo ich gerade drüber nachdenke. Gerade
2: die Generation, die vielleicht maximal 30 Jahre alt ist, ja. also etwa unsere Generation, die kennen das ja eigentlich nur so.
3: Mhm.
2: Ich meine, wann hat dein, wann bist du politisch bewusst geworden und was für ja. Zustände waren da? Uh, gute bei Frage. mir ist das so zu Zeiten von, es geht mit Agenda
1: 2010, los und ja. mit ja. so Sachen
2: mhm. wie Hartz IV wird eingeführt und
1: ja, hat da, das war bei mir auch. Und das finden wir jetzt alle immer noch scheiße. Ja, richtig. Die, Ka- die Kapitelmarke, die ich da gesetzt habe, hieß, ähm, die unter 30-Jährigen kennen Politik nur in Scheiße.
0: Mhm.
1: Ja, f- was
0: zu der Zeit war halt eben auch mit Schröder mhm. und Hartz IV mhm. und äh, ich meine, einen
1: größeren Rückschritt hat das Land selten gemacht, finde ich persönlich. Und zwar einen größeren Rückschritt hat das Land selten gemacht, der als sehr großer Fortschritt gewertet wurde. Wurde.
0: Ja, ja aber war es doch nicht, oder? Ich meine, welcher <lacht> Mensch heutzutage ist glücklich mit Hartz IV? Äh, bevor das ganze System ja losging mit äh, Sozialamt und äh, das war, das lief alles vor allem viel kompetenter. Mittlerweile, wenn du dich versuchst, mit dem, äh, mit der Arge auseinanderzusetzen, du wirst permanent belästigt, du kriegst alle deine, alle paar Monate deine Dingsens, du musst dich ja bewerben und Dingsens und machen, du wirst ständig unter Druck gesetzt. Und äh, wenn dann aber mal irgendwie was eingereicht wird und du willst irgendwas, das von denen vernünftig gemacht wird, dann braucht das Wochen, Monate mhm. Einfach ewig und äh, komischerweise kriegt das Sozialamt sowas viel einfacher hin, viel schneller, weil die vielleicht kleiner sind, vielleicht weil sie besser organisiert sind, vielleicht weil sie
1: äh, besser kommunizieren, aber Also meine Vermutung wäre ja, dass das damals besser funktioniert hat, weil es weniger gut organisiert gewesen ist. Weil der Kern der Sache ja heute ist, dass es alles durchrationalisiert ist und man sich halt, wenn man da arbeitet, einfach an seine beschissenen Vorschriften zu halten hat Mhm. und halt auch seine seine Quoten zu bringen hat, was Sanktionierungen betrifft. Und der Kern der Sache ist, die Leute möglichst schnell wieder dazu zu bringen, irgendwelchen Scheiß zu machen. Das Mhm. war ja früher einfach nicht so.
0: Und genau diese Aussage, den die Leute dazu zwingen, irgendwelchen Scheiß zu machen, anstatt einen vernünftigen Job ja. irgendwo zu finden, das ist eines der größten Probleme, finde ich, heutzutage. Dass du halt einfach gezwungen wirst, mhm. in irgendwelche Zeitarbeit zu gehen und wirklich die letzten low bob jobs mhm. zu machen, was ich auch schon selber erlebt habe. Mhm. Wo man sich denkt, hallo, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung, ich habe Abitur. Äh, warum muss ich denn jetzt hier als Packer arbeiten? Und warum... Äh, muss ich mich jetzt hier erstmal, ne? Ich könnte auch theoretisch die ganze Gruppe leiten und äh, musste ich jetzt trotzdem jetzt mhm. anderthalb Jahre abknechten, bevor ich überhaupt in Erwägung gezogen werde, überhaupt diese Position zu bekommen.
2: Mhm. Äh, ich ich finde es ja jetzt nicht komplett abwegig zu sagen, du, du machst jetzt erstmal irgendeinen Job, bevor du keinen Job machst. Das, das sieht ja zum einen, find, finde ich zumindest, auch besser im Lebenslauf aus, lieber irgendwie auch. Das kann man ja auch kommunizieren, dass es das halt ein Überbrückungsjob gewesen ist, mit dem man dann versucht hat, in einen neuen Job zu kommen, bevor man irgendwie ein halbes Jahr irgendwie Vorschläge abgelehnt hat, weil die, sage ich mal, in Anführungszeichen unter meinem Niveau gewesen sind. Hm. Da, da, also, das ist jetzt ja auch nicht unbedingt die allergeiste Message, die man damit sendet. Ich finde, das, finde ich.
1: ich finde, das ist die exakt richtige Message, die man da senden kann. Denn wenn wenn ich ein halbes Jahr irgendwelche Hilfsjobs ablehne, in denen ich elf Euro die Stunde verdiene, noch, und noch, dafür mal. noch so. nicht und, mal. Und, und dafür dann aber nach einem halben Jahr in einem Job arbeite, der meinem Qualifikationsniveau angemessen ist, bei dem ich möglicherweise das Doppelte verdienen kann. Dann hat sich das für den Staat nach wiederum einem halben Jahr rentiert, weil ich so viel mehr Steuern zahle. Mhm. Das ist das ist komplett absurd. Also dieser, das ist ein schöner Gedanke, den du da formulierst, aber gesamtgesellschaftlich bedeutet das nichts anderes als Le- Senkung des Lohnniveaus. Mhm. <lacht> und, und, ich weiß, und ich weiß, dass wir da schon das öfteren drüber gesprochen haben. Ja, das ist einer der wenigen Themen. Ich dich nicht ausreichend überzeugt zu haben. Worüber
0: ihr euch nicht einig seid. Eines der wenigen Themen, ja. Mm. Mindestlohn
1: und äh, vielleicht sogar bedingungsloses Grundeinkommen. Oh, das ist ja auch so ein Thema. Hey, Ich, ich habe gerade in irgendeinem Podcast in die aktuelle Debatte der Vorwahlen- der demokratischen Partei in Amerika reingehört oh je. und gemessen an den Zuständen in Amerika der Vor-Trump-Ära, also 2015 oder 16 oder oh. so, stehen da ausnahmslos Kommunisten auf der Bühne. Ja, Ausnahmslos. Ja. Ja. Me- da, da, da ist das bedingungslose Grundeinkommen auf der Bühne, da ist eine vernünftige Vermögensteuer auf der Bühne, ja. da sind Leute auf der Bühne und nicht nur Bernie Sanders, der der, ja, der, 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 der Meinung ist, dass man äh, Milliardäre halt auch einfach abschaffen könnte. Ja. Im Grunde. Und zwar unwidersprochen. Ne? Und mhm. zwar auch von... Milliardären, die auf der Bühne stehen. Er ist doch selber Milliardär. geil. Nee, Ber- Bernie ist kein Milliardär. Ja, aber er hat doch drei Willen, oder was
0: habe ich letztens noch gelesen?
1: Oder? Oh, nee, dann geht das nicht. Dann 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 darf er das natürlich nicht machen.
0: Ja, und das ist genau so <lacht> ein Argument, Ja, weswegen ich auch heute mit euch über konservative Influencer mhm. und Comedians sprechen wollte. Ja, die, die teilweise aber, so bescheuerte Argumente halt einfach vorbringen. Be-
2: bevor wir jetzt wieder einen großen Bogen zurückmachen, möchte ich mal ganz kurz in, in Amerika bleiben und mal eben was <lacht> erzählen, was, was ich gelesen habe was wirklich die Socken ausgezogen hat. Ich war auf ähm, Reddit unterwegs mhm. und da, da wurde eigentlich eine komplett andere Geschichte erzählt, aber eine Aussage in, diesem ich, ich muss eine Kapitelmarke setzen.
1: Erstens,
2: weil der Kern dieses
1: Podcasts ja ist, dass ich dich unterbreche. Und zweitens, weil du, und zweitens, weil du wieder auf Reddit warst. Oh okay, je, ja. Lars ist wieder auf Reddit gewesen.
2: Allein ja, dafür. Nee, und da, und da hat ein, eine junge, eine junge Frau darüber berichtet, dass, dass sie in einem, ähm, dass sie in einem Restaurant arbeitet. Und dass sie da irgendwie Probleme haben, ihre Tipps gerecht zu teilen und dass da irgendwie EC-Kartengebühren dann von den Tipps abgezogen wurden. Das aber, ähm, f- völlig davon ab, hat diese Frau erzählt, dass sie 3,50 Dollar die Stunde plus Tipps verdient. Drei 3,50 Dollar die Stunde hm? plus Tipps. Das ist gar nichts. Und jetzt, 3, ver-
0: jetzt verstehe ich auch, warum das so eine große Kultur da drüben halt ist. Das ist ja wirklich, also wenn du ohne Tipps nach Hause gehst, ja, dann bist m-m. du ja
2: für 3,50 Dollar die Stunde, gehst einfach wieder nach Hause, hast den ganzen Tag gearbeitet, hast 30 Dollar. The
0: fuck, da kann kein normaler Mensch von leben, also
2: äh, ja. Also, das, also da kann man wirklich froh sein. Aber
1: die haben doch auch einen Mindestlohn. Also Nein, die
0: haben die, die, haben nee. die nicht in allen Staaten. Ich bei den ja. Kellnern vor allem auch, weil das ja Service-Business ist, da ja. ist das schon wieder ein bisschen anders. Ja, das, das, das ist in manchen Bereichen
2: ist das ausgeklammert.
1: Oh. Aber, aber der der Mindestlohn ist in Amerika auch irgendwie was bei 11 Dollar oder so, ne? Mhm. Und der Punkt des Milliardärs, dessen Name mir leider entfallen ist, ähm, der jetzt auch neu im demokratischen Präsidentschaftsrennen dabei ist, war halt, dass der Mindestlohn gemessen an dem, was du so für deinen Lebensstandard brauchst, also wenn du die Inflation mal da mhm. reinrechnest, dass, ähm, der Mindestlohn heute im Grunde genauso hoch ist, wie er 1980 gewesen ist. Mhm. Mhm. Nur, dass wir dann halt Inflation haben. Okay. 40 Jahre lang. Und wenn man den äh, Produktivitätsfortschritt der gesamten Gesellschaft halt einfach den 40 Jahre lang den Arbeitgebern weitergegeben hätte, dann wäre halt der Mindestlohn jetzt bei 26 Dollar.
2: Mhm. <lacht> ja. Uff! schon Wahnsinn. Und dann, dann hat auch irgendwie einer erzählt, sagen wir mal so... Die, Kommunisten, alles Kommunisten. Die, die Generation der Babyboomer macht sich da immer über die... Millenn- wir sollten sie alle töten. Die Millennials <lacht> lustig und, und, und sagt irgendwie, ja... Wa- Warum sparen die nicht einfach was? und weißt du? Dann, dann könnten die sich auch ein Haus leisten. Und er gesagt, oh, ja, Das geht wenn, doch gar nicht mehr. Wenn wir nicht irgendwie 60% und unseres Gehaltes für, für unsere Mietwohnung aus, ausgeben müssten und, und dann die restlichen 25% uns Student Debt. für unser Student Debt aus, ausgeben müssten und, und, und dann am Ende des Monats irgendwie noch 300 Dollar für Essen ausgeben, dann... Würden wir das gerne die, tun. Die letzten 50 Dollar, die, die wir dann haben, die sparen wir dann noch 1.000 Jahre. Dann können wir uns auch ein Haus kaufen.
0: Ja... Hey, das ist, Ich meine ganz ehrlich, dass das amerikanische System einfach broke ist,
2: darüber müssen wir eigentlich glaube ich nicht komplett, diskutieren, oder? Und ich bin großer, großer Hoffnung, dass wirklich jetzt mal ein, einer dieser linken Sozialisten da, ja, da gewählt wird und das ich Ding auch. mal komplett umkrempelt. Denn jetzt hat man sowieso den kompletten Hard-Reset-Knopf gedrückt mit, mit, mit Trump, so nachdem du oh. wirklich den absolut wahnsinnigsten Mann der Welt an der Macht man sowas der, das der Das Gute, das,
1: also wo du es jetzt gerade so sagst, dass das hier jetzt quasi schon der Reset gewesen ist. Das hm. Gute, wirklich Gute an Trump für einen beliebigen Nachfolger, und wir hoffen einfach mal, dass er in die Richtung marschiert, die wir uns hier gerade vorstellen, ist ja, hm. dass es jetzt im Grunde im Weißen Haus niemanden mehr gibt, der da vorher schon war. Da da gibt es keine Strukturen mehr, gegen die man dann als Bernie Sanders oder Elizabeth Warren, von der ich ja hoffe, dass sie es wird, Mhm. anarbeiten muss. Ja. Die kann man einfach komplett neu besetzen, weil da ist dann da sowieso keiner mehr, der noch Bock hat. Das ist ganz schön. Es wäre es wäre so witzig, wenn Bernie Sanders Präsident ja. werden würde und aber im Weißen Haus noch Steve Bannon sitzen würde. Oh, oh je. Und die sich miteinander abgeben müssten. Das, ist, das wäre eine Traumvorstellung von mir, dass die einen Videopodcast zusammen machen. Oh, kontroverse pur. Ja. Aber aber ähm, ich muss das wieder mal auf den richtigen Track kurz zurückbringen. Wir müssen gleich ein bisschen weiter durch unser unsere, unser längliches Övre an Sendungen schippern. Aber bevor wir das tun, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht dem Motto dieser Sendung, dieses Podcasts ein bisschen gerecht werden und vielleicht mal ein Bier aufmachen. Was haltet ihr davon? Sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, möchtest du gerne, Sven Arne, möchtest du gerne das Bier zuerst trinken, was du mitgebracht hast und uns die Ehre erweisen? Oder wollen wir irgendwas, was wir gerade aus dem Kühlschrank nach Attraktivität des Etiketts ausgewählt haben, als erstes verköstigen? Also ganz ehrlich,
0: dann würde ich am liebsten gleich sagen, dass wir erstmal ein 5,0 Original trinken.
1: Okay. Yeah. Wir also, machen wir jetzt Sven mal Sven Ende. Arne, ich wollte es gerade sagen, Sven Arne hat das sehr, sehr geschickt eingefädelt, denn er hat uns Bier mitgebracht, bei dem Luft nach oben sein könnte, geschmacklich. Ich drücke dir das jetzt mal einfach in die Hand und würde dich bitten, es dann gleich ohne Rücksicht auf Verluste und Schaum vor dem Einschenkmikrofon aufzumachen, denn wir haben das vorhin schon ausprobiert und uns vielleicht auch vorher zu erzählen, was wir da trinken und was da drauf steht.
0: Alles klar, also wir trinken jetzt ein 5,0 Original, ein sehr, sehr simples Pilz, aber gut und günstig. Ähm, schade. Wir haben leider nicht mehr die Festival-Saison-Edition, wo jetzt irgendwelche abgefahrenen funky Sprüche auf der Seite stehen. Hier steht nun der klassische Text. Nur eine einfache schwarz-weiße Dose. Keine goldenen mit aufwendigen Prägungen. Nur eine simple Gestaltung. Keine teure TV-Werbung. Diese Ersparnis geht an sie. Wir haben so gut wie alles an einem gespart. Außer an der Qualität des Bieres. 5,0 5,0 Original ist ein Pilzbier. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Wie sich das gehört. Ja, natürlich. <lacht> Setzen Sie Ihr Geld besser ein. Bezahlen Sie jetzt weniger für ein gutes Pilz. Ohne Schnörkel.
1: Verkehr. Oh, <lacht> interessant. Oh, das hat viel besser funktioniert, als ich erwartet hätte. Der Sound war gut. Schenk doch mal, schenk uns doch mal was ein.
2: Oh. Ich glaube, ich habe 5.0 noch nie aus einem Glas getrunken. Ich, ich wollte gerade sagen, das, das, das Bier hätte die letzten zehn Jahre grün sein können
1: und das wäre mir nie aufgefallen. Ich wollte gerade sagen, dass ich Danke. Ähm, noch nie ein 5.0 getrunken habe, bei dem ich mich nicht, bei dem ich mich daran erinnern würde, nicht vorher schon diverse 5.0
2: getrunken zu haben. 5.0 geht, geht nur in Kette. <lacht>
1: Also ich, ich erinnere mich nicht an ein erstes 5.0. Das ist ja so ein klassisches Festivalbier. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es ist wirklich
0: gut und günstig okay. und ich hoffe, ich kann euch davon überzeugen. Meine Herren,
1: zum Wohl. Prost! Lass uns, lass uns anstoßen.
3: Schön. Sehr, sehr schön.
1: <lacht> ich nehme mal eine Nase. Ich finde, aus dem Glas hat es nichts mehr von dem Geruch, den man von 5.0 vom Festival kennt.
2: Ja, das ist nämlich der, der Geruch des abgestandenen 5.0, das, das überall reingesifft ist.
1: Ja. ja, stimmt. Und das riecht ja auch meistens dann, wenn man es auf dem Festival trinkt, noch so ein bisschen nach Sand oder Erde, was man, die man vorher noch von der Dose gekratzt haben muss.
0: Und man schüttelt es auch die ganze Zeit auf dem
1: Festival. Das heißt, es ist noch
0: mehr abgestandener als ähm,
1: Und es ist vermutlich auch kann. das erste kalte
2: 5.0, was uh. ich trinke. Ich, ich, ich probiere es mal. Ich muss sagen, 5.0 ist eigentlich das Oettinger, das nicht so ganz Kleinmann ist.
1: Okay. (lacht) Kann man es auch sagen, ja. Ich ich wollte gerade sagen, dass das das wenigste Bier ist, was ich je getrunken habe. Ja. Da da ist so wenig Geschmack drin, also da da kann man ja, also wäre wäre da kein Alkohol drin, könnte man da ja mehrere zig Liter von trinken. Ja. Ich glaube nicht, dass einem das irgendwann auf den Sack
2: geht, geschmacklich. Nee, das, das, das beweisen ja auch die Festivals.
0: Ja, <lacht> Und ich muss ehrlich gestehen, dass Oettinger mir ehrlich gesagt nach einer kurzen Weile schon echt ja, auf den Sack ja, geht. Also Und Öt- das Oettinger
1: nicht. ist ein wahnsinnig unangenehmes Bier. Ja, finde ich bin, ich, ich bin ja auch zum Beispiel, ganz im Gegensatz zu dir, kein Freund von Hemelinger. Das finde oh. ich für so für so ein Saufbier hm. auch zu, zu charakteristisch im Geschmack. Okay. Das ist meine Nummer zwei, was günstige Bier
0: angeht. Ansonsten, ja.
1: Hm. Aber, aber das ist auch eine Information, die noch aus meiner Festivalzeit stammt, also mindestens zwei Jahre zurückliegt. Aber trinkt man nicht, wenn man wirklich Geld sparen will, inzwischen Schlosspilz? Oh je. Schlossbild ist doch von Aldi, oder? Ich glaube schon.
0: Ist das das, was sie für 30 Cent die Dingses verkaufen, in, oder? In, in, oh, das
2: weiß ich nicht. In den Plastikflaschen.
0: Oh je, nee. Also Bier aus Plastikflaschen ist für mich ein absolutes nee. No-Go. Aber also ja, da dafür hat der liebe Gott doch das Glas gemacht. Ja, Dosen <lacht> ist auch noch in Ordnung. Also, ne, Alu oder Eisen, ist alles noch okay, aber.
2: Nee, also Plastik an, geht an gar Plastikflaschen glaube ich auch nicht.
1: Nee, 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 nee. Also Bier aus Plastik geht gar nicht. Vor allem Nein. erschwert das Dosenstechen ganz enorm. Ja, das kommt auch nochmal dazu genau. <lacht> <lacht>
0: Nein. No. Ja, aber das ist doch wirklich ein gutes und günstiges, solides Bier, das man halt zu Anlässen trinken kann.
1: Ich würde sagen, zu, äh, äh, zu Anlässen wie Montag, Dienstag oder Mittwoch kann man das wirklich sehr, sehr gut trinken. Oh ja. Ähm, und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir uns die Bewertungsrunde sparen können, denn einen Blick auf das Etikett werfend bin ich mir sehr sicher, wie unsere Bewertung nur ausfallen
2: kann. 5,0. 5,9. Genau die Mitte. Ja, also das ist wirklich ein, ein köstliches Wasser mit Biergeschmack. Immer noch besser als Piss ähm, aus Amiland, ne? Ähm, ja. <lacht> wo, wo du sagst, Wasser mit Biergeschmack
1: nennen wir es Biernektar. Oh ja. <lacht> mein Lieblingsnektar.
0: Ja. Mm. ja, aber immer noch besser als P- Pissbräu halt aus Amiland. Ne? Also wer hat schon mal ein
2: Bud äh, Light getrunken? Ja.
1: Äh, bist du nicht äh, großer Fan davon? Nee, du, du bist großer Heineken-Fan.
2: Heineken
0: ne? ist was anderes.
2: Heineken ist, ist auch super. Ich meine, das äh, Bad Light kann, kannst du auch trinken, aber kannst, kannst halt nicht als, als Bier trinken. Nee, das ist kein Bier halt. Eigentlich. Nee, ich sehe das mehr als Wasser mit. Ja, das, das ist so ein bisschen, ja, infused
0: water, wie, wie man das heute ja, so aber, schön nennt. <lacht> genau. Ja, aber Heineken ist doch, da kann ich unterschreiben, das ist ein leckeres, süffiges Bier, Ja, das kann man mal machen. Vulva, Vulva. Und wie sagt Sammy, so, Sammy Deluxe immer so gerne, ne, ich bin schon wieder breit von einigen <lacht> Joints und Heineken.
1: wir haben, er hat vorhin schon länglich, ich werde das sicherlich irgendwie ins Intro schneiden, in das Mikrofon gesungen. Oh ja. Es war war ganz fantastisch.
2: Da bin ich (lacht) ja gespannt wie ein Flitzebogen. Lars,
1: erinnerst du dich daran, wie wir mal eine Sendung bei dir im Proberaum aufgenommen haben? Oh je. Ja, ja, kann ich mich daran erinnern. Ich habe die auch gut in Erinnerung gehabt, weil ich gedacht habe, sie würde sehr gut klingen. Nein. <lacht> und, jetzt, und jetzt kam die, die hässliche Katze also, der Wahrheit. Das ist, völlig, das ist völlig in Ordnung. Also es war halt mal was anderes, weil wir das ist ein großer Raum, zehn Meter voneinander entfernt saßen mhm. und uns wirklich nur über die Kopfhörer gehört haben. Wir haben aber in diese, wie ich inzwischen einschätzen kann, eher schlechten Kleinmembranmikrofonen, die da auf dem kleinen Tischchen in der Ecke stehen, ja. gesprochen mhm. und hatten dann doch irgendwie gefühlt wahnwitzig viel Raum drauf. Aber wir haben da damit angefangen, Sendungen Titel zu geben, von denen wir dachten, vielleicht hören dann mehr Leute rein. Hm. Und darum machen wir das mal ganz kurz, denn die Stelle, die ich da aus dieser Sendung rausgesucht habe, setzt auch so ein ganz kleines bisschen den Ton für spätere Sendungen. Ah. Denn da, auch da, das ist eine Sendung von, ich kann es jetzt leider nicht sehen, aber ich glaube, so von 2014 oder 15. Hm. Denn auch da waren wir gefühlt schon wahnsinnig alt.
2: Stimmt. Bestimmt. <lacht> Florian, das unwichtigste Schulfach. Das Religion. Ich weiß
1: überhaupt nicht, was die heute für Schulfächer haben.
2: Facebook und sowas.
1: <lacht> das, das, und Da habe ich auch zufällig reingeskippt und dachte, das klingt jetzt auch schon wieder nach alten Männern. <lacht> ja, Das geht aber schnell in unserem Alter, dass man sich sehr schnell alt anhört. Du kannst nicht sagen in unserem Alter, Lars ist überhaupt gar nicht ein bisschen in meinem Alter. Was, 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 was?
0: Moment, so groß war unsere Altersdiskrepanz auch gar nicht, oder? Vier? 28 Jahre. Ach Mensch, okay, also doch. Äh. <lacht> also doch sieben Jahre auseinander, ja gut. Ja, aber trotzdem, was sind schon sieben Jahre alt? <lacht> Die werden immer unwichtiger. Ja eben, je älter man wird, desto unwichtiger wird es. Das ist wirklich nur eine Zahl, bei der man auf achten muss, wenn man sich
2: mit minderjährigen Mädchen aufgibt. <lacht>
0: Oh, sorry, sorry.
2: Das, das erinnert mich auch an an so einen Artikel, wo es darum ging, dass dass eine Mutter mit ihrem Sohn ins Altersheim gezogen ist, weil weil der pflegebedürftig wurde. Die Mutter war irgendwie 94 und und, und der Sohn war irgendwie so knapp über 80. Und, und <lacht> weil sie sich noch weiter um ihn kümmern wollte, ist er dann halt auch ins Pflegeheim gegangen. Und und da merkt man schon, dann hat man ein Foto von den beiden gesehen und das hat halt absolut nicht mehr gemerkt, dass, dass, dass das irgendwie Vater, ähm, Mutter und Kind sind. Ja, das ist aber auch wirklich ein Extremfall. Also <lacht> Wow auf Bremen 4, was wir aus
1: unerfindlichen und auch eher unerfreulichen Gründen in der Firma hören, ist ja, wir auch, ist ja heute 90er Tag. Ja. Und Natascha hat mir vorhin erzählt, dass irgendeiner der Moderatoren sich dazu hat hinreißen lassen, das nochmal einzuleiten mit Töchter, haltet eure Mütter fest. Oh je. Da, da fühlte sie sich dann auch sehr alt.
2: Mm. Wir, wir haben da heute mehr, mehrfach äh, Kassiererwünsche hingeschickt. Die sind aber nicht erhört worden. Oh, wie blöd. Ja, schade. Ja, ich hätte wirklich gerne mal das Schlimmste, wenn das Bier alle ist.
1: <lacht> Vor allem, das ist ja, das ist auch ein Song, der, der kann ja in einem Radiokontext gespielt werden. Mhm.
2: Ja. Das ist jetzt nicht. Muss ich nicht, ganz ich meinen Nachbarn und verprügele seine Leiche. <lacht> Richtig.
1: Oder ich onaniere den kopflosen Rum von Uwe Seeler. <lacht> <lacht> Also im Rahmen dessen, was die Kassierer so machen, ist das ein absolut in Ordnunges Lied fürs Radio.
2: Ja, dann bei uns auf der Arbeit hat sich momentan so ein, so ein gewisser Kassierer-Hype <lacht> eingestellt, weswegen wir sich jetzt ungefähr die, die halbe Firma Tickets für die Kassierer in, okay. in Bremen im Januar gekauft haben. Ja. Da machen wir jetzt so einen kleinen Firmenausflug hin und hoffen, dass einer unserer Kollegen zu Mein schöner Hodensack auf, auf, auf die Bühne geht und sich auszieht. Mal gucken, was passiert. Oh. Okay. ich werde berichten.
0: Ich freue mich auf den
2: Bericht.
1: Du solltest so eine Solo-Konzertreise oh davon machen je. wirklich. Ich ich piek dir bei, wie dieses Aufnahmegerät
2: funktioniert und dann nimmst du das einfach mit. Das, das finde ich ja auch auch so schön bei diesem Podcast. Ich komme immer nur her und spreche und lass Florian dann mit der kompletten Arbeit allein. Da hat sich jetzt so die 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 letzten Jahre so ein gewisses schlechtes Gewissen entwickelt. Dass ich, hm. ich würde da ja auch irgendwie gerne mehr leisten können, aber weiß, dass ich da einfach technisch nicht zu der Lage bin. Dir ist aber dir ist aber schon bewusst, was ich jetzt da klassischerweise zu sagen
1: muss, oder? Nein. Kannst du dir nicht mal ein Mikrofon kaufen? Ja. <lacht> der Klassiker. <lacht> aber du hast hier doch so ein schönes Mikrofon. Aber du klingst mit dem anderen sogar noch besser. Noch besser? Ja, noch besser. Hm. <lacht> nicht, dass bald die Polizei kommt. <lacht> Ich habe jetzt gerade den Gedanken darüber verloren, was ich wie ich zum nächsten Sendungssnippet einleiten, überleiten wollte. Ich oh, weiß Helmut. Nicht, hm, Wie bitte? Helmut Schmidt. Ach. Ich mein, okay, komm, komm, mach, mach einen. Äh, Gib uns was zu Helmut Schmidt.
0: Einer der besten Bundeskanzler, die die <lacht> Bundesrepublik je gehabt hat. Ich meine, der konnte wenigstens noch in seinen Interviews rauchen und saufen und sagen, was er wollte. Und der äh, hat rausgehauen, der Mann, ne? <lacht>
2: <lacht> der hat performt auf einem ganz hohen Level bis ins hohe Alter. Ja, und in der Tat. hat aber auch aufgehört ja. und ist tot gegangen. Ja. ja, so wie der Helmut, ne? Von 100
0: auf null. Ja, wirklich. So wie der Kohl. Und um, 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 unsere beiden, war das nicht Hel- eines eurer Dinger?
1: Die helmut Die
0: Helmut-Frage, siehste, ich wollte doch sagen, da war doch
1: was. Ich hab ganz, also, ich die wollte Hel- sie heute morgen noch auf Soundboard wieder tun. Wir mussten sie dann ja, weil beide Helmuts gestorben sind. Ja. Vielleicht kannst du erzählen, was die Helmut-Frage gewesen ist.
0: Ah. Ich kriege es, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen. Aber welcher Helmut zuerst gestorben ist? Lebt er noch? Leben sie noch?
1: Und bei der Helmut-Frage ging es darum, was die beiden großen Helmuts der deutschen Geschichte, zuletzt Helmut Kohl getrennt. und Helmut Schmidt, zuletzt getan haben.
0: Stimmt. Und ja, Helmut Kohl war ja nur noch dement und äh, hat Sachen vor sich hin Und...
2: Als, naja, als wir mit der Helmut-Frage angefangen haben, da waren ja beide Helmuts eigentlich noch so halbwegs wohlauf. Mhm. Da,
1: da, ist der da, 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 da ist der Schlechtere der beiden Helmuts zum Beispiel zwischenzeitlich dadurch aufgefallen, dass er sich mit ukrainischen Diktatoren gemein gemacht hat. Ah, ja, ja, also das sind Dinge, die wirklich noch passiert sind und genau dann sind und sie da, beide krepiert. Ah, und feige Arschlöcher. Ja,
2: ja und, dann, und dann hatte... Ähm, der, der Helmut den du auch eben erwähnt hast ja eine eine kleine Liaison noch mit mit der Bildzeitung gehabt, wo dann re- regelmäßig Bildzeitungsberichte so oh so so kleine süße Home Stories wie, wie hier zu Hause gepflegt wurde und g- gepflegt gehegt. Mm. Da ging ja zum Ende hin noch, noch noch relativ viel medial gesehen bei bei den beiden Helmuts eigentlich. Ja? Die, muss man sagen, die waren bis zum Schluss eigentlich relativ laut unterwegs auf der deutschen Medienfläche. Mhm.
1: Ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Ich wollte, ich wollte eigentlich sagen, dass das ja überhaupt gar nichts macht. Du bist ja hier schließlich in meinem Podcast. Wenn du jetzt anfangen würdest, da irgendwie noch Leistung in Vorbereitung oder Technik oder so zu stecken, dann müssten wir ernsthaft darüber nachdenken, ob wir die Sendung mal umbenennen. Und das kann ja auch keiner wollen, im Grunde. Den Primel-Holscher-Podcast. Ja, ja. Das, wie, wie das schon klingt. Primel-Holscher. Es ist Holscher-Primel.
0: <lacht>
2: Das ja. kann man so nicht machen. Du, du sagst ja, ich würde mich nie vorbereiten. Ich, also ich, 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 ich denke schon drüber nach, wo, wo man drüber sprechen könnte. Oh, ich war so nervös heute noch den ganzen Tag. Oh je. Oh,
1: es, es, du, es wäre wirklich schön gewesen. Ich gucke Lars gerade an, wenn du Lars schon da gewesen wärst, als Sven Arne gekommen ist. Er war nämlich so nervös und aufgeregt und hat sich so doll gefreut. <lacht> ja, und, also es war es war wirklich eine eine helle Freude, hier mit ihm zu sitzen und das alles einzustellen, denn ich bin auch vorher nicht dazu gekommen das alles zusammen zu, zu knubbeln, hier mikrofontechnisch. Mhm. Denn ich musste ja auch die Fehler der letzten Sendung beheben, die sich auf deinen Kopfhörern und deinem Mikrofon irgendwie breit gemacht hatten. Mhm. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Alles
0: schön. Mhm. Ich hoffe auch, dass das Rauschen diesmal weg ist. Darum
1: ja. ich, mu- ich musste irgendwie alles nochmal so ein bisschen auseinanderreißen. Und das war aber ganz schön. Er war da, hat sich die ganze Zeit über alles gefreut, <lacht> während ich hier Sachen zusammen und auseinander gesteckt habe. Und so ist es hier jede Woche. Echt?
2: <lacht> Na, Ich komme hier auch immer ja. ganz aufgepasst. Was ist das denn? Was ist das denn? was ist das denn? Was da, wo, wo führt das Kabel hin, Florian? Auf, 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 auf. Mach das mal laut, mach das mal auf die Lautsprecher. Da darf ich an dem Knopf mal drehen. Ich möchte auch mal auf Soundboard drücken. Ja, ja aber so in der Regel, genau, ja.
1: So, und weil ich aus diesem Grunde unter anderem hier das Hausrecht habe, erlaube ich mir, nochmal etwas aus der Sendung einzuspielen, während wegen derer wir gerade auf Helmut gekommen sind. Also auf einen der beiden Helmuts, in diesem Falle Helmut Schmidt. Denn auch da habe ich einfach so reingeskippt und es hat mir ganz gut gefallen,
2: was ich, ich gesagt Sekunden, habe. Sekunden, die Aufmerksamkeit der gesamten Welt hättest, was würdest du sagen wollen? Oder oder auch tun. Hm, also ja, wir erweitern das mal auf, auf tun.
1: Es heißt Einzige, nicht einzigste, ihr Kackbratzen. Das wäre das Erste, was ich sagen würde. Sehr gut. Und Flüchtlinge nehmen euch nicht das Geld weg. Ja. Das tun Politiker. Und RTL 2 Nachrichten... Taugen nicht zur politischen Meinungsbildung. Okay, ich denke, das wird es gewesen sein. (lacht) (lacht) Aber Wir wir hatten ganz gute Momente. also Mhm. Insbesondere natürlich ich. Du stammelst dir da einfach immer so einen zurecht und dann unterbreche ich dich. (lacht) Halt's, Maul. Ich muss muss jetzt auch gehen. Ich habe doch einen Termin.
2: Ach, das schmerzhafte Leben des Sidekicks.
0: Ach, als ob du der Sidekick bist. Du bist doch
2: eines der wichtigsten Teile dieses ganzen Podcasts. Ja, ich bin mindestens 20 Prozent dieses Podcasts. <lacht>
1: Ach, nee. So, und wisst ihr, was das Schlimme an der ganzen Geschichte ist? Wir sind jetzt erst im Jahre 2015. Oh je. Denn ich habe da so ein bisschen durchgescrollt ja heute und habe dabei festgestellt, dass. Der Umstand, dass wir so auf die Zeit gerechnet, wirklich eine miserable Frequenz haben, was die Veröffentlichung betrifft, ja. eigentlich im Wesentlichen der Tatsache geschuldet ist, dass wir in den Jahren 2000, wann haben wir angefangen, 13 bis 16 im Grunde nicht gesendet haben. Okay. Da, 2016 sind wir hier in ähm, Episode, ich gucke da mal eben 21 oder, 33, 2016, 33, da machen wir das seit drei Jahren, <lacht> zehn ja. Episoden im Jahr
2: gemacht. Ich, äh, ich weiß nicht? auch gar nicht, wie, wie sich diese Regelmäßigkeit da eigentlich eingeschlichen hat. Es, es ist ja nie, dass wir gesagt haben, ach komm, jetzt lass mal, immer Podcast. Doch, machen.
1: ganz im Gegenteil,
2: wir haben das immer gesagt und ja. Nie gemacht. Ja, ja, ja. ja. <lacht> genau, aber w- warum, warum haben wir das plötzlich auch wirklich gemacht?
1: Oh, wie wie das allerdings passiert ist, das kann ich mir auch wirklich nicht erklären. Ähm, War diese Pause nicht wegen dem Brand, den ihr hattet? Also es gab diverse Pausen aus diversen Gründen. Die die Brandpause erinnere ich tatsächlich überhaupt nicht aktiv als lange Podcast-Pause. Das das war jetzt
2: auch kein Riesenbrand bei euch.
1: Entschuldige mal, wir mussten unsere Wohnung verlassen.
4: Ja,
2: stimmt. (lacht) Aber trotzdem war war es nicht lange, weil, weil es ja relativ kurzfristig daraufhin weiterging.
1: Also wir sind zumindest dann ja relativ schnell wieder irgendwo untergekommen und haben dann da von da auch direkt aus weitergesendet. Also eingerichtet haben wir uns ja eigentlich immer relativ fix hier. Ich war, ich war auch ganz irritiert, als ich irgendwie so in Episode 70 oder 60 oder so was reingeklickt habe und dann festgestellt habe, da waren wir schon hier in diesem Raum. Oh je. <lacht> da, da erwähntest du noch, dass wir hier in einem, aus einem Raum senden würden, der akustisch ganz gut klänge, weil er im Wesentlichen mit Umzugskartons bestückt mhm. gewesen ist. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. <lacht> Und da habe ich dann gemerkt, vielleicht, vielleicht muss ich mal gucken, wie sich das so über die Zeit aufteilt und habe dabei festgestellt, dass wir wirklich besser geworden sind. Also ihr guckt mich jetzt beide hier so an. Ich scroll gerade so ein bisschen, weil ich noch eine Episode suche, in die ich reinklicken will. Und wenn ihr, wenn ihr beide richtig gute Podcaster wärt, dann würdet ihr jetzt den Ball aufnehmen, sprechen, damit ich hier in Ruhe scrollen kann. Ja, natürlich. Das können wir auch gerne. <lacht> Lars, was hast du denn heute so getrieben?
2: Heute war ich war ich arbeiten, <lacht> bin
1: nach Hause oh, gekommen. Wie unangenehm.
2: Bin nach Hause gekommen, hab dann, äh, soll ich dann, dann habe ich ein bisschen das Badezimmer sauber gemacht und jetzt bin ich hier. Also es, im Grunde genommen war es ein wahnsinnig langweiliger Tag bis, bis jetzt. Aber morgen, Freunde, morgen. Uh. Wird ein schöner Tag, denn morgen fahre ich zu Musikproduktiv nach Ibbenbüren und werde mir meine neue Gitarre kaufen. Ja, ja geil. Ja, dann denn ist es nämlich so, die sollte ich eigentlich zum Geburtstag bekommen. Dann hieß es zuerst, dass sie irgendwie Ende Oktober in Deutschland ankommt. Ich habe sie bei dem großen Musikhaus Thoman bestellt. Ah, ja, kennt man. Natürlich. Ähm, und jetzt habe ich da angerufen und dann haben die mir erzählt, ja, wird wahrscheinlich nichts, wird eher so Anfang 2020. Ich so, Leute, Fuck you, Alter. <lacht> Ganz ehrlich. Und dann habe ich mir eine Alternativen umgeguckt, habe gesucht, aber habe auch irgendwie Bock gehabt auf, auf genau diese Gitarre, weil die habe ich mir nun mal aus Gründen ausgesucht. Ich wollte gerade sagen, du hast ja deine
0: Rechtfertigung dafür, ne?
2: Ja, genau. Äh. Und dann äh, habe hab ich geguckt und habe gesehen, Musikproduktiv im Büren auf Lager. Ich sofort auf der Arbeit alle stehen und liegen lassen, angerufen, ja, die, die haben wir da. Bitte reservieren Sie die. Ja, gib, 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 gib. Ja, gib. Ich, ich hole sie Samstag ab. Ja, und jetzt jetzt sind wir hier. Morgen noch noch einmal schlafen und ich hole die neue Gitarre ab. Oh, ist das und herrlich. Und storniere die alte dann bei Thomann. Zwischenzeitlich gab es aber noch einen, einen kleinen Dämpfer, ähm, denn bei Thomann ist sie günstiger gewesen. Okay. Und die haben bei Musikproduktiv eine Tiefpreisgarantie.
0: Ah. Oh.
2: Und da habe ich den Preis dann eingereicht und gesagt, ey, ich würde auch gerne das bezahlen, was ich bei Thomann hätte bezahlen müssen. So, hab dann zwischenzeitlich aber dann eben da angerufen und hab, hab gesagt, ich nehme die Gitarre. Und dann, hieß, und dann kam eine E-Mail zurück, ja, nee, die Gitarre, die haben wir jetzt auch nicht auf Lager und den Preis können wir auch nicht machen. Und dann war ich kurz sehr erschüttert. The fuck, ja. Und habe dann nochmal angerufen, dann war aber aus der Gitarrenabteilung keiner da. Dann <lacht> habe ich quasi dr- drei Stunden dann äh, in Unwissenheit verbracht weil ich dann, weil ich, da musste ich auch ins Meeting und da hast du gesagt, Mann, jetzt kann es doch nicht sein, dass die Gitarre jetzt weg ist. Und dann rufe ich an, nee, ist doch alles klar, die haben irgendwie so ein, so ein dezentrales äh, System, weil die auch irgendwie in, in England ah, Dinge vertreiben und ich habe ja. mich schon gewundert, warum, warum heißt die Frau Fauler und so. Ähm, ja und das hat sich dann irgendwie überschnitten. Warum sie den Preis nicht realisieren konnten, ist mir immer noch komplett schleierhaft, aber sie, sie können den Preis realisieren und ich kann sie auch morgen abholen. ja oh, immerhin. Tja. Geil. Schön. Feine Sache das, ja. Aber da, ich werde, weil ich sie ja abhole, werde ich morgen sicherlich noch wesentlich mehr Geld ausgeben, als nur für eine Gitarre. Äh, equipment. Denn, denn wann ist man schon mal beim bei Musikproduktiv und ist quasi im musiker mmh. Da wird es ja. sicherlich noch einen schönen Gurt geben, vielleicht noch eine, eine kleine Triebmine so, ein, so ein Effektpedal. Oh, Ach,
0: cool. oh da gibt es ja aber auch wirklich, also man kann sich für musikalische Instrumente und für Equipment ja auch wirklich dumm
2: und dämlich kaufen. Oh. Das, Also mich, ich mache jetzt aktiv seit 2005 Musik und es würde mich wirklich mal interessieren, wie viel Geld ich jetzt eigentlich konkret für Musik ausgegeben habe. Das muss eine nicht zu unterschätzende Menge sein. Das sind mit Sicherheit schon 25.000 Euro gewesen oder so. Auf fünfstellig wird das bestimmt schon sein, ja, mit, Sicherheit. Mit, mit Sicherheit. mit Sicherheit. Ich, ich habe mehrere Schlagzeuge gekauft, die haben alle so um die... Euro gekostet. Dann irgendwie ein Becken kostet 300. Da habe ich mit Sicherheit auch auch schon 20 von durchgerissen oder so. Also, da kommt schon einiges zusammen. Ja, ja, aber aber Hobbys... Hobbys sind halt nicht billig, ne? Das ist nicht nee, halt jedes le- leider Hobby. Leider nicht. Und dann habe ich mir dann auch noch das, die Fotografie als Hobby ausgedrückt, was oh. ja ein weiteres teures ja, Hobby ist. Ich dachte, ja ich wollte das ist doch dein Job, oder nicht? Ja, aber das war ja anfangs auch ein Hobby. Uh, okay. <lacht> das sind aber die besten Berufe, dein Hobby, das du zum Beruf machst. Ja, an, anders hätte ich auch beide Hobbys nicht, nicht aufrechthalten können. Mit einem der beiden Hobbys musste ich dann irgendwann anfangen, Geld zu verdienen. <lacht> ja. Oh Gott, was mache ich da machen? Ja, meint? Freunde der Sonne. Ich
1: habe zu Ende gescrollt. Und oh, ich, hast du es gefunden? Ja, ja, und ich würde, würde gerne mit dem, was ich jetzt einspiele, quasi den ersten Block dieser Sendung, nämlich den großen Rückblick, auch zu einem Ende bringen. Ja, Alles klar. Und das, was wir jetzt hören, bringt nochmal irgendwie sehr, sehr gut auf den Punkt, worin dieser Podcast sehr groß ist, nämlich Ankündigungen zu machen und ah. dann nicht zu halten. Oh, oh
0: ja. Three, four. Oh, yeah. Mm.
5: Oh yeah, yo, yo, check mm-hmm. the notes, check oh,
0: the out. Oh, oh, oh.
5: that's Groove, yeah, yeah.
0: Mm. nice, boom, cool. baby, baby.
1: Hallo liebe Hörer, dem einen oder anderen könnte es aufgefallen sein, das Jahr 2014 ist längst Vergangenheit und es hat noch keinen Rückblick auf diesem Kanal gegeben. Das liegt ganz schlicht und ergreifend an
2: Voodoo Priest und auch an genau, wir Voodoo Priest.
1: und ganz sicherlich auch ein bisschen an Voodoo Priest. In diesem Sinne...
6: okay. jetzt das ist die Idee, da habe ich mich dabei. Ich, hab, ich merke, tatsächlich eine Frau nur mit
1: Kurzum, ich werde die digitale Schere noch sehr, sehr oft benutzen müssen, um aus diesen über vier Stunden Material, die ich da aufgenommen habe, eine Sendung zu schneiden, die irgendjemand, ich eingeschlossen, ertragen kann. Mit äh, Highlights, wie zum Beispiel. Aber warte, da du ja jetzt der, der Moderator bist, ne? Was? Und? Sechserträger <lacht> und dahinter die Kondome. Ich glaube, war oh. sogar noch eine Tüte Chips oder Popcorn mit bei. <lacht> Und natürlich mit. So, und jetzt
0: nehmen wir noch was auf. <lacht> <lacht> <Klingelingeling>.
1: <lacht> und das kann natürlich noch ein bisschen, <lacht> <lacht> bisschen dauern. Aber sie wird kommen. Und ähm, wenn ihr Menschen Dinge sagen hören wollt, wie zum Beispiel, entschuldige, der reitet nackt auf Pferd, denn oder auch, wir schämen uns für nichts. Dann müsst ihr euch noch ein kleines bisschen gedulden. Aber die Sendung wird kommen. Sie
2: ist okay. natürlich Sie ist nie gekommen. Geduld. <lacht> ähm, ich werde mich da jetzt aber auch gleich auch schon auf die Socken machen, weil ich muss ja noch ein bisschen Restsachen packen. <lacht> Musst du noch? Ähm, <lacht> ja, Stimmt. in dem Sinne wünsche ich euch <lacht> noch guten Rutsch. Haut rein. Ach, war das kurz vor Besetzt oder was? Ich kann mich da super dran erinnern.
1: Ich dir das jetzt auch nicht aus. Das ist ein Denn so war's. <lacht>
2: Da musste ich direkt danach quasi... Nee, du
1: musstest mittendrin quasi. Ja, also Was m- der Grund war, warum diese Sendung ja nicht so geworden ist, wie sie werden sollte. Sonst hätte ich sie einfach veröffentlichen können. Aber Lars musste mittendrin, weil die Schneeverhältnisse irgendwie...
2: Ja, ja, weil weil, weil es in Österreich wahnsinnig m- geschneit hat und der Pass sonst drohte zugemacht zu werden. Ähm, musste ich mich quasi just auf den Weg machen, meine Tasche packen und dann mussten wir losfahren. Und dann das ist irgendwie die Sendung ein bisschen eskaliert danach. denn ja, das habe ich ja nie gehört. Weil mir so
1: ein bisschen alles aus dem Gesicht gefallen ist. Da, da wir nicht mehr das Ganze so durchmachen konnten, wie wir das geplant hatten und das war eine sehr, sehr gut durchgeplante Sendung ausnahmsweise mal. Aber dann sind einfach nur noch Leute hochgekommen und haben sich da betrunken. Das war schlimm. <lacht> Tja, das Material liegt noch da. Ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht zur tausendsten Folge. Ich habe überlegt, ob wir ähm. ob ich vielleicht in der Zwei, zur 200- noch mal so eine Gala mache. Ja. Mit verschiedenen Gästen, die dann so reinkommen können. So ein bisschen Conan O'Brien-mäßig. Ja.
0: Den finde ich jetzt nicht unbedingt so witzig. Ach komm. Ach komm, hör doch auf. Hör doch auf. auf. (lacht) Kichit über Deutsche raus. Das ist immer so unwitzig, wenn der immer... Erzählt und so.
1: (lacht) Ich fand ja schon die Parodie von dir gerade witzig. (lacht) Vielleicht bin ich da auch einfach empfänglicher für. Aber... Damit würde ich es mit dem Rückblick bewenden lassen. Was haltet ihr denn von einer
2: kleinen Pause? Oh, musst äh? du vielleicht in den Skiurlaub fahren. Ich, ja, nein, gerade nicht. Ich, ich muss jetzt weg. Die <lacht> drohen sich zu verschlechtern. Muss los, Brodi.
1: Ja klar, können wir machen, ist gar kein Problem. Time for a meme.
2: Sehr cool. Ja. Apropos Ei auf der Hose fallen, da genau. sind wir wieder. Oh, jetzt geht's los, ja. Da
1: sind wir wieder, wir waren keine 30 Sekunden weg. Sven Arne und Lars haben jeweils eine Zigarette inhaliert <lacht> und weg Vase. Ja. Und damit sind wir im Grunde jetzt schon im zweiten Block dieser Sendung. Denn für die neuen Zuschauer, das hier ist eigentlich, also davon abgesehen, dass es eine Jubiläumssendung ist, Sendung ist und ich schon betrunkener bin, als ich eigentlich sein wollte. <lacht> Aber das selbstverständlich bis zum bitteren Ende durchziehen werde. Davon mal ganz abgesehen, ist es auch unser zweites Sendungsformat, nämlich das Billy Recap. Ja. Yeah indem wir sowohl unsere persönlichen als auch die in der Welt geschehenen zurückliegenden Wochen zusammenkehren und sie mit Craft Beer runterspülen. Mm, schön und gesagt. In diesem Sinne sind wir im zweiten Block der Sendung, nämlich im Persönlichen. Der beginnt mit einer Schelte, denn Lars ist der Einzige, der nichts in unser Dokument eingetragen hat. Oh, man muss sich ja, ja auch ein bisschen Geheimnisse bewahren. So. Ah, ah, das ist. Der du, du wolltest, dass wir, dass wir quasi für dich ein Reaction Video aufführen. <lacht> Dabei hatte ich das doch so halbwegs vorgeplant eigentlich, dass wir ein bisschen
0: auf meine Videos reagieren, die ich mm. mitbringe. Aber ja.
1: Überraschung. Mm. Bam, bam. Also Sven Arne ist wahnsinnig gut vorbereitet. Ich weiß, dass er sogar ein, ein Buch da liegen hat, in, auf dem zwei Seiten komplett beschrieben sind. Ich Also ich fühle mich persönlich <lacht> schlecht deswegen, weil <denn lacht> <lacht> also meine Vorbereitung halt im Wesentlichen daraus bestanden hat, das, was er mir geschickt hat, zu ignorieren. Und Lars hat halt einfach überhaupt nichts in unser Dokument <lacht> eingetragen. Moment, das, Doch, hat, hat, das, hat er. Das nicht. Er hat zwei <lacht> Themen eingetragen, mindestens, wenn ja. ich mich richtig entsinne. ja. Hast du denn auch was in den Lars? Hast du was Persönliches zu erzählen?
2: Ähm, ich könnte jetzt nochmal, um die um die Geschichte aus aus der vorletzten Folge hm. abzurunden nochmal ganz kurz äh, von von dem Geheimgeburtstag meines Opas erzählen. Okay.
1: Ah. Oh, bevor wir diesen sicherlich wieder emotionalen Höhepunkt (lacht) der Sendung anvisieren, also darauf peilen, dass alle unsere beiden Hörer anfangen zu weinen. Wollen wir wir vorher
2: vielleicht ein Bier aufmachen? Ja, unheimlich gerne.
0: Ich würde mich auch darüber freuen, ja.
2: Denn ich habe hier ein Bird of Prey IPA das ist, das,
1: das, der Transparenz wegen, das Bier, was du ausgesucht hast, und zwar des Etiketts
2: wegen. Ne? Ja, es hat ein wahnsinnig schönes Etikett. Das hat so ein bisschen so einen angry, birtigen Comic-Style. Ja. Oben im, im Kopf ist, ist, ein Comic, den ich jetzt vorlesen könnte, der aber absolut nicht witzig ist, wenn, wenn, wenn man, wenn man nicht, nicht sieht, was darauf passiert. Ja. Was ich aber schon mal sagen kann, ist, dass es ja, wie gesagt, ein IPA ist mit 5,8 Prozent Alkohol.
1: Kann, die, da kann man mitarbeiten. Jetzt so. schlage oh, ich hier
2: gegen ich. meinen Popschutz. Bam. Ich könnte jetzt den den Klappentext vorlesen. Wir, wir sind hier ja wir sind hier als als Global Player quasi unterwegs. Der Klappentext ist, ist Englisch. W- warum auch immer. Das würde ich jetzt mal ge- wo, aus den Niederlanden. Oh. W- wenigstens auf einer Sprache, die wir verstehen. <lacht> <lacht> ähm, würde ich euch mal ganz kurz den Klappentext vortragen, der, der zwar nicht so lang ist, wie der Klappentext den Joschka hm? äh, vorgelesen hat. Denn Joschkas Klappentext hat ja ungefähr gefühlt vier A Seiten auf auf dem Deckel. Also das, der längste Klappentext unseres Lebens.
1: <lacht> es war sehr, sehr gut, dass gerade Joschka den erwischt hat. Ja, der kann, der Mann kann
2: das aber auch. Von daher, macht euch mal gefasst, lehnt euch zurück, macht euch zwar im Zweifelsfall auch ein Bier auf und lauscht diesem kurzweiligen Klappentext. Es ist wahnsinnig ja. dunkel hier drin. Field by Mischief and a Mission to brew fucking good beer. Sorry, mom. <coughs> we operate on the delirious fringes of pop culture, not craft, but crafty beer, with a sharp, uncompromised tongue. From our medieval Dutch brewing town, Harlem, we toy with the extremes. Decoding beer with a hacker's lust for provocation, daring beer from a tiny owl. That thumbs his nose at the mindless masses. Welcome home, my friend. Welcome home. Hm. Okay. Ja, willkommen zu Hause. Was aus den Niederlanden kommt? Stapelt, kann durchaus, stapelt durchaus
1: nicht tief. Wow, das, das klang richtig gut, finde ich. Ja. Gut, ich, ich habe jetzt auch schon, um um mal vielleicht kurz auf Timo zu rekurrieren, der vor zwei Sendungen hier war. Oh. Das Erste, was er von uns gehört hat, war ja, wie ich sagte, ich habe mir gerade schon drei Bier reingedreht und das fühlt sich gut an. Also ich habe mir gerade schon drei Bier reingedreht und das fühlt sich ganz gut an. <lacht>
2: Florian, dein Glas.
1: Oh ja. ja. Oh,
0: Oh, das, das riecht schon ganz wunderbar. Oh, fruchtig nach Mango. Ich rieche als allererstes Mango.
1: Oh. Das das Olas schenkt auf jeden Fall mit äh, einem gewissen Bewusstsein für die Situation hier ein. Mir hat er ein bisschen weniger gegeben, unserem Gast ein bisschen mehr mhm. und sich schenkt er... Oh, Na, Moment! ich hätte gedacht, du hast weniger. Nein, oh.
2: alles genau richtig. Und mit also, Bier einschenken kenne ich mich aus. Wirklich.
1: <lacht> Agreed. Gerade, gerade in der Pause hat er schon, hat Lars gerade schon ganz kurz gemeckert, dass er sich quasi gar nicht mehr als Teil des Bierführenden <lacht> als Bierführenden Teil dieses Podcasts verstehen würde, weil er schon so lange nichts mehr eingeschenkt hat, weil wir das so lange den Gästen jetzt überlassen haben. Wie lange oh. hatte ich schon
2: keine Flasche Bier mehr in der Hand? Ach, oh. Gute 20 Minuten bestimmt. <lacht>
1: <lacht> also, von ja, äh, der Sonne, lass mal riechen.
2: Das riecht super.
1: Es riecht wirklich ziemlich intensiv. Es fruchtig. Riecht super Fruchtig. Mega.
2: Ananas, Mango. Also ich, ich, ich muss mal sagen, das Bier riecht wirklich super. Ja. Also das, mhm. das, das finde ich wirklich. Also wenn wir schon, wenn wir eine Geruchsskala einführen würden, würde ich mhm. das auf jeden Fall auf einer neuen verorten. Das, mhm. das riecht wirklich richtig geil, das Bier. Ja. Mhm. Selten ein so intensives Bier gebrochen. Ja. G- genau richtig. Nicht n- nicht zu so scharf vom, vom Geruch her. Mhm. Schön ein bisschen fruchtig. Aber das das ist ja sowieso.
1: Es es riecht noch nach IPA. Es ist ja sowieso meistens den IPAs vorbehalten, irgendwie geil zu riechen. Das sind die mit Abstand am angenehmsten und aufregendsten riechenden Biere. Und ich warte auch eigentlich darauf, dass es sowas wie 5,0 als IPA
2: gibt. (lacht) (lacht) Dass
1: man halt nicht mehr arm wird, wenn man mal stilvoll Pale Ale trinken möchte. Dann äh,
2: würde ich mal sagen, Prost, Leute. Ja.
1: Wahnsinn.
0: Episch. <lacht> Super. So was Fruchtiges habe ich selten getrunken. Das schmeckt mir wirklich gut.
2: Wahnsinn. Ja. Es, es, schmeckt, es, es schmeckt noch anders, als ich es erwartet hätte. Es ist hätte. deutlich weniger
1: intensiv, als der Geruch vermuten lässt. Mhm. Aber, also, das ist, ich, man kann schon so viel sagen, nach dem ersten Schluck ist es ein sehr gut abgestimmtes Bier. Ja. ja. Da, da kommt jetzt nichts vor oder raus. Es ist jetzt. Spontan gesagt, auch kein besonders aufregendes Bier.
2: Ich finde schon ein bisschen extravagant. Also, ich, da muss ich dir auch widersprechen. Ich finde, das ist eigentlich sogar relativ aufregend, weil, weil, weil es für ein, für ein IPA durchaus noch, noch anders schmeckt, mit einer ist
1: ein sanftes, IPA.
2: zitrusige äh, ja. Note, ja. So, so im Abgang hat die, die auch so ein ein bisschen im Mund bleibt und an einem dem Mundraum auch, auch so ein bisschen zusammenzieht, aber auf, auf, auf so eine angenehme, subtile Art und Weise. Das mhm. finde ich wirklich schön. Also ich habe es im
1: Moment ein bisschen im Rachen, mhm. so insbesondere das Hopfige, Also das ist auch angenehm, also es ist jetzt nicht übertrieben bitter. Das ist, ein, also, das ist ein sehr sehr gutes Bier. Ich, ich, ja.
2: ich würde so weit gehen und sagen, es ist eines der besten Biere, die wir mhm. getrunken ja, haben. Dito. Ich,
0: ich stimme dem zu. Ich weiß zwar nicht, was ihr sonst noch <lacht> alles getrunken habt, aber ich stimme zu, dass es eines der besten IPAs ist, die ich jemals getrunken habe. Und
2: äh, ja. Und jetzt würde ich gerne wissen, wo hast du dieses Bier gekauft? Richtig, nächste Frage, <lacht> wichtig.
1: Und oh, das das war Teil des 24er Kartons, den ich vor mehreren Monaten
2: bei Bierwulf bestellt habe. Ach okay. komm, ah, das heißt also ganz was Seltenes. Ah, da, da würde ich mir wohl noch was von bestellen. Das ja. schmeckt wirklich ganz außerordentlich. Ach, so eine Kiste hm.
0: davon wäre schon ganz geil,
2: ja. <lacht> du, du kannst wahrscheinlich wieder nicht dann, bezahlen. Dann schenkt man sich halt mal den nächsten kleinen Wagen und kauft sich halt mal <lacht> eine <lacht> Kiste Bird of Prey. Ja. Mhm. Warum nicht? Also das, ist, das ist ein wirklich tolles Bier, muss ich ja. sagen. Also Lars,
1: es tut mir leid, ich muss leider dein Mikrofon verkaufen, <lacht> <lacht> damit wir ein Bier kaufen können.
2: Also das ist sehr, sehr lecker. Ich, ja. ich, bin wirklich, ich bin ziemlich aus dem Häuschen und und das bin ich schon lange nicht mehr bei bei Bier gewesen.
1: Ich presche mal ein bisschen vor und gebe diesem Bier und zwar nur weil es für ein IPA eigentlich relativ wenig Umdrehung hat, ne, 8. Wenn, wenn das jetzt mit wenn das 7 eine 7 auf dem Tarot hätte, so allermeibock. Genau, dann dann würde das von mir eine 8,5 oder eine 9 bekommen. Yeah. Denn da denn mein mein Maßstab in Sachen Verhältnis mh, Drehung im Kopf und Geschmack ist ja immer noch das Artbier von Meisel, was wir mal getrunken haben. Ach ja. <lacht> ich kann mich an die Senden, glaube ich, noch erinnern, ja. Das war auch. <lacht> und das, das hat irgendwie sowas wie absurde 9% auf dem Tacho. <lacht> und das war super lecker.
2: Und das war super Alter, lecker, genau. Echt? Okay.
0: <lacht> Muss ich mal probieren. kenne ich noch gar nicht.
2: Ich glaube, das gibt es auch einfach nicht mehr zu kaufen. Ah, bitter. <lacht> ähm, da wäre ich auf jeden Fall bei einer 8 dabei. Ja. Dito, das unterschreibe ich ebenfalls.
0: Ja. Mindestens.
2: Da hätte ich jetzt gerne noch eine zweite Flasche von, muss ich mal eben so sagen, so, so zum Nebenbei wegschlürfen. Ja. Also, Hörer, macht euch darauf gefasst, es kann nur noch bergab gehen. Ja. <lacht> Biertechnisch zumindest.
0: Ja, ich glaube, wirklich besser wird es nicht mehr. Nee, weil das ist wirklich überragend. Das ist wirklich überragend. Kann man nicht anders sagen.
1: Apropos überragend. Oh, jetzt geht's los. Sven Arne. ja nachdem Lars ja, eigentlich anfangen wollte mhm. mit seinem persönlichen Hochpunkt und vermutlich auch dem emotionalen Hochpunkt der Sendung. Wie fandst du, wie fandst du denn seinen Vortrag in der vorletzten Sendung über den Geburtstag seines Opas? Hast du, warte, wie lange hast du geweint? Ah. Also die Tränen liefen doch eine Weile.
0: Gib's, gib's ruhig in Tagen an. Ähm, ich bin immer noch damit am Arbeiten, ich gesagt. Äh, das zu verarbeiten endgültig. Und äh, nein, ähm, es war, es hat ergreifen. mich auf jeden Fall ergreifend. Definitiv. Es hat mich berührt. Und äh, nee, doch feiere ich hart. Kann man wirklich machen. Also
1: hat mich berührt, an anstelle die sonst nur meine Katze berührt. Oder mein komischer Onkel. Was? <lacht> <lacht> Ja. Was? Wie ist es denn ausgegangen?
2: Es war ein wirklich schöner Tag. Das das Wetter hat ja bei uns im Norden nicht so ganz mitgespielt. Wir hatten relativ bedecktes Wetter. Das hat der ganzen Sache aber keinen Abbruch getan, denn als als die Gäste ankamen, wusste wirklich noch keiner, wo wo es hingeht, was was wir machen. Es, ist, es lag Aufregung in der Luft, muss ich mal so sagen. Es wurde quasi die ganze Zeit gerätselt und gefragt. Ja, wo geht's denn hin? Mhm. Und dann kam irgendwann der Bus und also. Jetzt fahren wir mit dem Bus. Wow. So und dann fahren wir los und dann haben alle schon geraten, Oh, jetzt fahren wir hier zu Schierenbeck. Das ist das ist so bei uns zwei Kilometer weit weg und also hä, bist du behindert? Wir fahren nicht zwei Kilometer jetzt mit dem Bus so für 600 Euro oder so. Und, und wir sind immer weitergefahren und mein, mein Opa hat dann noch den Busfahrer an, angewiesen noch noch irgendwelche weirden. Wege zu fahren, um, um die Leute zu verwirren. In der Busfahrer hat, hat auch super mitgespielt. Und dann sind wir irgendwann in Bremen abgefahren. Alle haben gesagt, Jetzt fahren wir auf den Freimarkt. Ah, Walzrode. Ja, nee, doch nicht. Und Dann, <lacht> und dann sind wir irgendwann, wops, wieder abgefahren. Und, und dann ist er auf den Parkplatz gefahren, hat angehalten, macht die Türen auf und sagt, so, hier sind wir auch noch nicht am Ziel und mach die Türen wieder zu. Und dann zeige... Sehr gut. Und dann und dann kommen wir irgendwann da an in äh, Neu-Helgoland, da, da wo mein Opa halt eben früher mit seinen Freunden und Familie viel Boot gefahren ist und alle haben sich super gefreut und es war eine absolut gelungene Überraschung und das ging dann den ganzen Tag eigentlich so weiter. Wir haben ja noch so einiges vorbereitet, ein, ein Freundebuch und da habe ich direkt Fotos gemacht von von den Leuten, die, die reingeschrieben haben, habe das ausgedruckt so, und alle fanden es mega geil. Das, das Essen war war super. Also wenn einer irgendwie hier in der Umgebung ist, kann ich das wirklich nur empfehlen, da irgendwie mal nach neu zu gehen und da irgendwie gut Deutsch zu essen. Da gibt es wirklich alles, alles, was das Herz begehrt. So schöne Hausmannskost, lecker Fisch. Also wirklich ein ganz, ganz toller Tag, von dem von dem er, glaube ich, lange, lange zehren kann.
0: So Hört sich gut an.
2: Das, das wäre mein, meine kurze Geschichte zu diesem Tag gewesen. Ich, mein, mhm. ich kann mir vorstellen, dass das für viele... Mein, das Verhältnis zu, zu meinem Opa ein bisschen komisch ist, weil es glaube ich ein, ein unverhältnismäßig intensives Verhältnis ist. Oh, das, ähm, das hängt aber damit zusammen, dass ich natürlich, als ich aufgewachsen bin, die ersten 13 Jahre da gewohnt habe und da halt auch immer unten war, so dass sodass quasi meine Großeltern mein zweites Paar Eltern sind. Mhm. So und jetzt und jetzt, wo wir wieder zurückgefahren sind, hat sich hat sich daran natürlich nichts geändert und jetzt wo meine Oma eben eben krank ist merkt man halt wie wie belastend das das halt für alle ist insbesondere für meinen Opa und da ist es uns natürlich allen irgendwie megamäßig dran dran gelegen dass er jetzt wenn man muss man ja so sagen, er ist 80, 80 geworden, so, so unwahrscheinlich viele Jahre, würde er wahrscheinlich nicht mehr hier sein, dass eben diese Jahre jetzt noch so geil wie möglich sind, und dass ich noch so viele schöne Erinnerungen für ihn ansammle, auch, auch wenn es halt für ihn eine super, eine super beschissene Situation ist, wenn, wenn man, sag ich mal, so traurig das auch klingt, so, so sieht, wie, wie so langsam die Ehefrau irgendwie so verschwindet. So, ob, obwohl sie ja physisch noch anwesend ist, ähm, ist dann natürlich irgendwie durchaus schon ein Teil der Persönlichkeit irgendwie gegangen und halt irgendwie durch was ersetzt worden, was man jetzt nicht so richtig wechseln mag oder oder halt halt auch kann. Ähm, da Darum ist, ist es so schön zu sehen, wenn Freunde um ihn sind und das und er sich halt super freut und alle. Super damit umgehen und sich, auch, und sich auch schön um meine Oma, Oma kümmern zum, zum Beispiel. Also das, das, das ist uns halt auch wichtig, auch, auch wenn sie halt halt irgendwie krank ist, ähm, merkt man trotzdem, wenn, wenn irgendjemand komisch mit ihr umgeht, merkt man schon, dass das irgendwas mit ihr macht, so. Und das war auch, auch so schön, weil, weil das ist ja so ein, so ein Pokerspiel mit, mit Demenz, sind, sind die Leute gut drauf, haben, haben, haben die jetzt Bock auch auf den Tag und das war an dem Tag so ein riesiger Befreiungsschlag, dass meine Oma megamäßig Bock hatte und, <lacht> und super drauf war, mit, oh. all, mit allen gequatscht hat, irgendwie in Erinnerung geschwelgt hat und so, das war wirklich oh, schön, der, ja. der perfekte Tag, auch, auch für meinen Opa und, und da wissen wir, da hat der super lange was von und, und, und das ist eben, eben so schön gewesen so das, das zu dem emotional-persönlichen Blog. Jetzt können wir jetzt können wir gerne wieder Pimmelwitze machen. Hey, Lars, genieße. Pimmelwitze und, und Bier trinken. Lars, genieß jeden Augenblick
0: mit deinen Großeltern. Auf jeden Fall. Wirklich. Auf jeden Fall. Ich habe meine Großmutter jetzt, das war die, das, das letzte Teil meiner Großeltern, jetzt dieses Jahr, Anfang des Jahres verloren. Und oh, ich... Ich vermisse die schon echt hart ja. und äh, ich kann nachvollziehen. Also wirklich
2: genießt die Minute noch mhm. mit deinen Großeltern und äh, ja, ich, ich mag mir das auch auch gar nicht vorstellen. Auch auch auch, ja. auch, mal, auch der andere Teil, der der ja hier noch mal Flor- Fl- Florians Nachbarn waren, mhm. die, die wohnen ja nun im Harz. Die sehe ich jetzt vielleicht noch so ein, zweimal im Jahr und das ist halt mega schade. Mhm. So ich ja. von da, ich, ich habe noch alle meine Großeltern. Oh, ich, sei wirklich, was das ist eine sehr luxuriöse Situation. Das ist wirklich, für in dein, dein Alter, Alter ist das schon echt, ja. ja. Das, das ist eine sehr luxuriöse Situation, allerdings wird es dann irgendwann vermutlich alles Schlag auf Schlag kommen und Richtig. das wird dann mega scheiße. Mega mhm. bitter, ja. Das das das, das ist ja, sag ich mal, der dunkle Horizont, der der da mhm. irgendwo in in ungewisser Ferne hängt. Man hofft mhm. ja immer so
0: weit wie möglich entfernt, aber er kommt leider immer näher, immer ja, näher. Da, ne?
2: das ist das, ja. da machst
0: du nichts gegen. Nee, also für mich wäre das Schlimmste einfach gerade, wenn zum Beispiel jetzt meine Mutti sterben würde. Ja. Das wäre so. für mich also das absolut Letzte und ich wüsste auch nicht, was ich da noch mit mir machen sollte. Also äh, pff. ja, die Eltern verlieren, das ist glaube ich noch 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 mal ein ganz anderes Thema. Ja, als die Großeltern halt, ja klar. Ja, nee, also wie gesagt, äh, ja, das wäre bitter. Leute, kümmert euch um eure Großeltern. Ganz genau. Ihr habt sie nicht lange, Leute. Mhm.
2: Habt sie lieb, egal was sie ja. zu euch sagen. Und Macht das Beste draus. Ja. Spendiert denen noch ein bisschen Zeit mit euch. Ja, richtig. Das gibt ihnen ganz viel. Auf jeden.
1: Und auch egal, ob ihr religiös seid oder nicht. Ne? Versuchst du gerade eine goldene Moderationsbrücke äh, zu schlagen? Ich,
0: ich versuche mein Glück.
1: Gar nicht, gar nicht <lacht> schlecht. Ja, aber, aber, aber dann musst du uns auch erzählen, wo sie denn hinführt, deine Brücke. Ja, ja, also für mich
0: ins Nichts, weil als Atheist sehe ich ja jetzt wirklich nicht großartig einen Neuanfang oder sonst irgendwas. Äh, von daher, ja, aber brauchen wir dann wirklich als Menschheit noch Religion? Du hast das, das
1: uns? Du hast das als Thema auf dein, in deinen persönlichen Blog reingeschrieben. Ja, richtig, weil es ist Warum eines der Themen...
0: bewegt dich? Ja, weil es mich schon mein ganzes Leben lang beschäftigt. Äh, einfach, wofür brauchen wir Religion? Im Sinne von außer Kontrolle fällt mir dazu nichts anderes ein, weil... Mm. Ja, moralische Richtlinien brauche ich nicht, weil ich weiß, dass ich äh, niemanden was tun muss, um äh, ein guter Mensch zu sein. Das ist du,
2: so. du weißt das, das ist, das ist nämlich der ganz große Unterschied und das haben wir im, im Podcast schon mal schon mal angekratzt, dass äh, Religion ja im, im weitesten Sinne eigentlich nur ein fremdgesteuerter moralischer Kompass ist, den... Den, den sich Leute anlegen können, die im Zweifelsfall keinen Zugriff auf einen eigenen moralischen Kompass haben. Ja, das ist richtig, absolut.
0: Mhm. Das Problem ist halt leider nur, dass äh, sämtliche Religionen, selbst der Buddhismus und der Hinduismus, äh, eigentlich immer auf dasselbe hinausführen. Und zwar äh, einfach, ja. Oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich mich verquatscht. Nein. Ach, Quatsch. Ähm, Im Sinne von, es ist halt Kontrolle. Und du wirst permanent beeinflusst und manipuliert in einem Sinne von...
2: Im, im, besten Falle wirst du ja aber in eine gute Richtung manipuliert. So, klar, es, es, es gibt natürlich jeder Extremismus in, in jeder Form, macht halt Scheiße mit dir. Der abzulehnen ist, definitiv. Ähm, ja. Aber wenn ich mir jetzt, Power Christen, sag ich mal, <lacht> angucke. Oh, die sind so die, anstrengend. Ja, die tun einem ja aber nichts Böses. Und, und das finde ich, ist schon mal ein Schritt vor ganz vielen Leuten. Mhm. Ich ich wäre natürlich auch viel viel glücklicher, wenn wenn wir keine Religion dafür bräuchten, Leute mit einem moralischen Kompass auszustatten, aber wenn Religion als kleinster gesellschaftlicher Nenner irgendwie funktioniert, dann finde ich, ist das erstmal ein probates Mittel, bis man eben ausreichend Bildung generieren kann, um Leute die Mittel zu geben, sich einen eigenen moralischen Kompass zu bauen. Mhm. So, und äh, da sind wir, glaube ich, leider noch relativ weit von in, entfernt. In, in manchen Ländern mehr, in manchen Ländern weniger. Mm, da stimmt dir vollkommen zu, ja. Aber so im Großen und Ganzen finde ich Religion nicht verwerflich. Es, mhm. es, es gibt Leuten Hoffnung, die sonst keine mehr hätten. Und das, wo wo will man das sonst herhaben? Außer aus Glaube. Ein, ein, einfach an was Höheres glauben, dass am Ende doch all, alles gut wird. Natürlich, man gibt damit im Endeffekt Verantwortung ab und sagt, ich muss jetzt nichts mehr tun, entweder es passiert was Gutes oder halt nicht, aber gerade in auswegslose Situationen ist das, glaube ich, was, was einen auch irgendwie in Gang halten kann. Ja,
0: aber ist es nicht auch irgendwie etwas, was einen selber, was das private Selbstverständnis angeht, auch runterzieht im Sinne von, das hat mir Gott gegeben. Ich habe das nur geschafft, weil Gott mir das erlaubt hat, das jetzt zu schaffen und äh, das ist eine gottgegebene Gabe und so. Äh, Wie kann man denn so argumentieren, im Sinne von äh, alles wird schon gut werden, weil Gott macht das, was er will und äh, der hat alle einen Plan für uns und wir werden definitiv alle eines Tages im Himmel landen mhm. oder halt, wenn du jetzt nicht drauf dann glaubst, dass Jesus eines früher irgendwann mal irgendwelche magischen Taten getan hat, irgendwie, dass du jetzt
2: dann in den Himmel kommst und mhm. wenn du es nicht glaubst, dann kommst du in die Hölle. Äh, es, es es ist ja nicht so, ähm das das klingt jetzt gerade so ein bisschen so wenn du das sagst dass dass jeder religiöse in in so einer Lethargie feststeckt das das ist ja de facto nicht so hm. ähm, die 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 sind die machen ja trotzdem alle und und machen auch, auch gutes klar mit, mit der begründung dass dass gott denen diese fähigkeiten gegeben hat und und dass gott denen die werkzeuge gegeben hat das zu schaffen was was sie geschafft haben aber sie machen es ja auch auch wenn es es ist ja eigener Antrieb, aber wenn, sage ich mal, dieses Zahnrad von, von Religion irgendwie angetrieben wird, dann ist es ja trotzdem eigene intrinsische Motivation. Also das, das ist ja nichts, was, was jetzt von extern kommt, das ist ja quasi die Stimme Gottes in deinem Kopf, die, die, die dir quasi als dritte Person sagt, dass, dass du was, was Gutes tun sollst. Klar, das ist, das ist natürlich so ein bisschen... Es grenzt es
0: doch schon ein bisschen an Geisteskrankheit, oder nicht? Wenn du sagst, ich höre die Stimme des Gottes in meinem Kopf und er sagt mir, ich muss jetzt das und das tun. Und wo unterscheidest du das, dieses... das ist, ne, Ich sag, das ist religiöser äh, Glaube. Und mhm. Das ist einerseits äh, eine Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, ich muss jetzt das und das machen. Mhm. Äh, das kann man auch ziemlich zu leicht verwischen. Und das ist, finde ich, das Problem mit Religion, dass du es einfach zu sehr missbrauchen kannst. In sämtlichen Hinsichten, du kannst... Ich meine, allein wie viele Millionen Menschen mussten äh, aufgrund von Religion sterben, zum Beispiel jetzt. Weil sie halt einfach jetzt äh, ne, Kreuzzüge oder äh, Missionierungen und äh, Hexenverbrennungen und... Ganz ehrlich, wo hat Religion uns in den letzten Jahrhunderten letzten Jahrhunderten vorangebracht? Mhm. Sie hat es gar nicht. Weil es nämlich nur die Atheisten... Äh, ich sage jetzt nicht Atheisten, aber einfach die Wissenschaften halt eben so. Da bringt Fortschritte. Das ist... Äh, Sachen, Fakten, die man nachwiderlegen kann, widerlegen kann und beziehungsweise nachweisen kann. Aber Politik, äh, Religion. Äh
2: also ich, also das klingt jetzt so, so gemein, wenn wenn jetzt irgendjemand religiöses zuhört, dann sorry, das ja, das, das, das klingt härter als, als als es jetzt ist. Aber ich habe das Gefühl, dass Religion ein Werkzeug der Schwachen ist, mhm. wenn, wenn, wenn man das so sagen kann. Also die die Welt würde sich vermutlich nicht so schnell fortbewegen, wie sie es tut, wenn, wenn wir alle so wahnsinnig religiös wären, wie wie einige Leute das sind. Nichts nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass dass es trotzdem diese Gemeinschaft gibt, wo wo Leute sich gegenseitig halt halt geben können, wo man wo man Hoffnung findet, wo wo mal vielleicht bei jemandem der der Atheist ist schon lange die Hoffnung verloren ist. Und das ist was was schönes, was man natürlich als Humbug verurteilen kann, aber der, der Nutzen, den den viele davon haben, finde ich, überwiegt ähm, die Nachteile, die man, die man dem Ganzen so, so, so zuschreibt. Das ist natürlich
3: hm.
2: ein sehr zweischneidiges Schwert. Sehr, sehr. Ähm, aber ich ich finde schön, dass es Religion gibt. Ich, ich, ich finde es toll, dass äh, Leute daran glauben können und, und ich finde es auch, auch wichtig, dass es, dass es Religion gibt. So. Das, das ist so mein mein Standpunkt dazu. Hm. Ich weiß ja nicht. Florian hat sich jetzt so hier in, in die Ecke gemummelt und <lacht> hält sich voll raus. Äh, schaut schaut uns glücklich an. Nee, ich ich habe gedacht, ich habe halt schon so viel Redeanteil jetzt schon <lacht> davor
1: gehabt. und Du hast mich gar nicht unterbrochen. Nee, okay, das, du warst ja. ganz irritiert, ne? Du hast die ganze Zeit gedacht, ich muss jetzt noch weiter noch weiter sprechen. Noch. Oh je. Naja, meine Position dazu ist ja auch hinlänglich bekannt. Ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, dass Leute privat religiös sind und mhm. daraus die Vorteile ziehen, die Lars gerade aufgezählt hat, die von einem Kompass im Leben über Trost bis hin zur Sinnfindung reichen. Das finde ich völlig in Ordnung. Mein Problem beginnt halt an der Stelle, an der wir als Staat sagen, dass das da irgend, dass dein, deine Religion irgendeine Art von Einfluss hat auf das, was wir tun. Da, mhm. wo wir eine christliche Partei eine oh, Regierungsverantwortung haben. Das ist ja. auch das, was schon <lacht> an
0: der CDU am meisten stört, das ja. christlich, ganz ehrlich. Mhm. Ja. Das hat in der Politik auch einfach nichts zu nee. Nein, das, das,
1: Deswegen sind wir ein säkulärer Staat. Mhm. Also, also da, da beginnt, also mein mein Problem erreicht sein, mein mein emotionales Problem mit dem unserem Verhältnis zur Religion erreicht seinen Peak beim christlichen Arbeitsrecht mhm. und daran, dass es Jobs gibt, die ich nicht annehmen kann. Weil ich einer bestimmten Konfession nicht angehöre. Das geht halt, das geht halt einfach nicht. Das kann man sich halt als laizistischer Staat meiner Meinung nach einfach nicht leisten. Und ich bin auch ja absolut der Meinung, dass der Staat da ein einfach mal eine klare Position zu beziehen sollte. Das würde es auch so viel einfacher machen, mit religiösem Extremismus umzugehen. Ah, Ich finde, also ich ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass der Staat sich da an dieser Stelle einfach mal erstens ehrlich und zweitens nackig machen müsste und sagen müsste, entweder sind wir ein, ein laizistischer Staat und dann nennen wir die, dann nennen wir die CDU jetzt um. Dann bekommt die jetzt einen coolen neuen Namen. In
0: zentraldemokratische
1: Union. Meinetwegen auch das. Und und weil wir es so ernst meinen, machen wir halt danach eine deutschlandweite Plakatkampagne, die den Tenor hat. Du kannst glauben, was du möchtest, aber wenn du glaubst, bist du ein Idiot. (lacht) (lacht) Oder auch jeder Glaube ist Aberglaube. Ich glaube, das wäre effektiver. So als Slogan. da, Da muss man sich dann als laizistischer Staat halt einfach mal ehrlich machen. Hm. Du kannst halt nicht beides haben. Du kannst halt nicht eine Trennung von Kirche und Staat haben und die Partei, die aber deinen Staat seit 60 Jahren macht, ist eine christliche. Das geht halt nicht. Und die treffen ja auch Entscheidungen. Ja, und die ganzen Widersprüche. sehr, sehr sehr falsche Entscheidungen. Aus Hm. diesem vermeintlichen christlichen Selbstverständnis heraus. Also wir könnten in Sachen Sterbehilfe, Abtreibung und (lacht) Dingen, die wir religiös-moralisch aufladen, schon an einer ganz anderen Stelle stehen, wenn wir sie halt nicht moralisch-religiös aufladen würden.
2: Es ist ja genauso wunderlich, wie, dass wir immer noch Kirchensteuer zahlen. Also, ja, warum? Also, also das, das ist ja eine optionale Steuer. Hm. Ähm, ich bin ausgetreten, ich zahl die nicht. Ja, ich auch. Da, ich, ich berichtete davon in einem Podcast. <lacht> ähm, einem,
1: den wir bei dir in der Betthöhle aufgenommen haben. Hm,
2: genau. <lacht> ähm, ich würde es aber viel besser finden, wenn diese Steuer eine zwingende Steuer wäre, aber es keine Kirchensteuer wäre, so, sondern eine, eine, die wirklich der, der Allgemeinheit zugute kommt, wo, wo man irgendwie andere geile Sachen für für Leute mitmachen könnte. Hm. Da wäre ich absolut bereit, wie, wieder, wieder quasi in Anführungszeichen in die Kirche ein, einzutreten und, und eben diesen Steuersatz abzugeben. Ich meine, ich, ich hatte das ja mal irgendwie ausgerechnet, das waren irgendwie 600 oder 700 Euro im Jahr. Das ist wahnsinnig viel Geld für... Für, für einen Service, den ich zu dem Zeitpunkt nicht <lacht> in Anspruch genommen habe. Ähm, aber das das kann man jetzt halt an anderer Stelle irgendwie irgendwie machen. Oder sinnvoll ein, einsetzen.
0: Ja. ja. Das sehe ich eben so. Aber genauso wie ich äh, zu meinem nächsten Thema, vielleicht schaffe oh, ich jetzt oh, den nächsten Übergang, oh. äh, ebenso für die äh, Legalisierung sämtlicher Drogen bin. Weil das oh. nämlich ebenfalls äh, sehr oh, jetzt, viel jetzt, frei jetzt machen wird's, würde. Jetzt
1: wird es wieder gut. Darüber haben wir in der Sendung, die wir vorhin eingespielt haben, die wir in deinem Proberoom aufgenommen hm. haben, schon gesprochen. Und ich würde mich an dieser Stelle wieder zurücklehnen und mit Zurücklehnen meine ich Pipi machen gehen und ihr diskutiert das vollumfänglich auch. Äh, ich fange einfach ich mal an. an. Ja, hau rein. Wo sind denn die Nachteile es darin, denn Proben zu
0: legalisieren? Jeder es Mensch. Gibt keine. <lacht> <Das ist egal. lacht> Nee, ich meine ganz ehrlich, ähm, abgesehen davon, dass die Polizei und die Gerichte entlastet werden würden, äh, den Schwa- der Schwarzmarkt ausgerottet werden würde, ähm, und man das ganze Geld, was jetzt mittlerweile für Aufklärung und Polizeiarbeit genutzt wird, eigentlich mehr für, äh, Aufklärung, äh, im Sinne von, ja, Saver-Use-Aufklärung und, äh, äh Prävention? Prävention, danke. Drogenprävention? Ja, richtig. Er für Prävention genutzt werden könnte. Ich meine, ganz ehrlich, zeig jemanden ähm, ein, zwei Drogenfilme, vernünftige, wie zum Beispiel hier, äh, wie hieß der mit äh, Heroin nochmal gleich hier? ähm, Christiane F. Der zum Beispiel, und dann nochmal der Englische in Schottland.
2: Ach, hier. äh, Trainspotting. Ja, richtig.
0: Zeig jemanden wirklich nur mal ernst gemeint diese beiden Filme und dann kann der mir nicht im Nachhinein sagen, dass der Bock auf Heroin hat.
2: Aber, aber meinst du nicht, dass die Legalisierung die Einstiegshürde so massiv verringert, dass dass man damit Probleme bekommt? Also also sprich, es, es gibt ja oft Leute, die sagen, ach, probier, probier mal nur einmal aus, einmal wissen, wie es ist und zack, bist du drin? Meinst, meinst du nicht, dass man sich damit eine Nation der, der Süchtigen jetzt heraufbeschwört? Derjenige, der drauf sein möchte, wird drauf
0: sein. Egal, ob es legal oder illegal ist. Die Frage ist halt nur, ob derjenige dabei halt diskrimi- äh, entkriminalisiert wird oder halt eben nicht. Und ich fände es halt wirklich interessanter äh, oder besser halt einfach auch, wenn ähm, zumindest alles entkriminalisiert werden würde und man das Ganze mehr als eine Krankheit ansehen würde. Das Sucht mehr hm. als Krankheit angesicht würden würde und anstatt ähm ja
2: ähm das, also Da bin ich jetzt ni- nicht so konkret deiner Meinung. Denn okay. ich, ich wüsste nicht. Also zum einen, das zu entkriminalisieren, sendet ja schon mal so, so ein bisschen die Message, ist, ist nicht so schlimm. Und, und wenn... Oh, ähm, oh, du redest wie die Marlene Mordler gerade. <lacht> ähm, oh, oh,
0: oh. Das ist das falsche Signal. Nein, es ist nicht. Jeder Mensch, der... Kiffen möchte oder irgendwas anderes
2: nehmen möchte, wird es einfach nehmen, egal ob es kriminell ist oder nicht kriminell. Das Und und genau das ist jetzt ja die große Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wenn Kokain äh, legal gewesen wäre, h- dann, dann hätte ich das vermutlich probiert. Ja
0: und du wirst das wahrscheinlich sehr sehr geil finden, ja. aber du wirst ja. es genauso auch, dass du das dir nicht jedes Wochenende
2: leisten oder erlauben kannst, weil dadurch dein Ge- Gehirn gefickt ja. wird. Und weil du ein intelligenter Mensch bist, der und 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 da steht ne? ja, da steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt und es gibt ja ausreichend angenommen, ich wäre so intelligent, gibt es ausreichend nicht bist so inte, nicht so intelligente Menschen, <lacht> die die vielleicht nicht diese Reflexionsmöglichkeiten haben und dann da sind die halt alle auf Koks. Ich meine, das, das müssen sie sich aber auch erstmal leisten können.
0: Ja. Du weißt auch, dass Koks eine sehr, sehr teure Droge ist. Also von daher, ich das muss
1: man sich erstmal mal erlauben davon, werden. ja. Die, die Frage ist natürlich, wie teuer das dann am Ende des Tages ist, wenn man das auf einem legalen Markt anbietet. Man sagt wenn ja kaufen Prozent. Ja, warte, wenn man das in der Apotheke kaufen kann. Und darüber, ah, kann, können, darüber ja. kann man ja sehr, sehr stark auch als Staat
0: steuern. Mhm, richtig. Und das wäre nämlich auch die nächste Idee. Vielleicht kennt ihr das Lied, die Zaubersteuer. Nee. Nein, sing doch mal. Stell dir vor, es ne Steuer, die die Leute gern bezahlen. Und so oft sie sie bezahlen, dabei nur noch selig strahlen. Ne Steuer, die der Steuerzahler liebt. Sag nicht, dass es das nicht gibt. Um diese Steuern zu kassieren, muss man nur Hasch legalisieren. <lacht> <lacht> Ich meine, ist doch so. Ganz ehrlich, ich meine, es ist eine Droge, die tötet niemanden. Es hat noch nie im Leben irgendwann gegeben, außer Hank und der war ein äh, Dogarbeiter und der wurde erschlagen von einer Tonne Hasch. Also das ist was anderes. Ne? Aber es gibt sonst keine Drogentoten. Aber ja, und Koffein das- ist erlaubt,
2: Zucker ist erlaubt, Tabak ist erlaubt, Alkohol ist erlaubt. Warum nicht THC? Warum nicht Marihuana? Ja, Moment, das, das steht ja aber auf einem ganz anderen Blatt jetzt. Irgendwie THC mit Crystal Meth zu vergleichen, finde find ich, ist, ist schon ein relativ gewagter Spagat, den man da gerade oh, versucht zu machen. So ein bisschen Pervertin am Montag, um in die Woche reinzukommen. <lacht> halt, wild.
0: Nein, ganz ehrlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber da sollte auch wirklich jeder ein bisschen normal denkender, am Mensch sich denken, äh, ab gewissen chemischen Drogen ist halt einfach, das ist alles nicht mehr gut. So, aber man sollte trotzdem den Leuten, finde ich, zumindest die entkriminalisierte Möglichkeit geben, wenn ihr euch das reinballern wollt. Bitteschön. Das ist
1: ja irgendwie eine relativ euch. interessante Perspektive. Und da habe ich auch auf diese Art und Weise gerade erst darüber nachgedacht, nachdem ich mir jetzt hier noch ein Bier reingedreht habe, ähm, wie es denn wäre, wenn man tatsächlich alle Drogen legalisierte und der Preis aber von der erwiesenen Gefährlichkeit der Dro- Droge abhängig wäre. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir sehr, sehr, sehr viel Geld für Alkohol bezahlen Richtig. würden. Und sehr, ja. sehr wenig Geld für viele andere Drogen. Richtig. Insbesondere natürlich für Hasch. Ja, ja. Also, ja. Die Art und Weise, wie wir es jetzt regeln, und zwar unabhängig davon, ob man eher auf Lars oder auf Sven Arnes Seite steht, ist maximal schlecht. Mm. Also, dass ich hier, das, ich würde mal sagen, das Craft-Bier, was wir da kaufen, ist noch zu günstig, wenn man mal, wenn man an die Risiken denkt, die Alkohol so mit sich Richtig. bringt. Absolut, ja. Ja. Ich mein, und das, das war kein günstiger Kasten, den ich da bei Bierwolf bestellt habe. <lacht>
0: ja, aber sowas wird gehypt, sowas wird zelebriert. Ich meine, warum gibt
1: es das Oktoberfest? Ich meine,
0: kann mir niemand erzählen, dass es beim Oktoberfest um Genuss geht, wenn man da mit einem Liter Bier in der Hand sitzt und eine einer halben Stunde da immer noch an demselben nee. Dingsensuppe. Da, wird, da geht eine eine nichts Menge um Genuss. Da wird Menge gefickt. Ja. <lacht> so, und das ist aber völlig äh, völlig okay und völlig normal, während allerdings, wenn du dir dich dann im Busch setzt und deine Tüte rauchst, dann bist du sofort in München, wirst du keine Ahnung, wie lange, äh, weil wir wissen ja, die Bayern also, sind ja die schlimmsten, was das angeht. Also im
1: Grunde, wir, wir, wir reden ja quasi hier so über ungelegte Eier. Hm. So, man könnte es jetzt so machen oder so machen, aber was ja klar ist, ist, dass so wie wir es im Moment machen, das maximal blöd ist. Mhm. Man könnte doch anfangen und erstmal Drogen, die so ihren allgemeinen Bra- Gebrauch in der Gesellschaft haben, ähm, einfach mal wissenschaftlich nach ihrer Gefährlichkeit zu sortieren. Das hat und, man doch schon. Und dann, und dann beginnen mit der ungefährlichsten, sie freizugeben. Und dann, dann schauen wir halt einfach mal ab, wann genug ist. Ich bin mir irgendwie relativ sicher, dass wenn wir genug im Moment verbotene Drogen freigegeben haben, dann auch gar nicht mehr auf den Zug aufspringen müssen, Crystal Meth freizugeben. Richtig. Weiß
2: weiß nicht. ist ist man nicht immer auf der Suche aber kannst nach? Kannst du
1: nicht wenigstens sagen, dass es eine ganz tolle Idee war? Ja,
2: da, Stimmt doch mal zu. Das, das ist eine tolle Idee, aber ist, ist, ist man nicht trotzdem irgendwann so abgestumpft, dass man trotzdem noch Bock auf das Nächste hat? Nein, glaube Nein, nicht.
0: definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich habe in meinem Leben auch schon einiges ausprobiert und ich sag dir, ich würde in meinem Leben niemals Crack. Oder äh, Amphetamin äh, nee, Quatsch, äh, wie heißt es noch? Ähm, das war, das Meth, waren die Guten. Meth, Meth, <lacht> das nee, Amphetamine ist manchmal ganz witzig. Nee aber, äh, äh, nee, aber auf jeden Fall kein Meth und niemals äh, Heroin nutzen würde. Also ich meine, ganz ehrlich, äh, da weiß man, das machst du, wenn du dich selber töten möchtest. Wenn du ganz langsam Selbstmord haben möchtest, dann fängst du an mit so einem was.
1: Also ich, Alles andere ist... Ich habe tatsächlich, ich bin da, glaube ich, auch eher auf seiner Seite, aber auch, weil ich eine relativ bunte Drogenvergangenheit habe, <lacht> ja. die im Wesentlichen in meiner Jugend stattgefunden hat. Und das ist ja auch so die Zeit, in der man das halt so ausprobieren. Mhm. Aber auch wenn ich daran zurückdenke, denke, das hätte auch ungefährlicher sein können, wenn die Sachen legal gewesen wären. Ich wäre nämlich auch dafür, dass nämlich äh, mindestens Cannabis ab 21
0: ist. Weil ich habe damals meines Wissens nach viel zu früh angefangen, wenn ich der, damals, wenn es damals legal gewesen wäre und ich erst mit 20 angefangen hätte, wäre es wahrscheinlich für mich besser gewesen als heutzutage wie es jetzt so ist. Mhm. Also
2: also meine Drohung Vergangenheit hörte bei beim Kiffen oder fing beim Kiffen an und hörte auch im Grunde genommen beim, beim Kiffen wieder auf. Mhm ähm, weil ich auch, ich hatte immer viel, viel zu viel Angst vor dem vor dem ganzen Scheiß, der da irgendwie rumging. So, wenn man mal in der Disco war, dann irgendeiner mal Ecstasy angeboten und so, dass, oh. das, das war, das war mir immer viel zu, <lacht> viel zu gruselig, weil, weil man oh. nicht wusste, was was ist da drin, ja. was, was was macht das mit einem, nehme nehm ich die jetzt und kriege einen Herzinfarkt oder so. Da habe ich irgendwie nie so richtig Bock drauf gehabt und da war der der Thrill nie groß genug zu sagen, auch heute probiere ich das mal. Hm. So, nett. Das war mir immer irgendwie zu
0: zu unsicher. Ein Grund mehr für die Legalisierung, weil wenn du weißt, was nämlich drin ja. ist, wenn du weißt, dass du hundertprozentig 100 M- 100% MDMA in der Tablette <lacht> nur hast, dann weißt du nämlich, dass du einen
2: richtig schönen Abend heute Abend hast. Aber im da- Zweifelsfall aber vielleicht immer noch einen Herzinfarkt kriegen kannst. Schön. <lacht> ja, übertreib es einfach nicht. Ich
0: meine, wie gesagt, man sollte nicht äh, verbieten, man sollte mal mehr aufklären in Richtung Safer Use. Einfach zu wissen... Solltest nicht mehr als nur so und so viel Prozent äh, deines eigenen Körpergehalts an, an an MDMA zu dir nehmen. Wie zum Beispiel, sag ich sag jetzt mal ein oder zwei Dinger, je nachdem welche Pressung. Und da, da hast du wieder vollkommen recht, du weißt halt nie, was du kriegst.
1: Aber es gibt verdammt geile Dinger. Ähm, ja, es, 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 gesagt, ja das, es ist, wie gesagt, ja, also es ist, wie gesagt, schwierig. Es gibt ja ein Bedürfnis nach
0: Rausch in der eben. Gesellschaft. Und ich finde auch, der Mensch hat das Recht auf Rausch.
1: Und wo wo, er es gerade gesagt hat, Recht auf Rausch, das ist ja ein Slogan, den den wir seit 40 Jahren irgendwie gesellschaftlich vor uns hertragen. Ähm, Ich ich bin gar nicht mal der Meinung, dass es so das Recht auf Rausch ist, was man haben muss. Aber wir wir schränken relativ wenig Freiheitsrechte ein. Man Man kann 200 auf unseren Autobahnen fahren, wenn man denn möchte. Und die die Gefahr für den restlichen Teil der Gesellschaft, und das ist ja der Grund, warum warum wir Freiheiten einschränken, mhm. nicht, dass man sich selbst schaden kann, sondern dass man anderen schadet, die Gefahr ist halt einfach nicht gegeben signifikant geringer, wenn du dir irgendwie MDMA einwirfst, als wenn du mit 200, und ich weiß, dass es ein unzulässiger Sprung ist, durch die Innenstadt fährst, denn das mhm. ist illegal. Aber mhm. es ist halt genauso illegal, wie die MDMA hinzuwerfen, ne?
2: Und ich ich frage mich jetzt, ob, ob es nicht ähm, eher folgerichtig wäre sag ich mal, Alkohol und Zigaretten zu verbieten und... Hm. Äh, das und wäre
1: zumindest konsequent. Und und äh, und, ja. und Gras fre-
2: freizugeben, denn, denn Gras ja...
1: Das ist das, was ich gesagt habe. Wir wir fangen unten bei der Gefährlichkeit von Drogen an und arbeiten uns dann hoch. Also wir machen so so ein Hard Reset, hm. Prohibition of Everything. Oh nein! Das, das, das machen wir nur zwei Wochen, bis, okay. die, Text-, bis die Gesetzestexte durch sind. Okay. Und, dann, und dann, dann fangen wir mit der am wenigsten gefährlichen Droge an. Cannabis. Oh, also, Nee, vermutlich, irgend, obwohl, ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, ob Zucker oder Cannabis oder Koffein ja. gefährlicher ist. Ich wollte gerade sagen, weil Zucker, Diabetes, hm, Koffein wird auch bestimmt mit vielen Herzkrankheiten. Se- so. Se- selbstverständlich ist Zucker ein relativ ernstes Problem, weil damit unsere gesamte Lebensmittelindustrie in jener Woche, in der oh. wir es verbieten, da niederliegen würde. Und da sind wir auch schon wieder <lacht> beim
0: Lobbyismus, warum generell einfach in Zukunft nichts alles kaputt ist. funktionieren wird, auch vor allem, weil die Lobbys dagegen arbeiten halt, ne? Das ist, glaube ich, unser größtes Problem in unserer Gesellschaft heutzutage ist wirklich der Lobbyismus in dieser kapitalistischen Gesellschaft. Äh, Oder das ist das
1: ein ganz dickes Brett, was du gerade versuchst zu bohren. Das, das dickste wahrscheinlich, ja.
2: Puh, ich weiß nicht, ob wir so einen dicken Bohrer dabei haben.
1: <lacht> 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 nee, aber ich glaube, das ist wirklich das härteste, ja. Aber ich 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 glaube, damit haben wir, auch wenn ich den größten Teil dieser Diskussion nicht anwesend gewesen bin, ähm, den Legalize All, so heißt der, glaube ich, in unserer wundervollen Ja, yeah, Legalize Liter- Everything. Teil schon mal abgehandelt. Und ähm, ich sag mal, ich sag mal so, ne? Freunde der Sonne. Kombinator. Es ist eine Jubiläumsendung. Alle, All, alle Trademarks ist instruiert. Alle Trademarks der Sendung müssen vorkommen. Alles klar. Okay, die Frage ist, ist der Klimawandel gefährlich?
2: Dümmste Frage
0: überhaupt. <lacht> Soll ich eine neue machen?
2: Ja, ich, 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 bin, ich glaube, die, diese Frage haben wir schon mal beantwortet. sicher? Sicherheit. Ja. Ich scroll nochmal neu durch. Mach das mal.
1: Es ist wirklich sehr schön, dass du dafür das Wort scrollen benutzt.
0: Oh, das ist geil. Ist Literatur völlig überbewertet? <lacht> <lacht> Nein. Definitiv. Auf gar keinen Fall,
1: Literatur ist doch irgendwie der Kern von allem, da kommt doch alles her. Ja, eben. Mhm. Ah, ein Hoch auf Marc-Uwe Kling zum Beispiel, wie gesagt ne? <lacht> Jetzt geht's wieder los. Also ich bin noch nicht wieder bereit, Pipi machen zu gehen. Also du kannst jetzt keinen kein Marc-Uwe Kling, er heißt so, Ja. ja. kann er auch Muck, monolog oder? starten. Muck. <lacht> <lacht> nee, aber du könntest ja sonst vielleicht mal was von diesen
0: schrecklichen, schrecklichen, konservativen Politikern, äh, in, äh, Influencern bzw. Comedians anmachen.
2: Moment, aber wir müssen nur noch über Literatur sprechen. Wollen wir noch über Literatur? Natürlich. Ach, Entschuldigung, das war die Kombinatorfrage. Ja, ich dachte, das können wir so abschreiben, weil... Nein, 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 nein. Ja, also, die, nein. die Fragen werden hier schon beantwortet. Oh, die, werde, die, die werden nicht nur ins Leere gestellt. Ja, dann, ist Literatur <lacht> überflüssig? Also,
1: nein. Also, der Teil des Podcasts, der ja. zumindest mal in ein Studium reingeschnuppert hat, uh, könnte, schön, der, der ja. könnte jetzt natürlich ausholen und anfangen, das mit Schriftlichkeit überhaupt erst das, was wir Kultur nennen, so in den europäischen Raum eingesickert ist ja. und über seine ausschweifenden Lesefreuden bei der Ilias und mhm. <lacht> und anderen enormen Werken der alten Griechen und Homer Die Äder. Und
2: so. ja die Edda auf jeden Fall. Genau. War 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 die Frage, dann ist es überbewertet oder überflüssig? Überbewertet. Überbewertet. Dann dann würde ich vielleicht sogar sagen, ja.
0: Huh.
2: Ähm, geht das wieder gut.
0: <lacht> okay.
2: Und zwar aus dem Grund, weil glaube ich, dass das Wort Literatur für viele eine relativ harte Einstiegshürde ist, ah. anzufangen zu lesen. Ich glaube, wenn man wenn man die, dieses Wort nicht nicht so hart hofieren würde, wären viele Leute geneigter dazu zu lesen und nicht zu sagen Oh, nee, lesen tue ich nicht, nur für schlaue Leute. Ja, ich lese ähm, nur Bild. Ähm, ähm.
1: Da, dazu vielleicht eine, eine kleine persönliche Anekdote. Ich, ich weiß genau, was du meinst und ich stimme dir absolut damit zu, dass ich, um das mal irgendwie zu meta ich glaube, das, was du sagen willst, ist ja, dass diese dieser ganze Scheiß, den so dieses Bildungsbürgertum, was mhm. hier hier den Ton angibt, vor sich her trägt, mhm. Die Elite, eigentlich, ja. eigentlich ist irgendwie nicht mehr in die Neuzeit hätte schaffen dürfen. Aber meine persönliche Anekdote ist dazu, dass wir diese diese Monstrosität von Kallax-Regalen, die da einen Raumtrenner in unserem Wohnzimmer bildet, nur mit Büchern befüllt haben, weil wir Leuten, die hierher kommen, vermitteln wollen, dass wir lesen, was wir nicht tun. <lacht> Ihr Intellekt hier. Ja. Also, also für mich hat zumindest im dem Maße, in dem es mir Wissen und Perspektive auf die Welt vermittelt, mindestens YouTube und definitiv Podcast das Lesen ersetzt. Ja, tut es aber absolut. Da stimme ich dir vollkommen. Ich Ich müsste da drin Podcast-Cover hängen haben. Oder qr codes die man scannen kann und dann bekommt man die Episode, die die, die für mich wichtig gewesen ist. Klar, ich ich lese auch immer noch, aber wahnsinnig wenig. Ich habe in meinem ganzen Leben nie viel gelesen. Ich glaube, das ist das, wo einer, einer der Punkte, wo wir, Lars, du und ich uns auch unterscheiden. Du bist ein kultivierter Mensch und liest regelmäßig. Hm, auch schon
2: lange nicht, nicht mehr so viel wie oh. früher. Denn auch auch da hat irgendwie die Zeit mich eingeholt. Ähm, und ich nehme auch wahnsinnig viel Wissen einfach aus Büchern oder, äh, aus Büchern sei ich schon, aus Hörbüchern oh. ähm, und und Podcast und und dem Internet. Ähm, ähm worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass Literatur, wenn 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 sie denn irgendwie ein ein Platz an der medialen Sonne hat, immer sowas elitäres vermittelt. Das, das hattest du ja eben auch schon gesagt, es, es gibt ja hier auch so auf auf N 24 oder auf im in, auf irgendwelchen öffentlich rechtlichen so ich, ich habe so so das literarische Quartett oder sowas und oh und, und, und das ist halt so wahnsinnig unssexy. Ähm, das, dass das natürlich jetzt in der in der heutigen Jugend irgendwie nicht mehr stattfindet. Und das ist eigen, eigentlich... eigentlich
1: wir, wir sollten uns vornehmen, nie wieder die heutige Jugend zu sagen. Das ist das äh, das führt immer in die Katastrophe. Naja,
0: aber für so eine Zwecke hast du halt Le Floyd und die Space Frogs und wie sie alle heißen. Mhm. Also du hast auf YouTube ja genug Influencer, die sich ja um die Jugend kümmern, ne? Ja, 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 aber dass
2: ähm, das Literatur Liter- Aha. immer noch ein eigentlich ein ziemlich sexy Kanal ist, auf dem man sich Dinge zuführen kann und auch irgendwie die Fantasie, die ja jetzt so so wie die Welt funktioniert, mhm. immer weniger angeregt wird, weil alles ja visuell ist und man sich, und man sich ja praktisch nichts mehr vorstellen muss, mhm. ist das eigentlich noch eine Möglichkeit, sich so ein bisschen Fantasie zu behalten. Und das fände ich total schön, mhm. wenn, wenn man da immer noch irgendwie drauf achtet, dass das immer noch ein... Ein Baustein unserer medialen Gesellschaft irgendwie ist.
1: Ich glaube, dass Literatur als Medium, also als eine Art und Weise, Informationen aufzunehmen, anders einen anderen USP hervorheben muss. Mhm. Ähm. Mein Gefühl dazu war, als du das gerade erzählt hast, und ich hatte da gerade ganz warme Gedanken zu, mhm. ähm, war, dass Literatur so ein bisschen die Meditation der Medienwahrnehmung ist. Mhm. Du, du hast, du hast in einer letzten Sendung ja auch gesagt, dass du diese komische App hättest, mhm. die, die dir oh ja. Sach-, nein, die dir Sachbücher so. in kurzer Zeit ja. zuführt. Blinkist. Oh ah. Aber dass das nicht für alles funktionierte, weil es ja durchaus auch Bücher gibt und die, diese Unterscheidung hast du aufgemacht bei denen der Weg das Ziel ist mhm. und ich glaube, dass bei Literatur ähm, das, das ist, was die Literatur über andere Formen der Medienwahrnehmung heraushebt, dass man lange braucht, um ein Buch zu lesen. Oh, dass, ja. dass es in deinem Kopf andere Dinge macht, als wenn du das als Hörbuch konsumierst oder als Film. Und dass das das Wertvolle daran ist, dass nicht der Erkenntnisgewinn oder das Buch gelesen zu haben das Wertvolle daran ist, sondern der Weg. Der Weg Und das ja. ist das, was dieses Medium hervorheben muss. Mhm. Du, ja. Das dass, Medium-Literatur kann nicht gegen das Medium Film oder Hörbuch oder Podcast oder YouTube-Channel anstinken, indem es sagt, aber aber bei uns ist das alles genauso gut wie bei euch. Oder bei uns bekommt ihr genauso viele Informationen oder das ist genauso interessant. Sondern es muss sagen, das ist eine eigene Sache und sie ist wertvoll, weil dein Gehirn dabei Sachen macht. Und zwar mhm. andere Sachen, als wenn du einen Film
2: guckst. Ja, das, das habe ich auch... Ähm oder beziehungsweise meine schlimmste Erfahrung war war so ein Buch-Hörbuch-Crossover. Ich ich habe angefangen, das das Buch zu lesen, war dann aber so neugierig, hatte aber zu dem Zeitpunkt super wenig Zeit, sodass ich gedacht habe, ach komm, hole ich mir das Hörbuch dazu und, und höre das einfach weiter. Das war so dermaßen beschissen, weil <lacht> ich, ich ungefähr das halbe Buch durch hatte und mich mit den Charakteren irgendwie vertraut gemacht habe und mir da auch einfach so... Charaktere vorgestellt habe, die die in dem Hörbuch nun mal ganz ganz anders klangen und ich dann ich ich völlig mich mich die mich diesem Buch ähm entzogen habe. Also da die die Nähe, die die ich da über 400 Seiten aufgebaut habe, die die hat, die hat der Sprecher so gut er das auch gemacht hat, in hm. 10 Minuten komplett zerhackt. Ja, ich
0: verstehe, was du meinst. Ja, weil du dir ein komplett anderes Bild der Charaktere ja. alles im Kopf gemacht ja. hast, da, hat, hat, da
2: hatte ich mir den einen Typen mit einer hohen Stimme vorgestellt. Da ja. hat der bei ihm eine komplett tiefe Stimme gehabt ja. und so. Und das und das hat einfach nicht nicht funktioniert und, und das sind halt Sachen, die die kann halt nur dein eigener Kopf leisten und, und die kann niemand Externes für dich leisten. Und das ist der der große USP, wie, wie du eben gesagt mm. hast, den, den Literatur halt hat.
1: Das, und wa, was ich, ich habe da jetzt auch gerade noch ein bisschen kurz drüber nachdenken können, während du gesprochen hast, weil ich dir immer nicht <lacht> zuhöre und so. <lacht> Nein, ähm, der, der, die, der USP ist halt wirklich, dass das was Meditatives hat. Mm. Weil, es im Gegensatz zu einem Hörbuch halt nicht weitergeht, wenn du den Satz nicht verstanden hast. Mhm. Ich habe im Rahmen meines Studiums zum Beispiel total viele Sachen gelesen, bei denen ich ganz oft dachte, ja, alter, fuck, yes, yes. Das ist so eine gute Sache, die du da schreibst Mhm. und voll die geile Erkenntnis, die ich jetzt hatte. Aber dafür musste ich diesen Satz halt fünfmal lesen Mhm. und ich hab's vorher nicht geblickt. Und es wäre halt als Hörbuch komplett an mir vorbeigerauscht. Und wenn die scheiß Space Frogs mir erklärt hätten, vermutlich auch. Ja, stimmt.
2: Ja, Ja, das ist, das... das,
1: Gehirne haben nun mal einfach ihre eingetakteten Geschwindigkeiten bezogen auf bestimmte Thematiken, die darauf basieren, was man halt schon so auf dem Kasten hat in dem Bereich. Wir Profis nennen das Hermeneutik. Aber... (lacht) Aber das das ist der USP. Dass das Vielleicht findet da noch jemand ein besseres Wort für, aber dass das etwas Meditatives hat.
2: Ja, genau, das, das, das wollte ich ihm auch sagen. Lesen ist halt wirklich wie wie meditieren, weil du dich konkret auf etwas konzentrieren musst. Und wenn du dich nicht darauf konzentrierst, geht es halt auch nicht weiter. Nee, richtig.
0: Mhm. Du musst immer wieder von vorne, ja. ja. Wenn du diese ja. eine Stelle jetzt nicht verstanden hast, immer wieder von vorne.
2: Ja. Ich, ich, und, und ich habe das auch gemerkt, je, je weniger ich lese desto anstrengender ist lesen desto auch desto mehr
1: musstest du meditieren <lacht>
2: nee auch ähm, desto schwieriger wurde es für mich also ich ich lese jetzt aktuell ein Buch über den Klimawandel und habe und habe mit Sicherheit manche manche Seiten bestimmt fünfmal gelesen Uff. weil ich halt immer irgendwie so in in meiner in meinem normalen Mediamodus gewesen bin dass ich da halt so drüber geflogen bin aber und gar nicht ver- und genau und, und dann und dann das aber nicht so richtig verarbeitet habe also ich muss quasi immer wenn ich anfange zu lesen erstmal fünf Seiten vorher anfangen dass dass mein Körper in, in so einem Lese und vor allem auch Aufnahmemodus kommt ja. wo wo das was ich lese auch auch irgendwie in, in mein Kopf gefräst wird und nicht einfach <lacht> so an mir vorbeischwindet ja. und das und das ist erst so seitdem man, So hart mit dem Handy oder, oder auch mit diesen ganzen kurzweiligen Internetartikeln unterwegs ist das. Also ich merke schon, dass das wirklich was mit dem Kopf macht, wo wo man hart dran arbeiten muss, dass das, dass das nicht schlimmer wird. Und und deswegen versuche ich halt auch immer regelmäßig was, was zu lesen, weil das ist, was ich mir erhalten möchte. Auch, auch alleine diese, diese Fantasie. Das, das finde ich halt auch, auch so wichtig, wo da, da habe ich auch wahnsinnig Angst davor, dass ich irgendwann keine Fantasie mehr habe. So, weil, das immer was ist, wo man sich so reinflüchten kann als, als universalen Notausstieg quasi, den man, den man so für sich hat. Und, und wenn einem das, wenn, wenn einem das genommen wird, dann, dann hat man, glaube ich, ein ganz großes Problem. Wenn man immer auf externen Input an, angewiesen ist für, Alter, also, Lars. Für Anreicherung.
1: Das war die. Also, Lars, wenn, 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 ich dich nicht unterbreche, da kommen da ja wirklich brauchbare Sachen raus. Das war echt die. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht sollte ich das öfter machen, mich <lacht> einfach zurücklehnen, Bier trinken und und warten, ob vielleicht aus deinem Atemloch irgendwo ein kluger Gedanke.
2: <lacht> da haben wir jetzt nur 115 Folgen für
1: gebraucht. Ja. <lacht> Freunde der Sonne. Aber es funktioniert? Es, es, es wird ja jetzt gleich passieren, dass oh, wir je. uns, da wir Sven Arne ja nicht umsonst hier haben, Videos von rechten Influencern angucken werden. Dafür, dafür, soll, dafür sollten wir. Ein Bier, Ein Bier trinken. Ah, besser ist das. Aber ich wollte sagen, ja. ja, konservativ recht ist ja beides Dave. Jetzt
2: darf Florian sich
1: mal eins aussuchen. Yay! Ich nehme natürlich das Bier, was ich mir ausgesucht habe. Oh. Aber aber Lars darf es vorlesen, denn das gehört... Er hat einfach die bessere Stimme.
2: <lacht>
1: das, das war die hundertste Episode des oh, Podcasts.
2: Tschüss <lacht> Sven Arne, es hat Spaß gemacht. <lacht> bis vor 30 Sekunden. Ich wurde
1: rausgeschmissen. Scheiße.
2: Ey, Lars, Lars, was trinken wir denn jetzt? Wir trinken jetzt ein Strong Suffolk, ein Dark Ale. A rich Dark Ale featuring rare two-year-old oak aged Vintage Five x. Was, was auch immer das bedeuten mag.
0: Okay. Okay.
1: He, he used words.
2: Ein bisschen hier. It was amazing. Was ich, okay. was, was ich auch super finde ist, Slap like now. Yes. ...ist, dass, dass das deutsche Etikett den Klappentext überklebt hat. Nein. Ich bin erschüttert.
1: Okay, also wir trinken jetzt ein definitiv erschütterndes Bier. Erschütterndes Bier, ja. Witzig. Oh. Ich, bin, ich bin immer noch beglückt über mein Podcast-Preset, dass dieses... Mikrofon wirklich so konfiguriert hat, dass wir niemals da drauf sind, aber alles, was wir davor machen, drauf ist. Oh, oh was Dunkles. Oh, mm. Es ist ein Dark Ale. Oh. Und, und es ist ein finster dreinblickender Stier drauf. Ich habe das, glaube ich, ausgesucht, einfach aus meiner Mediengestalter-Profession heraus, ah. weil, wenn mich nicht alles täuscht, das ein cool veredeltes Etikett ist, oder?
2: Es ist zumindest ein, ein Gold drauf. Ja, ein, es ist
1: so ein Golddruck drauf, so eine Heißfolienprägung.
2: Sowas braucht 5,0 nicht.
1: Nee, auch gar kein Farbe.
2: <lacht> ich als Mediengestalter würde sagen, dass das eine Sonderfarbe ist.
1: Ah. Ja, ich, also ich habe es jetzt nicht so genau angeschaut. Und ich habe, lieber Timo, der geht an dich auch schon vier Bier im Kopf.
0: Oh, <lacht> oh das ist aber auch wieder was Feines. Oh. Das riecht wieder
1: ganz fruchtig. Ich weiß jetzt schon, dass mir dieses Bier nicht schmecken wird, denn es ist ein ein Stout, oder? Ja. Lars liest wieder ganz angestrengt. Es ist auch sehr dunkel hier drin. Es riecht nach Banane. Riechst du auch die Banane? Also, wenn das eine Banane ist, dann ist es eine der Bananen, die bei uns hinten in in der Küche liegen, die schon eher braun sind. Ja, richtig. Kurz (lacht) vorm. Ja, am besten und dann nochmal frittiert. Wie beim Chinesen. Diese
0: gebackene Banane.
3: Mm.
2: So, so, es so riecht wirklich ich. ziemlich süß, finde ich. So
0: Karamell, genau.
1: Karamellisierte Banane, möchte ich jetzt schon fast sagen. So. Also, es hat keinerlei Krone, obwohl Lars schlecht nee, geschenkt hat. <lacht> also, wirklich. Ich,
2: ich habe ich hab ein bisschen Krone. Äh,
1: ja, Lars hat so einen kleinen Fingerbreit-Krone. Äh, tatsächlich ich bin ich der Einzige, bei dem keine Krone gelandet ist, stelle ja, ich gerade doch mal fest. Einmal. Also, ich revidiere meine Aussage von eben, nur ich habe keine Krone. Mm. Prost, Freunde der Sonne. Prost. Freunde der Nacht. Oh, schön.
0: Hm. Ich wollte gerade sagen, Freunde der Sonne sind ja auch die, alle die Meile. Nee, war Spaß.
1: Oh je. Ähm, Ähm, ähm,
0: Riecht besser, als es
1: schmeckt. (lacht) Wie die meisten Biere. Ich wollte gerade sagen, es schmeckt besser, als erwartet.
2: Ja, das. Das ja. Ähm, Sehr
0: malzig doch ein bisschen, ne?
2: Oh, es ist sehr malzig. Irgendwas gefällt mir daran aber nicht, aber ich kann, ich kann nicht meinen Finger drauflegen. Ja, vielleicht musst du gleich nochmal einen Schluck nehmen. Ähm, mhm.
1: Ich kann es auch gerade noch nirgendwo hin tun. Es ist auch wieder, finde ich, für das, was es ist, ein gut ausbalanciertes Bier. Es, es ist schlicht und ergreifend ein Bier, was mir nicht so gut schmeckt, aber ich, wir machen das ja inzwischen auch einen Tag länger. Mhm. Ich kann das inzwischen beurteilen, dass es das ein ganz gutes Bier ist.
2: Mhm. Ja, das das ist halt halt jetzt so ein Geschmacksfrage-Bier, finde
1: ich. Mhm. Mhm.
2: Es, es ist in, in sich finde ich ein, ein rundes Bier, also das Bier funktioniert gut, das das, das hat ja. wenig Ecken und Kanten. Ja, es geht
1: mir nicht, das, das bedeutet, dass es das eigentlich ein langweiliges Bier ist, ne? Und das es geht m- mir, es geht mir nicht m- auf den Sack, wenn ich saufe, da obwohl möchte, es mir nicht schmeckt. Da möchte ich echt ein bisschen dazwischen
0: geredetschen, weil ich kenne, das, das Wein, das hat ein bisschen was von einem Weinabgang.
2: Hat, ja, ich ich, ich m- weiß, ich weiß, was du meinst. Das hat so einen leicht trockenen m- Fruchtig weinigen Abgang. Ja, irgendwie. Das, 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 das das hat so ein bisschen was wie von von Rotwein auf. Äh, auf So eine äh? komische Art Art und Weise im Abgang. Ja, ja, ja. ja. Definitiv. Aber so ein bisschen wie gesagt mit dieser geruchlichen
0: karamell-bananigen Note. Das wäre so mein Urteil zu diesem Bier. Wie heißt das nochmal?
2: Es heißt äh, Strong Suffolk, Dark Ale, und kommt von der Firma Green King. Hm. Wie viele Umdrehungen hat es denn eigentlich? Oh, offen? das ist die Frage. Oh, sechs.
1: Ah,
0: oh,
2: okay.
1: Gute Zahl. Kann man nichts Filme machen. Hm.
2: Ähm, f- Finde ich, ist jetzt grundsätzlich auch eins der besseren Biere, die wir getrunken haben. Ich, ich wollte das gerade auch, sagen. Auch, auch, auch wenn es mir geschmacklich jetzt nicht hm. besonders gut schmeckt. Oder was heißt besonders, es, 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 also es ist nicht so, dass es mir nicht schmeckt. Ich möchte mich dem wohlwollend gegenüberstellen, weil es von den Bieren,
1: die mir prinzipiell nicht schmecken, eines der wirklich besseren ist. Also dafür, dass es mir nicht schmeckt, geht es meinem Geschmacksnerv wirklich wenig auf den Sack. Ja. Das ist also, also du, du stehst für etwas
2: Unangenehmem, aber es stört dich nicht. Es ist okay, dass es da ist. Ich, ich muss sagen, ich finde den Nachgeschmack eigentlich sehr angenehm. Ja. Der, ja. der der, liegt irgendwie so ganz freudig so karamellig. im, im mm. Mund. Mm. Und man hat nicht nicht, nicht so ein Biermaul, würde ich gerade sagen. Ich, möchte, diese, so ich möchte diesem Bier sechseinhalb Punkte geben.
0: Hm. Ich wäre schon fast sieben Punkte zu sagen. Und ich würde mal sagen, das ähm, schmeckt, wie gesagt, nach jetzt wissen wir nach Glühwein. Ich habe so ein bisschen am oh. Abgang oh, des, jetzt so wird's ein interessant. bisschen Glühweingeschmack auch noch.
2: Das, das, das bringt die Süße so ein bisschen mit sich, ne? Mm,
1: wahrscheinlich, ja. Aber es ist. Äh, ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Es ist wirklich ein krass süßes Bier. Ja, das stimmt. Mm. Oh ja, stimmt. Ist halt gar nicht herb.
2: Nee, nee, also
1: so, wie überhaupt. Doch so, nicht. so ein bisschen, ja. wenn man es gerade runtergeschluckt hat auf der Zunge, mm. ist es ein Moment lang, bevor dieser flaum, flaumige, wohlige Nachgeschmack einsetzt. ist Es ist herb. Richtig, Aber das, davor ist es nur süß. Herb,
2: herb ist es halt in, in diesem weinigen Abgang, finde ich. Genau. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich schwanke gerade so ein bisschen zwischen sechseinhalb und sieben, und weil, weil es ja wirklich eigentlich ein, ein gutes Bier ja, ist. Ja, Kannst es es nicht ist
1: sagen. Gut. Kannst äh, nicht sagen. Aber wir sind halt ein Meinungsmedium. Ja. Meinungsmacher. <lacht> wir, wir, also wir, wir können wir, ja Dinge jetzt nicht nur gut beurteilen, weil sie gut sind. Es geht äh, ja darum, wie wir sie finden.
0: Und vor allem, wer uns bezahlt hat. Was? Wer? Wie? Was? Wo? <lacht>
1: Das ist eine Geschichte für den anderen Tag. Wer wer bezahlt uns eigentlich? Das ist ist, äh, eine Geschichte für das Ende des Podcasts. Du wirst zum Ende dieses Podcasts noch weniger betrunken sein als ich. Also ich möchte dich bitten, unseren grandiosen Plan, der unter dem Stichwort Advent Mhm. durch äh, unsere Planungsgruppe blubbert, vielleicht noch mal zu elaborieren, bevor ich das Outro einspreche. Oh je, sehr gerne. Das hört sich interessant an. Ich bin gespannt. Mhm. (lacht) Also, ich bleibe bei 6,5 Punkten, das ist, das ist ein gutes Bier, ich mag es nur nicht.
2: Ich sag sieben. ich mag's. Ich, ich, bin, auch, ich bin auch bei 7, ganz ehrlich. Wir, wir, wir haben schon, schle- schon schlechteren Bieren sechs Punkte gegeben.
0: Stimmt. Ich kann mich erinnern. So, und
2: jetzt? Jetzt. Florian, hast du einen Kapitelmarker gesetzt für, äh, für die Bierbewertung? Ja, ja habe ich. Sehr gut.
1: Jetzt schauen wir ein Video und... Jetzt wird's ein bisschen ich, komisch. Also ich habe keine Brille auf und kann schon nicht lesen, was wir Nein, gucken, ich aber, auch nicht. Oh, ah, Bearing. alles klar. Möchtest du vielleicht was dazu sagen? Vielleicht, vielleicht zur Einleitung. Sein Arne ja. hat, hat uns in das Planungsdokument zu diesem Podcast Dinge geworfen, die mmh. mir einfach durch dem, den Kopf haben, die, die, die mich dazu gebracht haben darüber nachzudenken, ob das vielleicht doch nicht so eine krasse Party-Sendung wird hier, die, ja. die 100. Ob ja. wir uns nicht einfach nur sinnlos mit einem, mit einem Hörer volllaufen lassen und richtig viel Spaß haben. Nee, so ein Aber, bisschen Anspruch wollte ich dann auch ein bisschen mitbringen. Nee, das ist voll gut. Also, dein, dein dein Thema, was du hier so ein bisschen reinträgst, ist konservative Influencer. Ja, und Comedians, <lacht> richtig. Weil ich
0: es äh, einfach interessant finde, einfach einerseits deren Argumente, zu gewissen Themen, andererseits auch wiederum, wie sie dann von den linken Medien wiederum zerpflückt werden und äh, wie sich das Ganze dann teilweise doch auf hypokratische Art und Weise dann ziemlich in den speist immer gegenseitig, weil die einen dem anderen das vorwerfen, was der andere selber die ganze Zeit macht und äh, mhm. äh, ich auch bei vielen der Themen ehrlich gesagt sagen kann, ja haben sie nicht ganz Unrecht und ich wüsste jetzt auch nicht, was man dagegen sagen könnte. da, okay, dann da nicht wirklich dafür sind dann
1: vermutlich wir
0: jetzt da. Gott sei Dank. <lacht> wir endlich mal normale Leute, mit denen ich überregen ähm, kann. Wen
1: schauen wir denn jetzt gerade?
0: Baring. es ist einer, äh, ist ein australischer YouTuber, der sich halt wirklich kons- äh, wirklich ja durchgehend äh, über Themen wie äh, Feminismus, Transgender und halt eben auch äh, dem Klimawandel und besonders halt eben in diesem Fall, das Video geht über Greta Thunberg seine Meinung zu Greta und über Tumel. Also ich
1: würde das jetzt einfach mal anmachen und jeder, der was zu sagen hat, der muss halt dann die Hand heben und dann mache ich Pause und versprechen, genau. okay? ist allein eure Reaktion dazu, das wird schon alles Oh, was. wir machen ein Reaction-Video. Yes! Als Podcast. Geil! Uh, Greta Thunberg, uh, Thunberg.
6: Greta Thunberg. Greta
5: Thunberg. Thunberg. <laughs> Greta yelling at the UN about climate change. Greta Thunberg. I think she's 16 now.
2: Greta Thunberg, if I'm saying that correctly.
6: Greta Thunberg. This is Greta. Greta uh, Thunberg. Who even are you? Greta. Greta Thunberg.
2: The 16-year-old Swedish activist Greta Thunberg.
0: She seems like a very happy young girl. Looking forward to a bright and wonderful future. So nice to
1: see. Greta yeah. Troll. She has Asperger's. Uh, so, she's got Asperger's.
7: She has OCD
4: as well, and selective mutism. Oh my God, Gazi, don't go off on Greta, don't go off on Greta.
2: y'all! I'm gonna go off on Greta. <laughs> you're a grown man, and you're attacking a child.
5: Shame on you. Yeah, shame
4: on you. How dare At you?
0: At least she didn't advocate cannibalism.
4: <laughs> Who the fuck is Greta Thunderbird, and why should we give a shit? Let me tell you about this video. Sponsor them, we'll find out. Bearing, 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 bearing. Also wir
1: können auf jeden Over the last 30 days can't nobody losennerken dass das gar nicht so war mm. also been
0: been been in major data breaches. Skippen, weil das jetzt gerade Video ist.
4: Who's going to be next? For as low as a cup of coffee. Who is this girl? What's her background? Yep. Wikipedia okay. says in part, Greta Thunberg was born on the 3rd of January 2003 in Stockholm, the daughter of opera singer Melina Ernman and actor Svant Thunberg. Her paternal grandfather is actor and director Olaf Thunberg. She says she first heard about climate change in 2011 when mm. she was eight years old and yeah. couldn't understand why so little was being done about it. Three years later, she became depressed and lethargic, stopped talking and eating, and was eventually diagnosed with Asperger's syndrome, obsessive composterone, disorder and selective mutism. While acknowledging that her diagnosis has limited her before, she doesn't view her Asperger's as an illness and has instead called it her superpower. superpower. For about two years, Thunberg challenged her parents to lower the family's carbon footprint by becoming vegan and giving up flying, which in part meant her mother had to give up her international career as an opera singer. In late 2018, Thunberg began the school climate strikes and public speeches for which she's become an internationally recognized climate activist. Her father doesn't like her missing school but said, we respect that she wants to make a stand. She can either sit at home and be really unhappy or protest and be happy. Thunberg says her teachers are divided in their views about her missing class to make her point. She says, as people they think what I'm doing is good, but as teachers they say I should stop. Now I'm not just going to sit here and take the piss out of this girl. She's obviously got her own personal issues and is clearly passionate about what she believes. Yeah. But when she's put front and center at a UN summit and her message is thrust upon the world the way it has been, it's only fair to scrutinize the message mm-hmm. so let's have a look at Greta Thunberg's UN speech
6: this is all wrong mm. I shouldn't be up here
4: I tend to agree you'd think the main spotlight at a UN climate summit would be on I don't know a climatologist or something mm. instead of a 16 year old activist
6: I should be back in school on the other side of the ocean yet you all come to us young people for hope oh, how dare you oh You have stolen my dreams. Nein.
0: Das waren deine Eltern. Das waren ihre Eltern. Das ist der Punkt, den du machen willst. Äh, ihre Eltern haben ihr wenn überhaupt, die Jugend geklaut. Weil wenn das arme Kind so früh schon mit diesen Problemen der ganzen Welt belastet wird. Ich meine... Ja, natürlich, klar. Die Welt... Wir wissen schon seit 30, 40 Jahren, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern. 1969. Noch früher, ja. Wie gesagt, also es es, gibt, es gab schon so viele Reden vor der UN, äh, wo ich wirklich sagen muss, Hut ab. Und ja, da haben sie auch wirklich recht gehabt. Und das ist jetzt nichts Neues. Greta Thunberg ist nichts Neues. Diese ganzen ne, junge Aktivistin steht da, steht vor der UN. Das gab's alles schon mal. Warum denn jetzt aber dieses Mädel?
2: Warum denn nicht dieses Mädel? Ich das, sagen, das, das ist ja die Frage.
0: Und da kommen wir dann nämlich wieder zu den Konservativen. Die kommen nämlich jetzt mit diesen ganzen Argumenten von wegen du darfst dich über sie ja nicht aufregen, du darfst ja nichts über Greta sagen, weil das arme Mädchen ja behindert und sonst irgendwas ist.
1: Aber an welcher Stelle ist denn das ein Argument zu behaupten, dass man irgendetwas nicht dürfte, was man darf? (lacht) Das ist wieder ein anderes Ding. Nee, das das ist ja genau das Ding. Und ich glaube, darum gucken wir ja die Sachen auch, oder?
0: Ja. Nee, aber man... wie gesagt, es wird so, von so vielen Seiten aus argumentiert, äh, du darfst über die nichts sagen und deswegen ist
1: das jetzt. Nee, 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 das nee. Mo- nee, Moment, du, niemand argumentiert das. Also ich könnte mich jetzt hier hinsetzen in einen Podcast und ich würde ihn sogar veröffentlichen und, I would take the blame. Also, wenn, ich würde mich freuen, wenn ich einen Kommentar dazu bekommen würde, der mich deswegen beschimpft. Ich könnte mich in meinen, meinen Podcast setzen und sagen, dass ich Greta Thunberg total scheiße finde und mir der Hype auf den Sack geht ja. und überhaupt, dass ich nicht an den menschengemachten Klimawandel glaube. Die soll sich halt mal ficken und zurück in die Schule gehen. Ja, und da die ist halt, Möglichkeit ja. besteht. dass es nicht justi- justiziabel mhm. und vermutlich würde mich auch ein nicht unwesentlicher Teil der Welt dafür nicht verurteilen.
0: Mhm. Mhm. Richtig.
1: Wahrscheinlich sogar sehr viele. Ja. Das ist das ist halt einfach kein Punkt, den man machen kann. Also den kann man bestimmt in einer gewissen Szene machen und ah. ich weiß, dass der immer gemacht wird. Dieser, ja, Greta ist ja so eine Heilige und was soll überhaupt dieser Hype um sie? Ja. Aber sowohl der Heiligenstatus als auch der Hype existieren in meiner Wahrnehmung nur als Antithesen in der Welt derjenigen, die sie sowieso scheiße finden. Oh. Denn mal ganz im Ernst, ich habe einen krass gebiesten Twitter-Feed. Mhm. Da, da sind irgendwie von denen, die ich mir da aus ähm, Unterhaltungsgründen, von den Rechten, die ich mir da aus Unterhaltungsgründen halte, mal abgesehen, dann ist, 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 mein, ist mein Twitter-Feed quasi, der, der Link ist da von Spinnern, den man sich so Linksgrün Ja, sorry. Ja, ist, ja, ist ja halt so. Aber, aber da ganz im Ernst, da, da existiert eine heilige Greta mit ihrem Hype nicht. Mhm. Und okay. das müsste so sein. Ja, siehst du, das sind die Extreme, die ich so gar nicht noch gar habe. Das, das, das gibt es nicht. Wenn du, wenn du ein normaler, Man- wenn du Oma Erna bist, wenn du Oma Erna bist und Tagesschau guckst, dann be- wirst du den Namen Greta Thunberg vermutlich einmal im Monat Aber mitbekommen. Wir, wir es g- gibt keinen Hype.
0: Okay. Ich habe das anders mitbekommen, ehrlich gesagt, weil für die letzten paar vier Wochen war nichts anderes in den Nachrichten, so an dem Motto. Und jetzt haben sie, hat sich das gerade abgeändert, weil sie jetzt die Leichen in dem äh, LKW gefunden haben. Und jetzt ist gerade wieder was ganz anderes interessant. Wie, auch, auch
1: wieder interessant. Ich, ist kann, halt, da, ich kann das nachvollziehen. Ich, die Medien ich sind höre, sowieso Ich höre den Aufwachen-Podcast und oh. die, die gucken zweimal die Woche oder die, die senden zweimal die Woche haufenweise ho- ho- Stunden und ich komme niemals hinterher und gucken halt öffentlich-rechtliches Fernsehen, Nachrichten und erzähle mir dann, was daran scheiße oder gut gewesen ist. Mhm. Das kommt nicht vor. Entschuldige mal, wenn wenn der Klimawandel ein ernsthaftes Thema in den Nachrichten wäre, dann müsste Greta Thunberg jetzt nicht auf einem Segelboot nach Amerika gefahren sein und uns darauf hinweisen, dass wir auf das Ende der Welt zu steuern. Das hat 40 Jahre nicht stattgefunden, obwohl es das gemusst hätte.
0: Ja, vor allem ist das das Ding, <lacht> passiert das denn jetzt auch die nächsten 20 Jahre? Weil äh, viele sagen ja auch, oh, das Ganze artet schon langsam zu einer ähm, äh, Endzeit-Sekte aus. Der ganze Klimaschutz, die ganzen Aktivisten wie jetzt zum Beispiel Friday, äh, nee, wie sind mhm. sie noch Extinction Rebellion und so. Das artet schon langsam aus in
2: Sektenähnliche äh, Vergleiche, Verhältnisse und so von mhm. wegen. Ne? Also ich, also ich, ich glaube auch nicht, dass dass man die Katastrophe noch vermeiden kann, aber man man kann das Chaos vielleicht noch noch vermeiden, was ja. Was, was ja noch die die schlimmere Form wäre. Was ich glaube, dass das ganze der oder in Anführungszeichen der Hype wird halt von von den Rechten gemacht, die die Greta da quasi so als als Galionsfigur und äh, Prügelknaben nutzen, um irgendwie das 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 Thema Klimaschutz irgendwie lächerlich zu machen. Und ich kannst du natürlich sagen, aber wenn du dich halt irgendwie über Klimaschutz lustig machst, dann bist du halt bist halt irgendwie ein dummer Wichser, Mhm. ähm, der der die Welt halt halt nicht verstanden hat.
0: Ja, das Ding ist halt allerdings nur äh, egal wie viel wir uns in Europa ja anstrengen, um das Klima zu ändern, solange die Chinesen, die Amis und die Chine- äh, die Inder halt nicht mitmachen. Sie haben ja. keinen großen Sinn, was das Ganze bringen soll. Moment, die
2: die die Inder <lacht> Indien
0: ist eines der aufstrebenden Supermächte, die ja,
2: am liebsten trotzdem. alle
0: Autofahrer hätten und ja, die am liebsten alle. Ist, ja. Es funktioniert aber nicht, dass jeder Mensch ein eigenes Auto hat. Und das ist mein, eines der nächsten Argumente, dass äh, theoretisch der persönliche Personennahverkehr abgeschafft
2: gehört. Dass es nur noch ja. Nahverkehr gibt. N- natürlich kann man jetzt über Indien schimpfen und, und sagen, die, die machen die, die machen so, so viel so viel Pest, Pest in die Luft. Aber ich glaube, so, so ein typischer Ender. Hat, hat irgendwie 1,5 Tonnen pro Jahr CO2-Ausstoß und, und, mhm. und der gemeine Deutsche macht halt irgendwie fa- fast elf Tonnen.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem auch kein Maßstab. Ich meine, wir leben ja halt eben in einer Welt, in der die ja alle hin möchten, dieses dass alles da ist, immer zu jeder Zeit. Das ist ja das Ultimatum, wo anscheinend ja wirklich jeder heutzutage hin möchte. Aber dass das einfach weltweit nicht funktioniert. Ich meine, allein, dass wir jetzt in unseren Verhältnissen jetzt schon so leben, funktioniert auf lange Frist ja nicht. Wir können ja, allein schon, wie war das jetzt, zuletzt war doch im September, nee, Juli, das, äh... Earth Overshoot Day, danke, genau, und, äh, wie soll das funktionieren, wenn wir erst anfangen, dass wir Indien und China auf dasselbe Niveau wie uns bringen? Das funktioniert das einfach wird, nicht. Das,
1: das wird, also das muss auch überhaupt nicht funktionieren, denn es wird nicht passieren. Ich bin, also ich bin komplett durch damit irgendwie China als Feigenblatt vor mir herzutragen, was irgendwie dafür stehen soll, dass wir nichts tun müssen. Um der, Gottes Willen, nein. Also der, der das Argument, was da dahinter steht, ist, wir in Deutschland sind noch für 2% des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Ja, ja. Wir sind aber historisch, wenn man das einfach mal aufkumuliert, weil wir halt relativ früh dabei waren, mhm. ähm, CO2 in die Luft zu blasen für 16% des jemals emittierten globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Und das mit, keine Ahnung, zwei 1 oder 2% der, der Weltbevölkerung. Weltbevölkerung ja. ne? Das Das da kann man sich jetzt mit Statistiken um die Ohren werfen, wie man will, aber der Punkt, den ich eigentlich machen möchte, ist, ich habe keine Lust mehr über, darüber zu reden, dass China irgendwie doof ist. Denn China tut im Moment mehr gegen den Klimawandel als zum Beispiel Deutschland. Klima hat, äh, Klima, genau, China hat eine, hat vor drei Jahren eine E-Auto-Quote eingeführt von 30 Prozent. Und, ähm, unser damaliger Außenminister ist da als Bückling hingelaufen und hat irgendwie versucht, das zu kippen, weil äh, VW verkaufen, nicht, ja. Weil VW noch nicht so weit gewesen ist. Hm. China baut seit den 1970er Jahren an der Green Wall. Hast du schon mal was von der Green Wall of China gehört?
5: Nein, habe ich nicht. Die Green
1: Wall of China ist angelehnt natürlich an die Great Wall of China. Ähm, ein Ein Streifen, den die bauen, ähm, der natürlich nicht primär darauf ausgerichtet ist, was gegen Klimawandel zu tun, aber was hat ein Streifen, der 4.000 Kilometer und 500 Kilometer bre- lang und 500 Kilometer breit ist, der aus Bäumen besteht und an dem bauen die gerade und das ist am Ende eine Fläche, die irgendwie zwölfmal größer ist als die Bundesrepublik Deutschland und das begrünen die gerade. Also ganz im Ernst, ich habe ganz oft den Eindruck, dass wir uns hier auf ein wahnwitzig hohes Podest stellen, weil wir denken, Deutschland wäre irgendwie so ein geiles Industrieland, was richtig gut funktioniert ja, wir und wir können den Leuten in der Welt irgendwie was vortun. nichts funktioniert hier. Ja. Ich, ich bin da komplett raus. In Bayern ich kannst du ja nicht mal mehr Windkraftwerke da bauen. Du kannst in den meisten Ländern keine Windkrafträder mehr bauen, weil die Leute alle scheiße sind und sich einreden, dass sie an Infraschall glauben, werden sie sich irgendwie Globuli hinter die, oh, oh Gott. <lacht> hinter die Binde kippen. Oh, nett, und, und, und wir müssen da jetzt wirklich nicht drüber reden. Es nee. tut mir leid, dass ich das gerade so gemacht habe. Oh. Aber ich habe auch, lieber, lieber Timo, gerade schon fünf Bier getrunken. <lacht> Ähm, wollen, wollen wir da mal weiter reinhören, ja, bitte, bitte. Ob, ob da noch irgendwie ein bisschen ein valider Punkt vielleicht b- ja,
0: herausfällt? Ja, da, da, da kommt noch was. Glaub mir, glaub ja. mir.
4: Eins, zwei.
6: I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying.
4: People have always been suffering and dying. People will always be suffering and dying. It's just part of being a people. I mean, if this girl has some way to prevent people from suffering and dying, then I'm all ears. But she doesn't.
6: Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How, How dare you?
4: Gee, that emotion seems really played up. I wonder if that's got anything to do with her actor dad and her director grandfather. Also, economic growth is pretty important if we want to fund future eco-friendly technological advances.
2: Also ich habe einfach nur das Gefühl, dass der Macker, der das gemacht hat, richtig dummer Wichser ist. Okay. Ganz ehrlich, das ist das ist so ziemlich die billigsten Argumente, die, die man, die man so aus aus, aus seinem rechtes Arschloch zaubern, und zaubern kann. Also so so billig. Okay. Also dass ich will also, ich also nee. Ja, Laro. Naja,
1: der 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 Punkt zu sagen, Wachstum ist voll wichtig, ist ja nicht invalide aber er ist auch komplett leer. Ja. Yeah. Da, da steckt ja jetzt keine Information drin. Es, es wäre ja durchaus möglich, eine insbesondere in unseren Breitengraden oder auch da, wo der komische Mensch daherkommt, oh, eine eine Economy zu etablieren, die halt nicht mehr auf Wachstum aufgelegt ist, weil wir halt alle genug haben. Hey, Ganz im Ernst, wir, guckt euch mal um. Wir sitzen hier in einem Studio, wo irgendwie äh, Studiotechnik irgendwie für... 20.000 Euro drin steht wa- und wir machen damit so einen lächerlichen Podcast. Ja, aber dann willst Ganz du ja. Ernst, das muss er muss ja alles nicht sein. Ja, oder
2: oder auch eben eben sein Argument, als, als sie sagte, Le- Leute leiden und und sterben und er sagt ja, Leute haben hab schon, immer, schon immer gelitten und, und und sind auch schon immer gestorben. Was ist das denn für ein Arschlochargument? Also, das ist einfach. Naja. Nee. Das ist, das ist
1: überhaupt kein Argument, weil das einfach nur sagt, Fortschritten, ja. Nee, Nein, w- will ich nicht. Das, das War schon immer oh, so. Gu- gu- gut, 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 gut dass du das sagst. das People have always been dying and suffering und economic growth is pretty important, hebt sich gegenseitig auf. Denn das eine sagt, Fortschritt brauchen wir nicht und das andere sagt, Fortschritt ist voll wichtig. Das eine sagt, oh, das war schon immer so, das sollten wir das sollten wir nicht ändern, da sollten wir kein Interesse dran haben. Und das andere sagt, also Wachstum ist schon wichtig, also Fortschritt brauchen wir schon echt dringend, da sollten wir mal was machen.
0: Ja, aber da haben wir das halt wieder mit dem Kapitalismus und Umweltschutz, was sich an, anscheinend ja irgendwie beißt, äh, weil das ja sozialistische Einstellungen sind, wenn man versucht, die Umwelt zu retten, weil das ja Umverteilung, verteil, äh, Umver- Umver- Umverteilung verlangt und...
1: Ja, sollte man auf gar keinen Fall machen. Nee, absolut. Nee. Sofort gegen einschreiten. Äh, nee. Also ich ich will es mal so ausdrücken, dass es zumindest keine moralisch ganz einwandfreie Art zu argumentieren. Ja, wie gesagt, aber der Punkt kommt doch erst. About climate Change. Der kommt
0: noch. Ja, der hoffe ich.
6: <lacht> Tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist.
4: Don't you have a big fuck-off yacht? I mean, I understand yachts don't guzzle jet fuel, but I'm willing to bet the manufacturing of that yacht resulted in a shitload more emissions than a few seats on a few commercial flights. I mean, should everyone just stop flying and get a yacht? That doesn't seem very practical.
2: Das, das ist so ein das ist so ein Idiot der, der er hat es doch überhaupt, überhaupt nicht verstanden worum es bei der Geschichte worum es bei dieser ich segel jetzt rüber Geschichte überhaupt ging es, äh wie ist sie denn zurückgekommen nochmal? Äh, die 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 ist noch da ach so ist sie nicht schon wieder weggereist nein 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 die die ist immer noch in in Amerika und und bereist da jetzt diverse Städte okay und schaut sich da an und, und spricht mit Schülern und, und, und solidarisiert sich da.
0: Ja, aber allein schon, dass sie jetzt über solche Kleinigkeiten sich dann auch wiederum aufregen halt, ne? dass sie jetzt da mit dem Boot rübergefahren ist, aber ja, die Leute, mit dem Boot rübergefahren sind, dann mit dem Flugzeug wieder
2: zurückfliegen. Das wird
1: dann schon so wieder die, zum politischen Thema Was drin. die auch schon verneint haben, aber Ach echt?
2: Ja. Ja, und und, und und selbst wenn das 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 ist ja überhaupt nicht der Punkt gewesen, worum es ging. Das, das das war ja die einfach Message, ne? eine Message, die, die man senden wollte, die die ja denke ich mal bei, bei den meisten Leuten, die in irgendeiner Weise von von Sinn sind, auch auch angekommen ist, dass dass das halt nicht die Zukunft sein kann, die, die man sich wünscht. Aber aber wenn es so weitergeht, sind das halt die extremen Maßnahmen, die man die man irgendwie treffen muss. Hm. Und, und das jetzt irgendwie da auf, auf den Bau der Yacht CO2 und die ganze Kacke, das ist, er hat es halt einfach nicht verstanden, da ist er anscheinend einfach zu dumm für. Oder das ist halt einfach Populismus. Ja, ja ich glaube, ähm, darauf läuft nämlich hinaus. Äh. Ich, ich habe
1: neulich, als Natascha und ich im Bett lagen und eigentlich äh, hätten schlafen oder uns zumindest auf das Schlafen vorbereiten sollen, da haben wir auch wieder über irgendwas, was sich in diesem Dunstkreis bewegt hat, gesprochen. Und ich habe da das Bild gefunden, dass dieses Leute persönlich für ihren CO2-Abdruck und ihr Verhalten zu so schämen. Oh je. Ähm, und da, was sich so so expliziert im Maximum hinein in dieses, ja wir konnten die Welt nicht retten, weil Greta mal einen Plastikbecher benutzt hat. Also dieses Leute für persönliches Verhalten zu so schämen, das ist die niedrig hängendste Frucht in dieser ganzen Diskussion. Aber es ist auch die, die am wenigsten gehaltvolle. Das, ja. weil, weil du halt politische Forderungen stellen möchtest und dafür brauchst du halt Signale und dafür brauchst du halt Symbole, wie zum Beispiel, ja, sorry, da flieh, fahr ich halt mit einem Segelboot rüber. Ja. Wenn, wenn ihr das alle nicht auf die Kette kriegt, dann fahr ich halt mit einem scheiß Segelboot darüber. Mhm. Ne? Das ist ja, das ist der Punkt an der Stelle. Mhm. Na, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass das auf irgendeine Art und Weise CO2-Bilanztechnisch schlechter gewesen ist. Ich vermag das nicht zu beurteilen, denn es ist an dieser Stelle auch egal. Relativ, ja. Ne?
2: Ja. Da, das, das ist ja überhaupt nicht der Punkt gewesen und da. Denn. Ja? Ja, ich, ich, ich habe dich endlich wieder Unterbrich mich ja, ruhig. Gerne. Denn, ähm,
1: ob Greta Thunberg jetzt den, ähm, CO2-schonendsten Weg nach Amerika findet, mm. spart vermutlich am Ende ungefähr, keine Ahnung, vielleicht fünf Tonnen CO2, die emittiert werden. Aber wenn Greta Thunberg dadurch, dass sie dadurch da ein Signal sendet, möglicherweise irgendein irgendein, und sei sie so gering, politische Veränderung bewirkt, mm. die dazu führt, dass im kleinsten Land der Welt ein Kohlekraftwerk
2: abgeschaltet wird, mhm. dann wird das ein tausendfaches davon an CO2-Einsparungen mhm. bewirken. Ich, ich habe zwei, zwei Geschichten, die die ich zu dem Thema erzählen möchte. Und zwar aus, aus, aus meinem persönlichen Umfeld hat einer der Bekannten meines Vaters, hat sich jetzt wegen Greta ein Elektroauto gekauft. Okay. Mhm. Ähm.
5: Ja, echt. Besserverdiener. Ähm.
2: Verdiener. Weil, weil er sich tatsächlich diesen Ausmaßen, die, die dieser die der Klimawandel nun mal hat, überhaupt nicht bewusst geworden ist. Und, und, und nachdem diese ganze Fridays-for-Future-Geschichte losging und das halt halt auch irgendwie an, an der Schule passiert ist, die, die in seiner Straße war, hat er sich halt gefragt, was ist denn das, was, was, was die so massiv bewegt, dass, dass die hier alle, dass die global auch auf die Straße gehen und das ist dass bei ihm überhaupt nicht angekommen. Der, der Mann ist, ist jetzt Anfang 60, und hat, hat, sag ich mal, den, den, den größten Teil irgendwie, den, den, der Klimawandel bekannt ist, jetzt irgendwie ver, verpennt. Hm. Aber, aber die, die, diese junge Frau hat, hat, ihn quasi bewegt dazu, sich das Thema mal anzuschauen, sich das schlau zu machen hm. und, und dementsprechend zu handeln. Und, und das finde ich ist schon mal me- mega cool. Und, und wenn, wenn das hier in Delmhorst passiert, dann, dann passiert das sicherlich noch tausendfach auf der ganzen Welt. Ja. Und, und da, und selbst wenn das das Einzige ist, was passiert, kann man schon mega stolz auf die sein. Hm. Und, und und das darf man nicht verkennen. Die zweite Geschichte, die, die ich noch erwähnen möchte, ich, ich folge auf YouTube einem ähm, Travel-Vlogger. Ja, Der. einigen. Mh, der irgendwie halt seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, durch die Welt zu reisen und unter irgendwie coole Vlogs zu machen. Und der ist jetzt auch irgendwie auf die Idee gekommen, ja, irgendwie ist das jetzt alles gar nicht so CO2-neutral. Was, Ach
0: Mensch, auf einmal. Was ja. was
2: was ich hier mache. Ähm, allerdings hat der das komplett Falsche gemacht <lacht> und hat jetzt gesagt, okay, ähm, ich habe so und so viel tausend Euro generiert, 30.000 Spendet mir das doch mal bitte. Spendet <lacht> mir. Also, oh. ihr Zuschauer, gleich doch bitte meinen großen CO2-Fußabdruck aus. Ja. Ich verdiene nur Hunderttausende mit irgendwelchen Sponsorships. Ich ich möchte das nicht bezahlen in, in dem Sinne. Mhm. Und der hat so hart kassiert. Jetzt, wenn, wenn man sich jetzt so den äh, seinen Subscriber-Account anguckt, dann sieht man richtig so so die mega die Delle da unten kein Wunder also der hat wirklich hat sich so hart selbst ins ins Knie gefickt ja total in die Nässe gesetzt, ja ja also also, also sowas dämliches wow also das das tat schon wie man anzugucken ich bin ihn jetzt auch entfolgt das das will ich nicht hm.
0: ja einer meiner Travel YouTuber hat sich jetzt verabschiedet weil wohl irgendwas in seinem Leben passiert ist und deswegen macht er jetzt Schluss mit YouTube erstmal na gut dann ist das halt so Life happens, ne? Das shit happens, ja, vor allem, ja, ja, ja,
1: ja, ich ich würde gerne zwischendrin, bevor wir gleich weitergucken, weil es gerade gepasst hat, weil du gesagt hast, er hat sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, was das so denn bedeutet, ähm, mit dem ganzen Klimawandel und warum die da alle auf die Straße gehen, ich würde gerne eine kurze Schuld einlösen, zwischen und zwar auf die denkbar billigste Art und Weise, oh je. ich hab, ich hab ja inzwischen die unbewohnbare Erde fertig gelesen, du könntest dir das also ausleihen oh. von mir, ja, ja, und ich habe ganz oft überlegt, ob ich dann noch mal irgendwie was dann im Podcast zu so erzähle, aber dann hat in den Audiokommentaren zum Aufwachen Podcast jemand was darüber erzählt und Ach, ich habe gedacht, da spielen wir jetzt einfach ein und dann, dann, dann habe ich das, dann muss ich nicht mehr über das Buch reden, weil das so unerfreulich ist. Ich mache das einfach mal. Gleich gemacht. Ja, maximal einfach.
5: Hallo ihr Lieben. Da Stefan jetzt immer wieder von dem Buch Die unbewohnbare Erde, Leben nach der Erderwärmung von David Wallace Wells erzählt hat habe ich mir gedacht, dass ich mir das doch auch mal kaufen könnte und dann habe ich gesehen, dass man das nicht nur als Buch kaufen kann, sondern auch als Hörbuch und dann habe ich da natürlich gleich zugeschlagen, als Hörbuch kann man es ja in doppelter Geschwindigkeit hören und (lacht) und beispielsweise beim Fahrradfahren oder beim Arbeiten noch nebenbei ein bisschen hören. Genau. Ich fand das Buch richtig super war echt erschreckend, was uns da alles noch so erwartet, beziehungsweise was schon im Gang ist. Und ich würde jetzt einfach mal die wichtigsten Punkte daraus aufzählen, dass dass eben auch die anderen wissen, um was es da eigentlich geht in diesem Buch. Der erste Punkt, Hitzetod. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist schon jetzt mindestens 20 Tage im Jahr tödlichen Hitzewellen ausgesetzt. Bis 2100 könnten könnten das bis zu drei Viertel der Weltbevölkerung werden. Hunger. Nach einer Schätzung der Vereinten Nationen werden wir 2050 fast doppelt so viel Nahrung benötigen wie noch heute. Und bereits heute sind rund 800 Millionen Menschen unterernährt. Das hat hauptsächlich mit dem Bevölkerungswachstum zu tun, weniger mit dem Klimawandel. Jedoch gilt gleichzeitig, dass die verbreiteten Getreidearten um jedes, mit jedem Grad Erderwärmung mindestens 20 Prozent an Ertrag einbüßen. Nach manchen Schätzungen sind es auch nur 15%. Ertrinken Ohne eine Verminderung der Emission wird der Meeresspiegel am Ende des Jahrhunderts um 1,20 m bis 2,50 Meter angestiegen sein. Selbst bei Einhaltung des 2-Grad-Ziels könnte die Erhöhung immer noch 2 Meter betragen. Küstenstadt Braunschweig Was wird denn dann noch zum Beispiel dieses <lacht> Jahrhundert untergehen? Alle Strände, an denen ihr jemals wart die Firmenzentrale Facebooks, der größte Marinestützpunkt der mhm. USA, mhm. die Malediven, die Marshallinseln, ein Großteil Bangladeschs, Miami Beach, so Venedig, das Weiße Haus. Jakarta wird zum Beispiel bereits 2050 komplett unter Wasser liegen, weil die Stadt zusätzlich noch sinkt. Das ist eine, übrigens eine 10 millionen Einwohnerstadt in Indonesien. Bei ähnlich bleibenden Emissionen werden bis 2100 jährlich Schäden in Höhe von 14 bis 100 Billionen Dollar zustande kommen. Allerdings nicht nur durch das steigende Wasser, sondern auch durch die ganzen anderen Einwirkungen. Da hat sich dann wahrscheinlich auch erledigt mit dem Wirtschaftswachstum. Der Meeresspiegel steigt auch bei Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg weiter an, bis er irgendwann rund 25 Meter erreicht hat. Gemessen an der heutigen Bevölkerungszahl müssten dann rund 1,9 Milliarden Menschen fliehen. Die Schmelzgeschwindigkeit des arktischen Eises verdreifachte sich allein im letzten Jahrzehnt. 2016 ermittelten Klimaforscher, dass sich der Meeresspiegel innerhalb von 50 Jahren um mehrere Meter erhöhen könnte, wenn sich die Eisschmelze jedes jedes Jahrzehnt verdoppelt und aktuell verdreifacht sie sich nochmal. Als die Erde das letzte Mal 4 Grad wärmer war, wir steuern aktuell auf ca. 3,7 Grad zu, lag der Meeresspiegel 80 Meter Höhe. 80 Meter höher. Und dann kam wieder ein Eiszeit. Der Meereschemiker okay. David Archer gibt an, dass bei einer Erwärmung von 3 Grad der Meeresspiegel auf, um 50 Meter in die Höhe steigen könnte. Das Oder nach dem United States, United States Geological Survey könnten bei 3 Grad Erderwärmung sogar 80 Meter höherer Meeresspiegel möglich sein. Alle Gletscher halt. Flächenbrände. Ja, die haben wir Dieses doch Jahr brannten ne? auf der Nordhalbkugel laut Greenpeace 13,4 Millionen Hektar Wald nieder. Allein in Russland, Das in ist circa ein Drittel Brasilien? der Fläche Deutschlands. Durch die entstandene Hitze wird das Auftauen der Permabos- Permafrostböden deutlich beschleunigt. Mhm. Das Ausmaß von diesem Teufelskreis ist noch nicht klar. Mit jedem weiteren Grad Erderwärmung könnte sich die Waldbrandfläche in den USA um das Vierfache vergrößern. Das heißt, bei 3 Grad zum Ende des Jahrhunderts könnte es eine 16-fach größere Brandfläche bedeuten. Schon heute sterben weltweit zwischen 260.000 und 600.000 Menschen durch den Rauch, den die Waldbrände verursachen.
0: Und das ist die Naturkatastrophen, und
5: die keine mehr sind. Die Größe von Hagelkörnern kann oh sich je. bis zu vervierfachen in einer 4 Grad wärmeren Welt. Die schön so Zudem haben krass. Forscherinnen der Universität oh, Karlsruhe herausgefunden, dass die Zahl Ernst, der Tage, alle die Tagelschäden alle. heute rund fünfmal höher ist als noch 1986. So ein, so ein Hurricanes ja. vom Typ ja. Katrina treten erwartungszufolge oh, bis 2100 doppelt so häufig auf.
1: Spricht er noch?
5: Ja. Ja, ja. <lacht> Süßwassermangel. Süßwassermangel, yo. In Indien leiden schon jetzt 600 Millionen Menschen oh, unter hohen was. bis extremen Belastungen durch Wasserarmut. Das ist so traurig. Indien ey. wird bis 2030, in zehn Jahren, nur noch halb so viel Wasser haben, wie es eigentlich bräuchte. Ja. Die, die UN warnen, dass 2050 5 Milliarden Menschen nur eingeschränkten Zugang zu Süßwasser haben werden. Boah, das wird der nächste Krieg, Kriegsrund sein, Leute. Süßwasser. Testete Luft. Wenn der Kohlendioxidgehalt 930 ppm erreicht, mm. also mehr als das Doppelte, was wir heute in der Natur haben, schränkt ja. das unsere kognitiven Fähigkeiten um 21 Prozent ein. What? Im dumm? inneren Gebäude von Gebäuden jedoch, wo sich das CO2 ansammeln kann, machen sich seine Auswirkungen deutlich stärker bemerkbar. Nach einer Studie beträgt der CO2-Gehalt in amerikanischen Grundschulklassenzimmern bereits jetzt durchschnittlich über 1000 ppm. Oh. Da gehen die Kinder hin zum Lernen. Lol. Merkt man gar nicht. 2007 Nein, die war die Luftverschmutzung so da, ja. in Neu-Delhi so schlimm, oh. dass das schlichte Atmen dieser Luft damit gleichzusetzen war, zwei Schachteln Zigaretten am Tag zu rauchen. Das habe ich heute erst noch gelesen. Auch wenn ja. das natürlich nicht nur mit dem Klimawandel zusammenhängt. Ja. Seuchenalarm. Oh, yeah. Nach einer Einschätzung der Weltbank werden 2030 3,6 Milliarden Menschen durch Malaria bedroht.
0: Pff.
3: 100 Millionen
5: von ihnen infolge des Klimawandels. Die Anzahl der Erkrankungen, die durch Moskitos, Zecken und Flöhe ausgelöst werden, ist in den USA in den vergangenen 13 Jahren um das Doppelte gestiegen. Wirtschaftskollaps. Abzusehen. Wir können jetzt eigentlich nochmal das mit diesen äh, verursachten Schäden, die jährlich auftreten werden, nennen, aber das lasse ich mal weg. 2018 wurde ein Szenario veröffentlicht, in dem die Welt die Vereinbarung des Pariser Klimaabkommens größtenteils einhält und die Erderwärmung auf einen Wert zwischen 2,5 und 3 Grad begrenzt wird. Okay. Das ist nach David Wallace vermutlich das Beste, auf was wir hoffen können. Mhm. In diesem Fall würde die Wirtschaftsleistung pro Kopf bis zum Ende des Jahrhunderts im Vergleich zu einer Welt ohne weiteren Temperaturanstieg zwischen 15 und 20 Prozent zurückgehen. Klimakonflikte In den vergangenen zehn Jahren ist es Wissenschaftlern gelungen, wenig offensichtliche Zusammenhänge zwischen Temperatur und Gewalt zu beziffern. Für jedes halbe Grad Erderwärmung steigt die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Konflikts um 10 bis 20 Prozent. Okay. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ja. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu deprimierend. Nee, war es
2: Total. Ich fand nee, das Buch auf
5: jeden nicht. Fall super. Da steht noch deutlich mehr drin. Ich kann es echt nur empfehlen. Aber als äh, dystopischer ja, Denkender Mensch dann wünsche ich euch noch ein, äh, Hallo. Ich meine, ich
1: habe es mir da einfach gemacht. Vielleicht hätte ich es eloquenter vorgetragen, aber ich fand, ich fand es eigentlich. Wir sind wir sind ja auf so einem Level hier. Wir glauben da alle dran. Im Grunde zählt ja nur noch die Performance des Vortrags. Und da fand ich es ganz angenehm, dass das einfach mal ein anderer Typ, der offensichtlich genauso dullig wie wir in Mikrofon redet, einfach mal, <lacht> mal zusammenfasst. Ich finde, das hat dann irgendwie eine andere Gravitas nochmal, mhm. als wenn wir jetzt Harald Lesch nochmal hören würden, der uns erzählt, wie scheiße oh. das alles ist. Ja, weil Harald ist halt auch einfach ein Gott, ne?
2: <lacht> ja, da ist das, das, das Perfekte-Companion-Buch tatsächlich, äh, das Buch, was ich jetzt gerade lese,
3: mhm. es,
2: ist, es ist so erschütternd, dass wir das alle schon seit 1969 wissen ja. und uns bewusst dagegen entschieden haben, etwas zu tun. Ja.
0: Nee, wir fahren mit voller Kraft weiter wie die Titanic auf den Eisberg ja. zu und äh, denkt dran, nur wenn wir rumreißen, dann geht's schief, ne? weil wenn die Titanic nicht draufgefahren wäre, dann wäre es nicht so schlimm gewesen, als wenn sie <lacht> Tja.
2: jetzt der späte Wandel, das ja. wird alles kaputt machen. Man hätte so viel machen können. Es, es hätte lange nicht so schlimm kommen müssen. Man hat sich mit Absicht dagegen entschieden. Tja, und darum brauchen wir jetzt auch eine Greta Thunberg. Hm. Ich, also nachdem das jetzt so ein harter Downer war, würde ich gerne noch mal kurz eine kleine Pause machen. <lacht> oh. wir ja. mal kurz weinen.
0: Na gut, eine Zigarette. <lacht> okay, runter, ne?
2: das kriegen
1: wir auf jeden Fall hin. Da sind wir wieder. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich den Rest der Sendung eigentlich meinem Co-Moderator und meinem Gast überlassen muss, weil es ist ja quasi mein Jubiläum und ich habe überhaupt gar keine Schmerzen damit, mich hier einfach nur sinnlos vom Mikrofon zu betrinken. <lacht> Ihr macht das schon. Also ich weiß ja, dass du es kannst und du es willst. Und das sind für mich beste Voraussetzungen dafür, dass das, glaube ich, noch eine gute Sendung wird, egal was ich hier mache. Ach, also ich bin wirklich ganz zuversichtlich. Vertrauen. <lacht> Vertrauen <lacht> ist, ist gut. Kommt sein, seiner Urvertrauen unter unter Podcast Freunden ähm, ähm, ich muss jetzt noch gleich jemanden anklicken richtig ich muss noch ähm, Daisy Cousins anklicken ja zumindest correct? die ja das ist halt der ich mache ich mache mach das schon habe. mal ich mach das schon mal aber Lars ich, wollte noch sprechen
2: ja ich ich würde noch mal eben quasi das letzte Bier des Abends oh. also also für euch <lacht> <lacht> würde ich hier nochmal eben anstechen wollen. Und zwar ist es ähm, von Hopfmeister, das Bier Franz Josef, ein unfiltriertes Helles. Und der äh, Klappentext hinten, den man dieses Mal wieder lesen kann, und und der auch dazu auch noch deutsch ist, Aha. Äh, den, den würde ich ganz gerne mal eben vortragen. Nämlich sagt es hier, Zwickel oder Kellerbier? Hauptsache, Defe ist nur drin. Und sag ich voll Hopfen oben drauf, damit es Bier nicht nur gescheit schmeckt, sondern auch so recht. Ja wird wird's gescheit gestopft, denn langweilig hell war gestern. Gebraut <lacht> nach dem deutschen Reinheitsgebot. Und und jetzt gibt es hier auch immer gerne genommen so eine so, so eine kleine Tabelle, die, oh, die, die die Eigenschaften des Bieres noch einmal hervorhebt. Oh, das ist aber nur bei Craftbieren, ja. Und zwar Aroma. Das, das lasse ich mal kurz aus. Da will ich gleich mal wissen, ob ihr, ob, ob ihr da was rausschmeckt. Okay, <lacht> okay, okay. Der alte Fuchs. Spritzig und schöne Schaumkrone. Der Körper ist frisch, schlank und süffig. Es ist wenig bitter. Hop- Hopfen scheißegal. Zutaten Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe. Ideale Trinktemperatur 7%, Pro- 7%, 7 Grad. Okay. Und Alkohol 5,1%. Also eigentlich ein relativ unalkoholisches Bier.
3: Hm.
2: Dann mache ich den Bäume auf. Das bewegt sich zum Einschränkungsmikrofon. Oh, war das nice.
1: Mille Grazie.
0: Oh. Auch mm. oh, wenn ihr das sehen könntet. Wie das wieder klingt. Oh, mm. oh, das ist auch wieder. Oh, super fruchtig. Ich habe schon wieder so. Oh,
1: also für, für für ein helles, aber es ist auch kein klassisches helles. Also ich werfe da jetzt schon einen Blick drauf. Es ist ein relativ trübes Bier und ein relativ orangiges Bier. Und zu meiner meinen Theorien, die ich in 100 Sendungen Biersaufen <lacht> und, und, und er entwickelt habe, gehört ja, dass je oranger ein Bier, desto interessanter. Ich habe schon wieder diese Mangonote in der Nase. Ich kann nichts dafür, dass du irgendwie eine Obsession für Mango hast. Ich weiß es doch auch nicht. Manjo. <lacht> mm, oh, manjo. Ja, <lacht> nee, aber es ist doch. Nein, es ist definitiv viel Zitrus drin. Mhm. So, ich sehr, würde, sehr fruchtig. Ich würde sagen, sogar noch mehr Zitrusnote als bei dem IPA, was wir getrunken haben. Mhm. Und was soll das sein? Ein, was ist denn ein helles? Eigentlich ist doch ein helles, ein Pilz. Nee. Aber,
2: aber Un- nee.
0: Und im Helles ist doch in München wieder was ganz anderes als ein Pilz. Stimmt, das ist ja
1: ein Bier aus dem Ausland. Ja, quasi. <lacht> ja, Bayern. Ja, schon tiefes, tiefes Ausland. <lacht> komm, lass uns anstoßen, Freunde. Ja, viel. Ja. Ja, Prost.
2: Auf die 100.
1: Ah. So, komm, wir nicht mehr zusammen. Nie wieder. <lacht> hm.
0: Oh, ist das fruchtig.
1: Also, wirklich, es schmeckt ja
2: wie, wie Fruchtsaft. Das ist schon wieder ein sehr gutes Bier.
1: Ja, ja. definitiv. Und, und
2: das direkt
1: also, mal in den Raum gekippt zu das haben. Das ist Bam.
2: wirklich einer hundertsten Sendung würdig, die, die Bierauswahl. Ich sag auch, das ist definitiv, glaube ich, wahrscheinlich das Beste, was ihr je hattet.
1: <lacht> man, man muss ja auch mal sagen, dass diese Bierauswahl quasi hm. ein Ergebnis einer doppelten Vorauswahl ist. Ich stand ja heute, heute Nachmittag, nachdem Hermine eine Stunde geschaukelt hat und danach eine Stunde in der Sandkiste gespielt hat, Ähm, stand ich ja vor diesem 24er-Bierkasten und habe daraus schon mal die interessantesten Biere ausgesucht, nach Etikett. Und dann haben wir aus dieser Vorauswahl, die ich getroffen habe, dann noch vorm Kühlschrank stehend eine weitere Filtration vorgenommen. Von daher, äh, ich bin absolut zufrieden mit den Bieren bisher für die 100. Sendung.
0: Kann ich vollkommen unterschreiben. Absolut sehr, sehr lecker. Wo,
1: wobei, ich kurz, ich habe gestern noch kurz überlegt, ob ich noch mal irgendwie mich ein bisschen um umtouren, Schokoporter zu besorgen.
2: Ich kotze gleich. Das müssen wir unbedingt noch mal trinken. Ja. Sicher? Mit, mhm. mit, mit der Erfahrung von über 100 Sendungen auf, auf dem Buckel muss man da noch mal ein neues Licht drauf werfen. Ja. Oh je. Okay. Also, vielleicht kann man das, vielleicht kann man das noch weiter nach unten korrigieren. Vielleicht müssen wir die Skala ins Negative erweitern. Ja.
0: Ich meine, muss es wirklich sowas geben wie Schokoporter? Selbstverständlich.
1: Spinne. <lacht> es muss alles geben, für das es einen Markt gibt. Ja,
0: no. ich meine, wer
2: kauft, wer es kauft, der soll es kaufen, genau. Was habt ihr denn rausgeschmeckt? Außer Mango. Ja. <lacht>
1: <lacht> also ich hätte jetzt, glaube ich, keine Mango rausgeschmeckt. Ähm. <lacht> Die Zitrusnote, die ich rausschmecken möchte, ist, glaube ich, eher was Orangiges.
2: Soll ich es mal auflösen?
0: Hau auf. Naja,
1: es ist nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, oder? Das heißt, es befindet sich bestimmt keine Mango darin. Aber ein sehr leckerer Hopfen. Pass mal auf, Leute. Grapefruit.
0: Ich ich war kurz davor, Grapefruit
1: zu sagen.
2: Selbstverständlich. Aber Grapefruit
1: tut ja nie jemand in irgendwas rein, weil (lacht) Grapefruit
2: scheiße schmeckt. Richtig. Maracuja. Nein. Und Stachelbeere. Ach komm. Also darauf wäre ich jetzt im Leben nicht gekommen. Ich auch nicht. Nee. (lacht) Grapefruit war war noch, finde ich, relativ naheliegend so vom. Wenn man wenn man es jetzt weiß, dann weiß man, wo die, wo die Grapefruit da lag. Ja aber Au. jetzt aber jetzt so Stachelbeere hätte ich da jetzt nicht so richtig drin verorten können. Ich habe
1: keine Ahnung, ich habe noch nie eine Stachelbeere was dem Konsum zugeführt.
2: What? erschütternd. Das kann ich angehen.
1: Ich ich bin ja auch erst vor einem Jahr oder so darauf gekommen, dass die Avocado oder wie wir Profis sie nennen Avocado <lacht> <lacht> Was Gutes ist, was man sich aufs Boot tun kann.
0: Ja, gut, das ist Geschmackssache. Ja, ich bin nicht so ein Fa- äh, Fan von Guacamole.
1: Tja. Ja, aber A- Avocado einfach als Ersatz für, für Butter oder so. Okay, das, das habe ich noch nie gehört. Mh, ich bin auch das glatt. ist exakt die Art und Weise, wie ich A- Avocado benutze. Oh,
2: hm. also ich bin auch lange kein Freund der Avocado gewesen und wir sind seit Kurzem ähm, Kunde bei Hello HelloFresh. Mhm. Und, und, und das,
1: das haben wir vor zwei Jahren gehabt. Ja.
2: Und äh, sind da jetzt mit unterschiedlichsten Rezepten kon- konfrontiert und auch letztens eins mit Avocado. Das war, das war so ein ähm, so, so eine Bowl mit relativ viel Salat. Das, also da hat Avocado gut reingepasst. Sonst fand ich immer Avocado so, äh, nee, kannst du kannst mich nicht mit
1: Okay, warte, warte. Ich, ich kriege euch beide und ich weiß, nein, ich glaube, ich vermag das einzuschätzen. Ähm, Toast, einfach toasten oder meinetwegen auch irgendwie eine andere Art von komischem Weißbrot, und Brötchen oder so auf jeden Fall. Toast, Avocado draufstreichen, wie du auch sonst ähm, Butter drauf machen würdest. Hm. Rührei, bisschen Zwiebeln und wieder ein Toast und hm. du hast ein fantastisches Essen.
2: Wirklich. Das also das kann ich mir nach meinem letzten Avocado-Ergebnis tatsächlich sehr gut vorstellen. Avocado hat
1: relativ wenig Eigengeschmack. Mm. Das hat bringt halt einfach so eine so ein bisschen was Masse. Strenges rein, mm. finde ich. Ja, das erdet alles so ein bisschen. Das funktioniert to- Avocado funktioniert total gut mit anderen Geschmäckern, die man so aus der deutschen Küche kennt. Hm. Also ich finde Avocado, also das das Beste, was es gibt, ist Avocado mit Rührei. Mm. Das ist total geil. Oder einfach nur Avocado mit irgendwie gebratenen Zwiebeln. Ja. Das kann man richtig gut machen. Und ähm, ich habe mich damit auch lange getragen und recherchiert. Avocados kommen aus, fern, aus fernen Ländern. Mhm. Und die müssen hierher transportiert werden. Aber das ist kein Problem. Also das ist natürlich ein Problem, aber es ist signifikant weniger schlimm, was sowohl den CO2-Abdruck betrifft als Auch die Umweltfolgekosten, die ansonsten dadurch entstehen. Es ist besser, Avocado auf sein Brot zu schmieren als Butter. Denn Butter ist so ziemlich das schlimmste Produkt, was jemals irgendein Mensch auf diesem Planeten benutzt hat. Gute Butter, ein Wort. Nein. Gute Butter. Ja. Wir haben eine Sendung, die so heißt, oder? Ja. Wir haben eine Sendung, die so heißt mit guter Butter. Das hat meine Oma immer gemacht. Meine Oma auch. Und
0: Ich glaube, das haben alle unsere Großeltern, weil damals war Butter halt das Ultimativum.
1: Ja, aber But- Butter ist wirklich eines der schlimmsten Produkte, die du, die du nutzen kannst.
0: Aber sie schmeckt so gut und sie macht alles so viel besser. Avocado,
1: ganz im Ernst, Wenn, wenn du es, wenn du sie nicht zum Anbraten benutzt und dafür benutzt man keine Butter, sondern Butterschmalz. Ja. War, da, das habe ich auch. Ich war, ich war komplett irritiert neulich. Ich dachte, Butterschmalz ist mehr so ein Abfallprodukt von Butter und nicht ein und nicht raffinierte Butter. Nein, nein, Schmalz ist doch gerade was Gutes. Ja, aber ich dachte, das, wäre, das Gegenteil wäre der Fall. Und dann wollte ich Bu- äh, Sch- Butterschmalz kaufen, weil es in einem Rezept stand. Und, und habe festgestellt, Butterschmalz. Das kostet also 4,99 für so ein ja. für so ein winziges Schälchen. Ja. Na gut, dann habe ich das halt nicht gemacht und irgendwas mit Avocado gegessen. Okay. <lacht>
2: Avocado ist, ist, ist auch so, so eine Trendfrucht, ne? Ja, es, nee.
1: Avocado war vor fünf Jahren eine Trendfrucht. Ja, jetzt, ja, jetzt, ja, aber jetzt, aber ist noch guck mal, jetzt hab ich rausgefunden, dass, dass es nicht schlimm ist, Avocado zu essen. Aber es, dass da keine Blutdiamanten dran kleben.
2: <lacht> es haben sich ja, sag ich mal, so in, in den letzten zehn Jahren, finde ich, so, 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 ein paar neue Gemüsesorten und, äh, Früchte aufgetan, von denen man vorher, finde ich, noch nie was gehört hat, so. Kaki zum Beispiel. Selten, ja. Ja. Auch irgendwie so ein neues Trending. Ingwer. Oh ja, auch, hallo Ingwer auch, auch schon ewig. Ja, aber auch relativ neu in, in, in meinem persönlichen Kosmos. Hm. Also das, also Ingwer ist für, für meines Befindens nach nicht älter als zehn Jahre irgendwie als, oder zwölf Jahre. Bestandteil meines Lebens. Okay. Wenn,
1: wenn du ihn noch länger so streng anguckst, sagt er gleich 15 Jahre. <lacht> ja, aber ganz ehrlich. Und, 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 dann, und wenn du dann noch ein bisschen länger guckst, ist er über den Zeitraum hinaus, an den er sich aktiv <lacht> erinnern kann. Dann hast du gewonnen. <lacht> ah, nein, das müssen wir ja nicht immer. Ähm, Ingwer Ingvar, okay. Ingvar gehört ja auch zu den mit Abstand gesündesten Dingen, die man zu sich nehmen kann. Ja. Wir, wir trinken ja jeden morgen ist übertrieben aber wenn wenn wir es irgendwie auf die kette kriegen jeden morgen machen machen wir uns einen smoothie so so ein gemüsesmoothie okay. wo ein apfel eine birne Musik. Ein Orange und Gemüse drin das ist. Und zwar das Gemüse, was wir halt gerade am Start haben. Und es kommt halt auch immer irgendwie so ein bisschen Ingwer mit rein. Ingwer ist oft. Ja, aber der
0: rundet das doch halt einfach
1: ab, oder? Also ganz wenn das Ingwer schmeckt halt einfach scheiße, da muss man sich jetzt keine Fit Illusion du, machen. Also ich. ich aber mach das, total das ist. Gerne, das ist so ein es ein heißen ist, Ingwer. Es ist absur- ja, es ist geil. Aber Ingwer ist halt wirklich absurd gesund. Ja. Das besteht im Grunde nur aus so ätherischen Ölen, die ach, die man eigentlich in der Sauna nur benutzen sollte. <lacht>
0: aber es ist alles gut Stuff halt. Ja, ja, ja. Nee, das ist schon richtig, aber Ingwer habe ich immer so als ähm, Cocktail-Zutat wahrgenommen. Cocktailzutat? Ja. Erzähl mir Never mehr. Bau mir Nee, ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, dass äh, Ingwer immer mehr so was äh, eine Cocktailzutat ehrlich gesagt wäre, so wie Ach, halt was. Ginger Ale oder halt äh, ja, das war halt, ne? Ja. Äh, viel gedacht, aber trotzdem <lacht> Ja, ich habe immer gesagt, Ginger wäre mir sowas... Äh, cool, richtig.
1: Äh. Also es gibt bestimmt Cocktails mit Ingwer. Ja, sicher. Also es gibt Cocktails mit allem. Irgendwie muss man ja es rechtfertigen Preise jenseits der 10 Euro für irgendwas nehmen zu können. Ja gut, dann liegt es halt Restaurant. einfach an der Menge des
0: Alkohols in der Regel, ne?
1: <lacht>
0: Die da drin ist. Ich sag nur, der klassische äh, Long Island Ice Tea zum Beispiel ist ja im Grunde auch einfach nur einmal unter der kompletten Alkoholbar durch und
1: dann mit Co- Bierkohle aufgegossen und fertig ist. Der Kern dieser ganzen Cocktails, also die Zutat, wegen derer man das alles trinken kann, ist ja Limette. Oder, oder auch Zitrone. Man muss halt irgendwas sehr, sehr saures rein tun, damit das nicht mehr ekelhaft schmeckt. Hm. Ich erinnere mich an so eine Phase, die in meiner Ausbildungszeit gelegen haben muss, also die Zeit in der man schon ein bisschen Geld hatte, aber doch dieses jugendliche Bedürfnis nach Party und mm. Experimentierung hatte. Yeah. Und da hatten wir so eine Long Island Ice-Tea-Phase. Geil. Wo da, da konnte man sich das halt gerade so leisten, irgendwie diese diversen Alkoholiker, die da hier reingehören, bei sich stehen zu haben. Und in im Zuge dieses ähm, Experimentierens haben wir festgestellt, okay, ist egal, man kann alles trinken. Wenn man ein bisschen was von diesem Limettensaft reinkippt, ja. dann, kannst du wirklich, dann kannst du wirklich alles in dich reinkippen. Das, ist, das war das war eine ganz schlimme Zeit.
2: <lacht> ich, ich erinnere mich praktisch nicht daran. Oh je, das soll schon einiges heißen. So war's. Apropos, ich erinnere mich nicht daran. Wir wollten ein Video schauen. Ja, danke guter Lars. Übergang. Du, danke.
1: du machst das richtig gut. Ja. Ähm, Sven Arne, jetzt du jetzt hast, wird's eklig. du hast ja. das Video mitgebracht, was gucken wir denn jetzt?
0: Ah, wir gucken jetzt einen ganz widerlich konservativen Einblick auf äh, Klimaschutz und Greta Thunberg. Äh,
1: wer wer ist denn diese Dame? lass. was siehst du da?
2: Ich sehe eine sehr blasse Frau mit langen schwarzen Haaren und einem sehr roten Oberteil. Im Hintergrund ist sehr viel lila. Und vor allem eine Make America
1: Great Cappy again.
2: Ach, stimmt, das das konnte ich nicht erkennen. Aber ja, jetzt, jetzt, wo du sagst.
1: Okay, wir wir hören einfach mal rein und ihr hebt halt wieder den Arm, wenn ihr einen Stopp wollt. Ja.
7: Oder kotzt einfach am Strahl. So, Climate Change Activism is all the rage right now, with Greta Thunberg's Strikes for Climate Change and the UN Climate Summit having just taken place. The mainstream media has given it all glowing coverage, presenting these activists as the educated, enlightened class acting entirely in good faith and willing to risk life and limb to save the planet. Only as I mentioned in my last video, this is not always the case. While there are certainly many on the climate change activist bandwagon whose motivations are pure, there is a particularly insidious element to the group who have much more at stake than just saving the environment. I've already covered climate activists do as I say, not as I do attitude and their wanton, unashamed abuse of children. I've linked that video in the video description if you'd like to watch it. But that's not the extent of the bad behavior of some climate change alarmists. And it is time they were comprehensively called...
1: Climate change alarmists ist natürlich wieder so ein, so ein Framing, ne?
0: Mhm. Es geht halt schon direkt gleich in die Richtung, dass das alles halt schon in Sektenähnliche Richtungen geht und
1: die die Hörer haben jetzt halt nicht gesehen, wie sie gerade auf die korrekte Art und Weise, wie sie ihre Audienz anspricht, die Augen verdreht hat mhm. bei, bei den richtigen Momenten. Ja, stimmt. Aber stimmt. so, wenn man das einfach nur anhört, war das bisher, pff, das war okay bis jetzt noch nicht so viel aussage haltend, ne? Ich wollte gerade sagen, das, das war bisher äh, tendenziell neutral, oder?
7: Mhm.
1: Aber es geht jetzt los.
7: Out for all of it. But before we go any further, I would like to state again for the record that these videos are not about whether or not climate change is real or my opinion of the climate change issue. I am a climate centrist and I am willing to listen to all sides of the debate to find the best possible solution.
0: Centrist. Sie nennt sich ein Climate Centrist. Was, hör mal, hör mal, was auch hör mal, immer das sein brennst soll. brennst
1: du? <lacht> <lacht> hör mal, brennst du, Climate Change Centrist? Das, ich höre mir alle Seiten das, an. Das, ähm, also, wir wissen jetzt seit 1969, dass das mit dem Climate Change irgendwie real ist. Und diese, diese komische, blasse Frau behauptet ich? in ihrem YouTube-Video, dass sie besonders neutral wäre, weil das eine gute Position wäre, nicht zu sagen, ob man dafür oder dagegen wäre. Dann ist man ein Climate Change Centrist. <lacht> ja. Was? Was? <lacht> wow.
0: Das war
2: mit auf dem Heilmikrofon. Ja, Mikrofon, genau. Ja, nee, aber das, wirklich, what the fuck? Es wird noch schlimmer. Das, das, das ist doch keine valide Position. Mach, Nein,
1: direkt, mach mal denn, länger an, dann wird es schlimmer. aber das, das klingt ja wie eine valide Position.
2: Ja, es, es, es klingt wie eine, aber es ist keine. Aber,
1: ey, ey, Freunde der Sonne, ich stehe in der Mitte. Also ich, ich, ich persönlich bin mir echt noch nicht sicher, ob die Erde eine Scheibe oder eine Kugel ist. Uh. Ich bin da auf keiner Seite. Ich bin mega neutral, seriously. Ja, da sind wir wieder bei den Religionsthemen von wegen, ne?
0: Die meisten Flacherdler sind alles christliche Spinner, aber na gut, okay.
1: Hey, ähm, da, da sind wir überhaupt nicht bei Religion, sondern da, da sind wir an. Das ist schon Leugnung. Nein. Das ist ja schon kurz vor Klimatagnung, ja. halt, ja. Zu sagen, zu sagen, es gebe an dieser Stelle zwei Positionen, nämlich das gibt es und das gibt es nicht, ist halt einfach eine Lüge. Punkt. Und zu sagen, ich stehe zwischen denen, ist halt nicht Neutralität, sondern Dummheit. Ja, sollte man eigentlich so auslegen, ja. <lacht>
7: I am not planting my seeds away and I am not pushing an agenda. What no, no, I am no, no. doing not pushing is agenda. highlighting no, 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 extremism, no. alarmism, don't, intimidation, don't push, and misrepresentation, okay? none of which I condone from anyone, left or right, adult or child. So, under that assumption, let's continue. It has become blatantly obvious over the past few years that climate change alarmists have a distinct problem with freedom of speech. Now in the early stages of this, they simply demonized anybody who was an outright climate change denier as stupid and ignorant in an attempt to discredit them and to intimidate them from speaking. This has morphed into what we have today, which... Ah, das brodelt so
1: hinter euren Köpfen. Ich sehe das. Das, erken, das, das ist, ja, ist der Kern der Sache. Freunde der Sonne. <lacht> so sagen, ihr seid Idioten, heißt nicht, ihr dürft nicht sagen, was ihr wollt. Das ist das ist doch... Das ist, das man, ist der Markenkern der AfD, zu sagen, wir, wir, wir sind Opfer und keiner mag uns. Ja, das ist richtig, keiner mag euch, weil ihr Bullshit redet. <lacht> ja. Aber hey, das ist auch eine klasse, äh, klasse Anfang für eine Argumentation. Äh,
0: nicht. Aber das beschäftigt Millionen von Menschen.
2: Da hat sie Immer jetzt noch. Da hat sie jetzt ja irgendwie ihre Position auch gerade so ein bisschen offengelegt eigentlich, finde ich. Ne? Natürlich sofort. Du weißt sofort, auf welcher Seite sie ihre Flagge geschrieben hat, so halt, ne, aber...
1: Naja, wenn, wenn, wenn es halt zwei... Sie tut ja so, als gäbe es zwei valide Positionen ja. und sie stünde dazwischen und wäre aus diesem Grund besonders objektiv. Nur ihre zwei Positionen sind halt dieses Haus brennt wenn sie vor einem brennenden Haus steht und da ist gar kein Haus. <lacht> ne? Mhm. Ja. Yeah. Also, also ihre Position ist, ich stehe vor einem nicht existenten halbbrennenden Haus. <lacht> Nein!
0: Wirklich,
7: is a complete and often aggressive rejection of any debate on the subject, any at all. Nowadays, anybody who is not an alarmist, who supports radical action to combat climate change, is branded a denier and demonized as not only wrong, but immoral and dangerous. And This stupid. Of what are essentially normal people is backed up by a very deliberate change in rhetoric. For example, in May this year, The Guardian updated its house style guide in terms of how it reports on climate change. In order to make everything seem a little bit more catastrophic, the phrase climate change is to be swapped for climate emergency, climate crisis, or climate breakdown. Global warming is now to be known as global heating, and the term climate skeptic is to be abolished, and everyone who is not an alarmist is to be called a climate denier. This rhetoric from The Guardian is mirrored by other media outlets, celebrities, politicians, even the folk. Now the point of this is to portray anybody who doesn't support massive overhaul to combat climate change as a danger to society because what kind of stupid evil person wouldn't act quickly in an emergency or a crisis? The intent therefore is to scare ordinary people into jumping on the bandwagon while intimidating non alarmists into shutting the heck up. A lot of this attitude
0: ich merke schon, ihr, ihr brodelt beide doch schon, oder?
1: Nö, nee, nee, ich, ich brodel Ach. eigentlich gar nicht. Ich bin ja auch sehr betrunken. <lacht> <lacht> das das kamt mich immer so ein bisschen herunter. Aber sie hat ja immer noch keinen Punkt. Also da steckte jetzt immer noch kein valides Argument hinter.
2: Nee, das war, das, das, das ist, das war einfach blöd. Also <lacht> das
1: ist bis jetzt doch eigentlich nur Schuld gegenseitig hin und her schieben, oder nicht bis jetzt? Naja, was, was sie gemacht hat, ist halt aus der Position heraus, die sie am Anfang eingenommen hat, nämlich, man weiß ja nicht so richtig, zu beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn auf einmal alle anfangen, die Realität anzuerkennen, 40 Jahre zu spät. Mhm. Das heißt, aus der Position des Jahres 1968 heraus also steht sie auf einer validen Stelle. Ja. It's something. Also, wenn man mal annehmen würde, wir wüssten das alles noch nicht sehr viel besser, dann hat, dann, sie ist ja.
2: Sie man, ist einfach nur 50 Jahre zu spät. Sie ist,
1: also, das, das ist jetzt ein bisschen ein harter Lokism, aber die sieht jetzt schon auch aus, als könnte sie in dem Teil von Zurück in die Zukunft mitspielen, der nicht in unserer Zeit spielt. Oh je. <lacht> Also ja, ich, uh, also ich finde, ich finde das Bild insgesamt ist absolut konsistent. Ja, auf jeden Fall. Oh je, ja, aber richtig, auf jeden Fall.
7: Mainstream Media ist ja ist ja auch so ein...
1: Framing-Kampfbegriff. Und ich gebe es auch extrem gerne zu auch einer, der von unserer Seite aus benutzt wird. Also okay. auch von der Seite der Linken aus. Ja. Keiner mag halt The Mainstream Media und zwar zu Recht, weil die schlecht sind. Und zwar. Weil sie nicht die Sachen bringen, äh, die eh relevant sind? Nicht, also ich, ich benutze <lacht> das. Und ich mag die Tagesschau nicht. Ich gucke es mir jeden Tag an und ich denke mir jedes Mal nur, oh Gott und bin der festen Überzeugung, dass das, dass das irgendwie biased ist, und zwar nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass sie nicht neutral sind, sondern weil ich das Gefühl habe, dass sie versuchen, die ganze Zeit zu neutral zu sein, dass sie versuchen, genau das, was was die da gerade macht, dass sie zehn Jahren versuchen, Positionen als valide gegeneinander zu stellen, die es halt einfach nicht sind. Mhm. Du, du hast, in, in, wenn du die Tagesschau hörst, dann kannst du zuerst so ein, Min, ein Minüter bekommen darüber, dass irgendwie in einer Fabrik, die von Kick betrieben wurde, in Bangladesch gerade wieder tausend Arbeiterinnen zu Tode gekommen mhm. sind. Und danach bekommst du den Börsenbericht von Schlag mich tot, wie sie heißt. Und danach das Wetter und alles wird so wie schöner. Juppu. Und da findet keinerlei Verbindung statt.
0: Es sind nur noch Themen, die halt plattgeschlagen werden und ausgebreitet werden und es und das ist halt keine
1: Emotionen mehr großartig. Das ist die Art von Neutralität, die halt auch hier vorgegaukelt wird. Mhm.
7: In fact, over 170 media outlets worldwide have joined an initiative called Covering Climate Now. Publication who pledged to this initiative committed to a week of coverage focused on climate change from September 16th to September 23rd. Participants in the initiative included The Guardian, of course, the AFP, Bloomberg, the Christian Science Monitor, New Zealand Herald, Newsweek, Al Jazeera and Australia's own The Conversation. Now The Conversation is an academic publication funded by the taxpayer via Australia's universities. This website is very heavily left leaning and climate focused but has recently taken it one step further. Via a statement on September 17th from Editor and Executive Director Misha Ketchell, the website is now going to ban so-called climate change deniers from their comment sections. Not only will these deniers have their comments removed, they will have their accounts locked. So keen is the conversation to avoid any kind of, well, conversation on the issue. Now, there are a number of... Pro-
0: Ist es eigentlich auch nicht richtig. Ich das ist ja auch wieder unter Krimi- Diskriminierung und ja, ich meine, lass die Idioten doch Nein. reden, was sie wollen, Nein. aber du kannst sie doch nicht blockieren und sperren und ausgrenzen aus der Diskussion.
1: Ich kann unter meinem Podcast jeden sperren und kommentieren, den ich will. Und so kann das natürlich auch jede Zeitung tun. Mm. Also ich fände das ganz gut, wenn irgendjemand mal unter meinem Podcast kommentieren würde, dann könnte ich den nämlich sperren, das wäre ganz gut.
0: <lacht> das ist das noch nie vorgekommen?
1: Doch, ich habe schon tatsächlich irgendwann mal jemanden gesperrt, ganz am Anfang. Okay. Ähm, aber <lacht> der Punkt, den, den sie da ja auch wieder macht... Ist ja einer, den sie vermutlich, wenn es um ein anderes Thema gehen würde, komplett von der anderen Seite aus angehen würde. Wenn, wenn es um irgendwie Freiheit geht, dann ist es natürlich auch deine Freiheit als Medium zu sagen: Nö, ach, weißt du, muss nicht. Mhm. Ja. Ich, ich verstehe natürlich auf eine Art und Weise, so also auf einer Meta-Ebene, the outrage in that. Ja, ich weiß, warum die sich aufregt und
2: das das ist ja okay, dass die sich aufregt. Aber ja, aber das das ist in ungefähr genauso okay als, als als wenn man sagen würde, man man würde jetzt noch Antisemiten in, in der Kommentarspalte irgendwie dulden. Oje. Das das macht man ja auch nicht.
1: Uff. Ich finde ich finde das gut, dass du das so klar gesagt hast, Uff, ja. weil weil man das in dem Framing, in dem wir uns gerade bei ihr befinden, ganz oft vergisst. Es ist, und das muss man wiederholen, nicht so, dass es da innerhalb der Wissenschaft oder innerhalb des Restes der vernünftigen Menschheit irgendwie einen Dissens gebe. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Wissenschaft sich uneinig ist, ob wir das mit dem Klimawandel haben. Es ist ja nicht mal so, ob wir uns hier uneinig wären. Alter, wir haben die letzten Sommer zusammen erlebt. Mhm. Und ich erinnere mich an meine Kindheit und die war anders. Mhm. Ich hatte echt mehr Insekten im Gesicht damals.
0: Allein schon Autobahnen fahren
1: früher mit den Eltern, wenn man nach Italien gefahren ist. Als
0: ich äh, am Gardasee angekommen war, die komplette Fensterscheibe schwarz von Insekten. Heutzutage,
1: du fährst den ganzen Tag über die Autobahn. Nix. Das soll schon was heißen. Ich finde, man muss den Punkt einfach nochmal machen. Das, was sie sagt, ist, sie sagt ja, da werden Leute gesperrt, nur weil sie behaupten, dass es keine Schwerkraft gibt.
2: <lacht>
1: Seriously.
2: Ja. Ja, es ja. werden Leute gesperrt, weil weil sie lügen.
1: Außerdem habe ich mich Problems jetzt gerade mit Bier besudelt. Point oh, wie kannst,
7: that kannst du nur? <lacht> <tax> das gute <lacht> so Bieter. Das schlechte Bieter. Abgucken. Also, value-
1: oh, du. Du möchtest noch einen Schluck? Ja, gerne, wenn du noch hast. Also, Ich habe ihm gerade Bier rübergereicht, was es nicht wert ist, über dem Einschenkmikrofon eingeschenkt zu werden. Nein.
7: Free thought nee, and expression. Banning people with opinions that differ from the website's party line wouldn't really seem conducive to that. Now, what confuses me about the conversation's policy and those who agree with them is that surely if they are that concerned about climate change, they would want to hear as many dissenting voices as possible in order to debate them and potentially change their minds.
1: What confuses me is that I am stupid. Ich gerade sagen, climate die, die change is such
7: ich, an existential threat. Then why aren't they doing everything in their power to engage with so-called deniers in order to make them understand their perspective? Wouldn't that be the best thing for humanity to make as many non-believers proverbially see the light as possible? That's what I would have thought. But look, we all know the regressive left isn't hot on debate, but climate change seems to be the ultimate sacred cow. We're
1: doing Lars. Wir machen, wir machen das doch seit 40
0: Jahren. <lacht> ist, ich habe doch gesagt, es wird schmerzhaft, aber es sind auch Positionen, die man einfach mal besprechen muss. Und ich finde gerade, ich find, was ich find in das USA, total gut. Ich finde das total gut, dass wir das jetzt gerade hier haben. <lacht> ich hoffe wirklich, dass wir hier in Deutschland niemals diese Diskussion haben werden. Ich ja, hoffe haben wirklich, dass das schon. Ach Scheiße. Da sind doch Ach, das Klimapaket. Ja, hör mir auf mit dem Klimapaket. Oh Gott, oh Gott, oh (sighs) Gott.
7: And for anyone who continues to wax lyrical that climate change isn't political, please don't be willfully ignorant. It absolutely is. And it is the political nature of it that influences so many Alarmists to be so particularly opposed to debate. So how is it political? Well... First of all, it's a cause that is tailor-made for the regressive left. It's a globalist initiative where the individuals need a sacrifice for the good of the collective and its morality 101. Since these people love flexing their moral high-ground muscles, there is no easier way to do this than acting as an environmentalist. Und Who das ist das expect-
0: widerlichste Argument von denen. Das, finde ich, ist das wirklich das absolut widerlichste Argument. Das, wie gesagt, das ist ein moral, dass du als linker Öko-Gutmensch ein angeblichen moralischen Highground hast und den über jeden ausspielst.
1: Das habe ich vorhin off the record gesagt, dass dieses Leuten persönlich ihr Verhalten vorzuwerfen die niedrig hängendste Frucht ist, die es so gibt. Ja. Und richtig. das ist aber auch die am wenigsten gehaltvoll ist, weil das halt einfach überhaupt nicht hilfreich ist. Ja. Ich weiß, dass wir das alle, wir Linken, dass wir das alle gerne tun und getan haben, aber es ist halt einfach total überhaupt gar nicht hilfreich. Ich habe mein Eltern und Schwiegereltern an
2: meinem Geburtstag. Oh ja, da erinnere ich mich auch noch (lacht) sehr gut aus Erzählungen dran.
1: Vorgeworfen, dass sie nach Mallorca fliegen, mehrere Male in diesem Jahr. Und es wäre vielleicht total viel hilfreicher gewesen zu sagen, ja, wenn das unbedingt sein muss, dann fliegt halt nach Mallorca, aber könnt ihr vielleicht aufhören, die CDU zu wählen? das wäre für das klima vermutlich die wichtigere information <lacht> für diese menschen gewesen und äh, also äh, pff, äh, da muss ich ja da muss ich ja an der stelle recht geben denn es gehört ja irgendwie zu den zu den trademarks sich als originär linker empfindender das gefühl zu haben moral high ground zu haben nicht zu unrecht also th- zumindest in der theorie nicht zu unrecht ich neige auch einem demokratischen Sozialismus zu. Total. Aber das hilft halt in der Realität, in der wir uns befinden, ganz dolle, viel weniger als äh, zu sagen, wählt halt nicht die CDU. Flieg halt, flieg nach Mallorca, meinetwegen, aber wähl nicht nochmal ja. so. Nee. Ja.
2: Nee. Ja. In der Tat. Es ist es, traurig. Es ist halt irgendwie ein, ein Sinnbild da, dafür, wie kaputt das Bildungssystem ist. Auch. Ja.
0: Wie gesagt, wir steuern auf eine Idiocracy zu, wie der Film halt, also Idiokratie. Habe ich wirklich das Gefühl, die Dummen vermehren sich immer mehr und die schlauen immer weniger und eines Tages werden nur noch die Dummen die Welt regieren. Yay! Es ist halt,
2: es ist halt bitter und da muss man sich halt fragen, wo, wo die Reise irgendwann hingeht. Ja. Und da werden wir im Grunde genommen auch schon bei unserem nächsten. Punkt auf der,
1: oh, du möchtest einen Punkt machen. Oh, ich uh. bin gespannt.
2: Auf, 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 unserer Tagesordnung. Denn es, wir haben ja das, das Thema hier in unserem großen Dokument an, angesteuert, wie denn, wie denn die Welt der, der, der Zukunft wohl ja, aussieht. Flo, Flo, Flo schrieb mal dicke Bretter bohren und auf einen und einen Blick in die Welt in 20 Jahren wagen. So.
1: Ja, ich habe gedacht, ist, hart. ich habe gedacht, das wäre irgendwie so ein gutes Ding. Mhm. Für die hundertste Sendung, dass wir einfach mal so ein bisschen alles, was wir so in den letzten Beerly Recaps gesammelt haben, in den Ring werfen und vielleicht irgendwie so ein bisschen was wie eine Perspektive draus aufmachen können. Mhm. Aus dem komischen Begrenzten, was wir so in unserem Kopf haben.
0: Ich meine, da Zukunftsaussichten generell schwierig sind. Ich meine, kennt ihr vielleicht alle noch dieses ähm, Bildungsvideo aus den 70ern, wo es dann über die Lebensweise der Zukunft geht, wo Herr M den ganzen Tag auf seinem Sofa hockt und klickt an seinem Fernseher durch, Mhm. was er zu bestellen haben möchte und Dingseskirchen. Das sind ja im Grunde alles äh, Prognosen gewesen, die ja auch wahr geworden sind, Mhm. weil wir haben ja heutzutage, wir können uns ja sofort alles übers äh, Internet bestellen, wir können uns ja sofort alles on demand Und es sah damals halt noch absurd und komisch aus. Ich meine, da müssen wir einfach nur umüberlegen, was sieht denn heute absurd und komisch aus, was hm. denn wahrscheinlich dann in 20 Jahren dann halt eben Sache ist. Und puh, da, ja, puh, da fällt mir direkt ein Haufen ein, zum Beispiel, allein schon was Gaming angeht, dass es komplett alles halt eines Tages 3D sein wird, halt alles mit Virtual Reality ja. und... Dass du halt wirklich einfach nur in deinen Käfig eingespannt wirst zum Gaming und dann wirklich einen 360-Grad äh, Multiplayer-Shooter zum Beispiel spielst. Halt eben, indem du wirklich durch die Gegend run- rennen musst, dich ducken musst äh, und auch wirklich anlegen musst, sag ich jetzt mal mit irgendeiner pseudo irgendwie, mhm. ne?
2: Aber da, da sind wir ja im Grunde genommen jetzt schon. Virtual Reality ist ja schon mittlerweile noch nicht ganz als ein Massenmedium, aber es ist schon ziemlich weit verbreitet. Ich ich habe jetzt in meiner kurzen Virtual Reality Karriere schon oh. schon zwei Headsets besessen. Wow, ich noch nie, Wahnsinn. Und da muss ich sagen, das das ist schon g- ganz schön geil. Also ich hatte mir zuerst hatte ich mir die PlayStation VR Brille gekauft mhm. zur zur PS4 Pro dazu. Oh, cool. Das das war schon mega cool, aber dann war dann war ich so hungrig auf mehr irgendwie und da, dafür ist halt die Plattform irgendwie nicht ausgelegt, so so viele kleine Titel zu haben. Hm. Woraufhin ich, ich mir ein Headset für für den PC zugelegt habe. Ist doch besser, ja. Und das. Macht ihr gerade den Nein. Noch nicht ganz, nein. Nein, wir, wir wir sind gerade ähm, in der Zukunft und, und sprechen über Virtual Reality und ich berichte gerade darüber, dass ich in meiner sehr kurzen VR-Karriere bereits zwei Headsets besessen habe, beziehungsweise besitze. Und Virtual Reality ist schon ein ganz schön geiles Ding. Ich habe nämlich einen Freund, der der hat auch ein ein Headset. Und und wir spielen auch relativ regelmäßig VR-Spiele zusammen. Okay, cool. Und das bringt eine eine Körperlichkeit ins ins Spiel, die, sag ich mal, kurz kurz davor ist, ein persönliches Treffen zu, zu ersetzen. Okay. Wenn zum Beispiel ähm, Battle-Royale-Shooter sind sind ja momentan re- re- relativ groß. Ja, naja, schon wieder im Untergang, aber okay, ja. Ähm, <lacht> und sowas in VR zu spielen, ist schon g- ganz schön geil. Oder mal so zu zweit im, im Koop so, so ein Zombie-Shooter durchzuspielen, das ist schon Meinst du Left 4 Dead oder äh, Arizona Sunshine hier ah, jetzt gerade okay. konkret als Titel für die von Zombie-Shooter. Ja. Und äh, PUBG wahrscheinlich für den... Genau, da da, da gibt es auch einen Klon von. Mhm. Das, das funktioniert auch, auch sehr gut. Aber was im, Grund, im Grunde genommen noch faszinierender ist, sind sind so Chaträume in in VR. Ja, ich habe auch schon VR-Chat
0: mal gestartet auf mhm. Steam. das Dafür braucht man ja auch keinen äh, ja.
2: Virtual reality das heißt, Es ist wirklich einfach, ja... Also das faszinierend, wie das die Leute inszenieren halt auch selber, ne? Ja, also das ist mega, mega <lacht> abgefallen, wie, wie viel Körperlichkeit man aus so einer, aus so einer Brille tun kann und wie viel körperliche Interaktion, sag ich mal, oder oder auch wie viel wie viel Gestik sich schon durch, durch so ein, einfache Hand- und Kopfbewegungen sich, sich irgendwie übersetzen lassen und, und gleich ganz andere, ganz andere Messages noch, noch rüberbringen. Und da, und da bin ich ziemlich beeindruckt davon und ich glaube, dass sich das in Zukunft auf jeden Fall noch noch ausbauen wird. Jetzt jetzt wo die Headsets auch, auch immer kleiner und werden und, ja. und billiger werden, hier die die Boys and Girls von von Oculus haben ja jetzt auch die ja. ähm, das das Go Headset raus, was was so komplett o- ohne Computer funktioniert, wo man auch schon ziemlich coole Spiele oh das mit. ich noch gar nicht, siehst du ja, genau, das 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 ist quasi ähm, wie das hat so ein, so ein Snapdragon, also also so ein Handyprozessor drinnen hm. Da lassen sich auch auch so die die gängigen Spiele mitspielen und die Brille lässt sich dann aber auch ähm, an den Rechner anschließen und funktioniert dann wie eine ganz normale Oculus Rift. Also das ist schon das ist schon ganz geil und und ich meine so ein Ding kostet jetzt noch 399 Euro noch ja ähm, das, das geht weit runter. Ja, also ich ich habe so ein Windows Mixed Reality Headset von von Lenovo, die die, die sind ja alle bla, baugleich, die, die wurden ja von von Microsoft entwickelt und dann irgendwie als Lizenzabkömmlinge weiterverkauft. Und ich habe mein mein Headset im am Black Friday gekauft bei bei Ama, Amazon Spanien für, <lacht> <lacht> für 149 Euro. Wow. Und das war fun- und das funktioniert echt super und da, das eröffnet einem eine Welt und und auch gerade Leuten das, das zu zeigen, ist schon faszinierend. Da da bin ich jetzt wieder bei meinen Großeltern und ähm, oh. wie wie man denen das dann zeigen kann, zum Beispiel die beeindruckendste App ist ist eigentlich Google Earth. Echt? Ja, mega, mega geil. Du du, du hast ja überall 3D, ja. Ähm, überall ko- kommen die Ge- Gebäude hoch, du, du du hast das Terrain und, und du kannst über die komplette Welt fliegen und und den alles zeigen. Ich habe meinen Opa vor die vor die Freiheitsstatue gestellt. Okay. Er, er war irgendwie in in Brasilien und das ist so wahnsinnig beeindruckend, die Welt so zu sehen und und sich Orte anzuschauen, die man so ja nie sehen würde. Aber man sieht sie als wäre man da. Das ist eine Dimension, die man sich nicht wirklich nicht vorstellen kann, wenn man das nicht gesehen hat.
0: Ja, das war und vor allem allein, dass wir diese Möglichkeit halt auch jetzt einfach erst seit ein ja. paar Jahren haben. ne? Das ja. ist, wir leben schon wirklich in großartigen Zeiten, meine Herren. Ja, what a wirklich. time to be alive. Ja, wirklich. absolut. Ich meine, wir sind zwar zu äh, spät, um die Welt zu entdecken und zu früh, um den Weltraum zu entdecken, ne? Aber ich glaube, wir sind genau in der richtigen Zeit, um uns als Menschen vielleicht wahrscheinlich selber zu entdecken. Oh, das ist ein Tief. dickes Ding. Das ist uh, deep. Oh, oh, geil, ich habe wenigstens eine vernünftige Sache heute abgelassen. <lacht> <lacht> Nein, mir
1: macht das eine Heidenspaß hier mit euch, ey. Das ist well, herrlich. Du, du hast ja gerade den Blog aufgemacht. Ja. Den, den ich da so ein bisschen flapsig reingeschrieben habe. Mhm. Was, was habe ich denn da noch oder was haben wir denn da was
2: gemeinsam du, Demografie, noch für Themen reingekloppt? Äh, also, Demografie, Digitalisierung, äh, KI, Gleichstellung, Urbanisierung, klassisches Familienbild- und Rollenverteilung, ja. Arbeitsmarkt. Ja. Das sind schon ein paar dicke Bretter, die man jetzt, die man jetzt noch aufbauen könnte. Ich weiß
1: weiß überhaupt nicht, ob wir die jetzt dringend aufbauen müssen. Auf auf keinen Fall, dann sind wir morgen noch nicht fertig. ich, Ich glaube, so der, der Impetus, aus dem heraus ich das getan habe, das da alles so reinzuschreiben, war halt zu vermitteln, dass ich wirklich super, super krass und auch noch mehr als vor ein paar Jahren das Gefühl habe, dass wir gerade in einer echt, echt krassen Wendezeit sind. Zeitenwende, ja, ja mhm. definitiv.
0: Mega. Ich meine, überlegt mal, le- äh, vor 100 Jahren nee. waren wir kurz vor einem der schlimmsten Eskalationen der Welt und, äh, nee, Quatsch. And then das it er- escalated. Äh, das war ja schon danach. Nein, Quatsch, wo bin ich denn? Der erste, der Welt, erste Weltkrieg war ja schon vor 100 Jahren vorbei. Nee, aber trotzdem äh, wenn wir mal davon ausgehen, wie weit wir schon jetzt gekommen sind in diesen letzten 100 Jahren, das ist äh, wahnsinnig und faszinierend einfach nur und dass wir uns aber trotzdem immer noch mit so kleinlichen und dümmlichen Problemen beschäftigen müssen, ist eigentlich echt traurig. Wie halt eben einfach, dass alle Menschen wirklich eigentlich gleichberechtigt und gleich sein sollten, aber es halt einfach nicht immer zustande kommen wird halt irgendwie. So, äh.
2: Ja, ich sag mal, vor, vor 100 Jahren um, ungefähr ging ja quasi der zivilisatorische Kickstart los wenn, wenn, wenn man so will die die Welt ist in einem ist in einem Maß kleiner geworden, der den man den man kaum noch begreifen kann und das bringt natürlich Probleme mit sich die die man nicht in der Geschwindigkeit lösen kann, wie sie auftreten und und, und ich glaube da es sind und, und da sind und da sind wir jetzt glaube ich an einem Punkt angekommen, wo, wo diese Geschwindigkeit, so ein bisschen nachlässt und man jetzt so langsam anfangen kann mal ein bisschen den Müll zusammenzukehren <lacht> und und mal die Probleme jetzt auch lösen kann, weil die Welt jetzt eben im Grunde genommen nicht nicht mehr größer werden kann. Man man, man ist jetzt quasi ein Globus und nicht irgendwie ein ein wachsendes Land, das die Grenzen, wo die Grenzen immer größer werden. Mm. sondern man man hat jetzt eben die die ganze Welt und die ganze Welt ist auch im Grunde genommen, sage ich mal, für 90 Prozent auch erreichbar und das jetzt auch auch nicht erst seit gestern, sondern vielleicht schon seit seit 20 Jahren und jetzt kann man sich darum kümmern, sich eben diesen gesellschaftlichen und auch zivilisatorischen Problem zu widmen und da jetzt auch so langsam mal Lösungsansätze zu entwickeln Mhm. und das ist genau das, was jetzt ja passiert. Ich habe gerade
1: schon wieder zur Kenntnis nehmen müssen, dass ich Kraft meiner Betrunkenheit dich nicht unterbrechen konnte oh. und du deinen total guten Gedanken entwickelt hast. Ich wollte, ich, ich wollte da schon wieder zwischengegrätscht sein. Aber das ist eigentlich total der gute Gedanke, finde ich, dass vielleicht auch so eine Beschleunigung gerade an ein Ende kommt. Mhm. Selbstverständlich gibt es denn das wäre mein Punkt gewesen, mit dem ich dich wieder wegtreten wollte. Oh. An, an anderen an anderen Stellen und anderen Bereichen natürlich immer noch ganz viel Beschleunigung. Und ja, die Welt bewegt sich viel schneller, als das eigentlich irgendwie angezeigt wäre. Aber, aber ich finde, das ist ein total guten Gedanken, den man mal aufgreifen könnte, zu sagen, dass mit der Globalisierung ist jetzt halt logischen und auch durch die Realität limitierten Endpunkt gekommen. Mhm. Globalisierung endet halt mit dem Globus. Ja. <lacht> ja.
0: Also wenn ich mal meine Lieblingsgruppe Kinder Kinderzimmer Productions einmal kurz. Oh klar, äh, bitte singen wieder für uns. Nein, nicht singen. Aber die Welt wird nicht einfach besser, nur weil sie sich dreht. Mhm. Das ist eine ganz kurze Geschichte, aber es, die Welt wird nicht besser, nur weil sie sich dreht. Also ja schon was. Man muss auch schon was machen, damit das passiert halt. Ne? Auf jeden Fall. Was? Wie willst du gegen die Konzerne, gegen die Lobbys? Wie können wir als kleine Leute irgendwas groß verändern, während einfach die Milliarden, also die die Reichen da ne, oben, die, die ne, Lobbys beherrschen und ja... Wie soll man richtig, richtig wählen wäre ein guter Anfang. Ach, super, auf jeden Fall. Ich bin definitiv bei der, also Europawahl habe ich definitiv Sonneborn und äh, selbstwort <lacht> ne, weil die Partei ist sehr gut. Ach. Auf deutscher Ebene sehe ich das natürlich nicht ganz so, dass das funktioniert mit den Partei die Partei. Aber ich hoffe natürlich schon, dass da irgendwie was mal irgendwie passiert im Sinne von wir brauchen einen kleinen Wandel, aber ich sehe immer trotzdem noch, dass mindestens 40% Prozent der Leute immer noch die CDU wählen werden und...
1: Aber aber die sterben alle weg.
0: Das ist auch nur eine Frage der Zeit. Also sie sterben richtig. zu spät weg. Und dann kommen die Nachfolger und die wählen dann aber AfD.
2: Das glaube ich auch nicht. Auch das ist glaube ich nur ein, ein Trend. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Weil
0: ja, das ist so viel Dummheit auf einen Haufen, das kann doch kein Mensch ertragen. Und vor allem, wenn ich immer jeder lese, die tun was für die kleinen Leute. Leute, dann guckt euch mal das Wahlprogramm der AfD mal richtig an. Das ist eine Bonzenpartei. Das ist doch schlimmer als die FDP. Die sind nur für die Reichen ausgelegt. Die wollen nur darauf gucken, dass die Reichen noch reicher werden und die Armen immer ärmer. Das ist nichts mit sozialer Gleichheit und äh, keine Ahnung, wat, was die sich da alles einbilden, was die AfD sein soll, aber ja. Ich
1: finde das mit Abstand interessanteste am Aufstieg der AfD. Uah. Und zwar am Aufstieg der AfD, wie wir sie jetzt gerade erleben. Wir haben in zwei Tagen Landtagswahl in Thüringen. Oh je. Die, Thüringer, die Thüringer AfD ist die AfD von Lucke? Björn oder Bernd? Ja, ja. Niemand weiß es genau, Höcke. Höcke, Höcke, genau. Und, ähm, und dem Flügel, der sehr bedeutend der AfD ist. Und, der Superrechte. Und das ist halt ein Typ, der der ein Buch geschrieben hat, das da heißt Nie zweimal im gleichen Fluss. Oh. Und das ist auch ein. Das, das ist Es das, das ist, das ist unfassbar wie wir uns, also wir und unsere Generation und vermutlich alle Generationen davor auch irritiert darüber gezeigt haben, dass das doch bei Hitler alles klar war. Der hat doch, der hat doch ein Buch geschrieben. Das, das, das alle das hätten wissen ließ, das müssen. Da steht alles drin. Und ja. in, 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 in Björn oder Berndtögers <lacht> Buch. <lacht> in Björn oder Berndtögers Buch steht, da steht halt seine Vision von einer von einer homogenen Volksgesellschaft drin, die sich durchsetzen lässt, dadurch, dass man den zugewanderten Teil durch, ich zitiere, wohl temperierte Grausamkeit wieder aus dem Land befördert. Und dazu, das steht da drin, und dazu jenen Teil des deutschen Volkskörpers, der sich halt denen zugehörig fühlt. Also im Grunde, also wenn du jetzt so ein komischer Rentner bist und der Meinung bist, dass das alles nicht so gut läuft und die AfD wählst, Sei dir bewusst, der möchte einen Bürgerkrieg und du bist zu dem körperlich nicht in der Lage. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott. Nee, das kann keiner von uns wollen, definitiv nicht. Ah,
1: widerlich. Aber aber wir sind wir sind ja gerade, und mir ist durchaus bewusst, dass ich dazu nicht mehr in der Lage bin, ihr müsst das leisten. Oh. Wir sind hier in, in dem großen Block, wo es um die großen Themen geht. Und ich würde dir jetzt einfach nochmal vorlesen. Und wenn jemand was dazu zu sagen hat, dann möge er sich melden. Ähm, Das sind meiner Meinung nach und auch unserer Meinung nach, wir haben das ja zusammen bearbeitet, dieses Dokument, so die großen Themen, die uns so bis bis zum Ende unserer Lebenszeit, unserer Lebensdauer noch begleiten werden. Die Welt wird sich verändern. Wir haben schon festgestellt, dass wir vermutlich an einem großen Wendepunkt stehen. Mhm. Aber wir wissen nicht, in welche Richtung sich das so wenden wird. ja. Die Themen, die wir aufgeschrieben haben, sind Demografie, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Oh
2: Oh je, vor der habe ich
1: Angst. Oh, go for it.
2: Künstliche Intelligenz führt hoffentlich dazu, dass wir alle weniger arbeiten müssen.
0: Ah, dann sind wir bei deinen zehn Stunden die Woche arbeiten. Ja, genau. (lacht) Ähm, würde ich feiern. Vor allem in Kombination mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil unsere Wirtschaft würde es einfach hergeben. Ähm,
2: Gerade wenn die Computer die ganze Arbeit machen. Ja,
0: eben. Irgendwie das, muss der Mensch doch dann irgendwas machen, um sich halt überlaufen, am Laufen zu halten und überhaupt irgendwas zu machen. Und ich fände halt 1000 Euro jeden Monat für jeden ja, ein super Anfang. Da kannst du definitiv das machen,
1: was du möchtest. Während ich heute mit Hermine in der Sandkiste (lacht) saß. Also da da gibt es so Potenziale, die man freisetzen kann, weil das nicht intellektuell so anstrengend ist, mit Sand zu spielen. (lacht) (lacht) Habe ich mich zurück erinnert an ein Gespräch, was du, Andy, der auch schon mal hier im Podcast gewesen ist und ich geführt haben, darüber, ob wir uns eine komplett automatisierte Gesellschaft
2: vorstellen können.
0: Uff, ja, kann ich mir.
2: Eindeutig. Es, ich glaube, dass die Automatisierung ihre Grenzen hat und, und die fängt halt bei den care an. Ah, ja klar. Du kannst eine Maschine nicht dazu
0: abstellen, einen Menschen zu pflegen und kann, kannst du vielleicht, aber da fehlt halt
2: die Menschlichkeit.
0: Ja, und das und, ist genau das, was ja fehlt eben, ne? Ja.
2: Die Humanität. Also so. du, du du kannst mit einer Maschine einen Menschen sicherlich am Leben erhalten. Ja. Aber das kann das kann ja nicht das Maß der Dinge But sein. A nee, S- und vor allem a
1: scene nicht. in the Matrix. Ja. ja,
2: ja. Ich wollte das hört sich wirklich schon Matrixmäßig an. Ja, ganz genau. Ich glaube, den, den, den größten Teil, so den, den ganzen Transport, irgendwie L- LKW-Fahrer. Why? Also die 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 kannst du ersetzen.
0: Da kannst du wirklich GPS.
1: Das äh, das, das, das darüber habe ich ja. da auch tatsächlich nachgedacht, als ich da in der Sandkiste saß und Sand von A nach B in einer in, oh. einer, in, einer, in einer Schaufel geschaufelt habe. Wenn wenn ich einen Science-Fiction-Roman schreiben würde, dessen Prämisse ist, dass alles maximal automatisiert ist, wie würdet ihr Transport organisieren? Ich habe überlegt, ob ob man das vielleicht so machen würde, dass, es, dass alle Transportkisten einfach normiert groß sind und von einem Roboter in das Auto eingeladen Müsstest werden und dann du, einfach ja. rausgekippt werden an einem bestimmten Ort. Und dann bin ich darauf gekommen, dass es, das ist alles Blödsinn Autos können ja Autos können ja einfach von einer KI gefahren werden, aber dann sitzt da halt so ein armer Tropf drin, der nicht besonders viel Geld pro Stunde bekommt <lacht> und der schmeißt dann die Pakete raus und lädt sie wieder ein. Ich hatte irgendwie so diesen Gedanken. Das dass the most common job in 2020 Lagerist ist. I. Aber das ist ein. Weil das ist was kein das, das, das ist zu teuer zu automatisieren. Da hat er recht. Und das Wieso? ist genau das
0: Problem in den letzten Jobs, in die ich auch gearbeitet habe. Als Lagerarbeiter bist du wirklich einfach nur das, das einfachste und simpelste Geschäft, das jetzt deine Aufträge erfertigt. Das sind halt eben Sachen, die kannst du nicht automi- automatisieren, wie zum Beispiel das... Roboterarme sind einfach zu teuer. Also die sind teurer Du kannst es als, automatisieren, als genau. Sven Arne. Zum Gleichstift. Ja. Noch. Du kannst halt eben einen Roboterarm konzipieren, der für dich kommissioniert. Aber es ist immer noch billiger, einen Menschen einzustellen, als, wie gesagt, so einen Roboter. Der noch, noch. Noch, ja, richtig. Und das ist ja unser Problem. Wir hoffen, dass es ja niemals dahin gelangt. dass Doch, ich fände das schon gut.
1: Ich finde das auch gut.
0: Warum? Aber was hat die arme Sau denn dann für einen scheiß Job?
1: Nee, das ist ein Roboter und keine arme Sau. Ach so, ja, <lacht> ja, gut. Ich dachte gerade. Aber,
2: aber be- bestenfalls kann, kann die arme Sau, dessen Arbeitsplatz dann verschwunden ist, Irgendetwas viel Sinnvolleres machen. Das sich schöner, ja. Sich um Kinder oder alte, alte Leute kümmern. Wer das möchte, ja. Oder sich einer anderen ehrenamtlichen Tätigkeit hingeben. Das
1: wäre auch, ja. Genau, wie zum Beispiel Gitarre auf Hochzeiten spielen. Oh, uh, braucht man auch. Solange es
0: wenigstens keine weißen Nein, ich halt, sind. Ich,
1: hab, ich saß da in der Sandkiste und habe halt wirklich überlegt, wie würde, wie würde man einen so komplett durchautomatisierten Warentransfer von Schlag mich tot, vom... Stahl, vom Stahlwerk zu den weiterverarbeitenden Stationen am Ende zum Endverbraucher organisieren. Und ich, ja, ab, mein, am Ende sind wirklich bei mir in meinem Kopf nur noch die Leute übergeblieb, übergeblieben, die Sachen in Autos einladen. Hm.
2: Auch das lässt sich noch weg organisieren. Ich, aber immer schwer. In, In meiner Fantasie bin ich gerade irgendwie so bei Agrarwirtschaft, was sich ja im Grunde genommen auch hervorragend dafür eignet, irgendwie computergestützt gemacht zu werden. Mhm. Es gibt ja sowieso schon Mähdrescher und und hast du nicht Mhm. gesehen, die sowieso schon GPS-gesteuert fahren, das muss ja nur noch aufgeladen werden, was ja auch nicht das Ding sein kann, dann würde irgendein ferngestellter LKW kommen, der wiederum... Der fährt genauso nebenher. Ja, ja. Der, der würde es in eine Firma fahren, würde es da automatisiert abladen, da würde es abgegriffen, verarbeitet und und dann wird es irgendwo zum Supermarkt gefahren, ja. wenn es wenn's, 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 wenn's fertig ist. Dann gibt es auch noch, ich, noch die... Eine Auto-
1: ne krasse Weirdness reinbringen. Automatisierte Farm so, Und niemand niemand hat dafür gesorgt. Also kein Mensch hat dafür gesorgt, dass das passiert. Das, was du beschreibst, dieser Prozess, passiert, weil in einer übergelagerten Datenbank das, was wir heutzutage Markt nennen, organisiert hat, dass in diesem Supermarkt eine Menge von irgendwas gebraucht wird.
0: Mhm. Oh, ja. Das ist unser, das das ist unser Dafür ja. muss niemand irgendwas tun. Ja, genau, genau. Und das ist die nächste
1: große Aufgabe der nächsten 20 Jahre,
0: dass wir als Menschheit erkennen, was wir für jeden Ort brauchen und was nicht.
1: Ich finde die nächste Aufgabe der nächsten 20 Jahre ist herauszufinden, was wir noch von gutem Bier trinken können.
0: Ja, ja, das, auch, das auch, ich wollte gerade sagen, so viel haben wir noch nicht Entschuldigen mehr. Sie mal. Nee, aber ganz ehrlich, allein Überproduktion ist ein so großes Problem, vor allem zum Beispiel in den USA, wenn du dir mal diese riesigen Verpackungen, die die alle halt eben nur haben, wir, es ist alles
1: nur noch in riesig. Wir müssen damit aufhören, bei allem, worüber wir sprechen, und es tut mir leid, weil ich das ungern tue, weil du unser Gast bist. Wir müssen mit aufhören zu sagen, bei allem, was wir blöd finden, zu sagen. Aber die USA oder Hast Indien oder China, die sind alle doof. Ich ich bin im letzten Jahr zu der Erkenntnis gekommen, dass das kein besonders tolles Land ist, in dem wir wohnen. Deutschland? Wir machen das nicht besonders viel besser als der nee. größere Teil der entwickelten Länder. Mhm dieser Erde. Ja, und, und vor allem
0: wird es über die letzten Jahre auch immer schlimmer, wie wir das Ganze handhaben, vor allem seit die CDU und
2: CSU wieder so viel zu, zu sagen haben. Aber da kann ich nochmal eben die Brücke zurückschlagen zu, gib hart, wir haben jetzt Hello Fresh
0: ähm,
2: oh. wir schmeißen praktisch gar nichts mehr weg. Und das ist, finde ich, der erfreulichste Teil davon, jetzt 50 Euro die Woche dafür zu bezahlen, dass man hm. vier Gerichte nach Hause liefert. Das ist so geil. Man hat die perfekte Menge zu Hause. Man speist absolut null Lebensmittel weg. Ach, super. Und das hat uns alle zu Hause so wahnsinnig beflügelt, dass wir echt sagen, Mann, das ist so geil. Ich weiß auch nicht, wann wir das letzte Mal einkaufen waren. Wir müssen jetzt nur noch noch einkaufen gehen, wenn wenn wir kein Klopapier oder oder Mhm. irgendwelche absonderliche Reinigungsmittel braucht. So, und einkaufen muss man ja auch nicht
1: mehr, weil man sich die Sachen eigentlich auch liefern lassen kann. Aber es ist das dann
0: immer so viel besser.
2: Es, es ist besser, wenn, wenn einer losfährt ja. und, und allen die Lebensmittel bringt, als wenn alle losfahren und sich die Lebensmittel holen.
0: Hm. So. Wenn das mal immer so organisiert funktionieren würde halt,
1: ja. So, das ist und, richtig. Und, und Lars hat total recht. Wir, wir hatten auch wir hatten, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder so lang, haben wir uns Hello Fresh liefern lassen. Aber das, das ist die überlegene Art und Weise, sich Lebensmittel bringen zu lassen. Das hat nicht nur Vorteile daran gemessen, dass du dich vielleicht mal ein bisschen aus deinem Komfortradius heraus bewegst, was die Sachen betrifft, die du isst. Mhm. Das ist bestimmt geil für deine Gesundheit, aber es ist halt einfach zu teuer
2: finste und und, und und das finde ich eigentlich
1: nicht. Nein, ich fand das damals auch nicht. Und das stimmt auch nicht. Ich möchte, ich wollte halt sagen, es ist für uns im Moment zu so teuer, denn wir sind im Moment ja arm. <lacht> hm. no. Und da, 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 dadurch lässt sich das halt einfach nicht so on a broad scale realisieren. Ja. Natürlich wäre mein, mein Wunsch und mein, ich saß in der Sandkiste, Traum, ähm, dass Leute ihre Lebensmittel einfach so geliefert bekommen und dass das dann optimal geil ist. Ja. Aber die komischen Leute, die wir da vorhin auf diesem Bildschirm gesehen haben, die merkwürdig geschminkt sind oder auch gar nicht auftreten und einfach nur komische Videos reinlabern, die finden das schlimm. Die würden das sicherlich als Beschneidung ihrer Freiheit begreifen, wenn man ihnen jetzt überhelfen würde, dass sie ihre Lebensmittel geliefert bekommen. Nee, ich, ich, ich will das ja überhaupt gar nicht abwerten. Ich will damit einfach nur sagen, dass es ganz viele Strömungen gibt, die in eine total gute Richtung gehen. Und dass wir eine total gute Gesellschaft haben können. Aber wenn wir die Leute nicht alle mitnehmen, und ich erinnere mich daran, daran wie unsere Sendung hieß, nachdem Donald Trump gewählt wurde. Oh je. Sie hieß nämlich, we are sorry. Ja, tut dann, uns leid, ja. <lacht> dann dann ah. muss man halt auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass unser Herumfantasien, und wir werden das jetzt hier noch weiter tun, an der Zukunft irgendwie nicht dazu führt, dass alle in die Zukunft mitgenommen werden. Nee, leider nicht. Und ähm, ich erinnere mich leider nicht, von wem dieses Zitat ist, aber es ist ganz, ganz wunderbar. Und wenn wir schon gerade beim Dicker Bretterborn sind, dann lautet mein Zitat zu dieser Sendung, solange ich noch gerade Sätze sprechen kann. Ich halte gerade wieder wieder ein Bier in die Lala. Höhe. Ähm, die Zukunft ist schon da. Äh. Sie ist nur sehr, sehr ungleich verteilt. je. Mhm. Ja.
2: ja. Da ist was dran irgendwie. Irgendwann werden wir auch alle in der Zukunft sein. Nur, nur halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Der eine früher, der andere später. Ja, genau. Ja. Ja, 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 ja. Ich, ich glaube nicht, dass das etwas ist, dem man sich komplett verwehren kann. Irgendwann wird es jeden treffen, denn ich bin der festen Überzeugung, dass die Vernünftigen am Ende gewinnen werden.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Lars. Ich bin der festen Überzeugung, die dass die Unvernünftigen
2: zuletzt. gewinnen. Und
1: dann sind wir. Also ich, ich bin, also ich glaube, dass wir in unserer Lebenszeit und zwar in unserer aller Lebenszeit mm. noch erleben werden, dass wir uns entscheiden können zwischen dem Mad Max und dem Interstellar-Szenario.
0: Äh, ich schätze mal eher, es läuft aufs Fallout-Szenario zu raus, aber okay. Weil ganz ehrlich, irgendwann wird es äh, um die Ressourcen gehen und dann werden die USA und China sich gegenseitig aufs Maul hauen wollen und dann geht der dritte wirklich los. Also ich glaube wirklich, Fallout hat äh, das eheste realitätsnahes Szenario für die Zukunft.
2: <lacht> auch wenn es nicht schön ist. Ich glaube, bis dahin haben wir auch einen, eine Lösung für, für das Ressourcenproblem. Gerade, gerade so dieses... Wasser und Öl. Öl ist ja irgendwann zum, Öl, Öl zum größten durch. Teil überflüssig. Hoffentlich bald. Ja, ja. da da sind wir, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg. Und Nahrung, was auch auch gerade diese ähm, das selbst wachsende Fleisch oder was... was 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 auch ähm, farmen angeht, die wahnsinnig in die Höhe wachsen Horizontal können. genau. Ja genau. Ja. Das das sind ja alles Dinge, die die es jetzt gibt, die momentan nicht profitabel sind, aber aber wo man wo man dran arbeitet und mhm. und man sieht ja wo wo die Reise hingeht, wenn man jetzt schaut, wo wo ist jetzt zum Beispiel Beyond Meat heute? Wo, wo äh,
1: 92 <lacht> Euro. Ich habe heute morgen geguckt aus äh, persönlichem Interesse. Sehr gut. <lacht> Ähm, ich ja. habe für 68 gekauft. Oh.
2: Ja, aber <lacht> ganz ehrlich, ja. Und und wenn man sich das anschaut, dann, dann weiß man, dass dass das eigentlich keine keine Probleme sind und wenn man sich jetzt auch mal den sag mal auch auch wenn der Klimawandel jetzt noch ein ein weitaus näheres Problem ist, ist man da ja auch schon technisch dabei irgendwie diese diese Probleme zu lösen um irgendwie CO2 aus der aus der Luft zu filtern da da ist ja jetzt auch die letzten fünf Jahre irgendwie ein Mega Kickstart in, in hast, der hast Bock
1: mein Buch zu lesen dein Buch was hast hast Bock sie Uninhabitable Earth zu lesen um, ach
2: das okay. unbedingt auch auch da wird dir wird ja viel viel getan dass dass man da jetzt jetzt irgendwie noch was noch was retten kann und auch da bin ich vorsichtig positiv und sag, auch da kriegt man irgendwie eine, eine Kurve rein und, und und kommt dann mit äh, zwei gebrochenen Beinen und einem Schädelbasisbruch irgendwie noch raus.
1: Das ist schön, dass du so positiv bist. Ja. Das gefällt mir.
0: Ja, ich, ich auch, weil äh, ich sehe das Ganze wirklich echt dystopischer. Also ich bin ja wirklich großer Fan von ähm, Warhammer. Ich bin Hab ja ich ein schon- großer
1: Fan vom Sterben.
0: Nee, und dass das auch alles relativ dunkel und äh, schief ablaufen wird, weil halt einfach die falschen Leute an den entscheidenden Positionen sind. Wie halt eben zum Beispiel ne? Regierung und äh, Lobbyisten. Und das geht halt alles in die falsche Richtung noch. Und ich glaube schon, dass es in Richtung ähm, Shadowrun, sagt euch das was?
1: Selbstverständlich. Ja, sehr das gut. Das ist ein sehr Ich war immer ein sehr guter Decker. Sehr, Alter,
0: 100 Prozent, sehr schön. sowas braucht man auch in seiner Gruppe, definitiv. Äh, nee, aber es wird darauf hinauslaufen, dass die Welt eine reine von äh, Lobbys und äh, Firmen und Konzernen regierte Geschichte wird. So. Das, dass Konzerne wichtiger werden als Regierungen. Und ich sehe das irgendwo in Zukunft, dass Google und äh, Apple und wie sie alle heißen. Ich,
1: ich glaube das nicht. Ich sehe in den nächsten Zehn Jahren die Zerschlagung dieser ganzen großen Konzerne. Ja, da, da haben die USA eine große Tradition drin. Hm. Die haben damals General Electric zerschlagen, die haben ähm, Standard ah. Oil zerschlagen, was die mit Abstand größten Firmen, ja, weil die keine Monopole Planeten mögen, ne? gewesen sind. Ja. Die eine größere Marktkapitalisierung hatten, gemessen am Gesamtmarkt, als es jetzt irgendwie Facebook oder Google haben. Also ich sehe, dass die das zerschlagen werden. Okay. Und die, insbesondere, wenn. Entschuldige, Lars. Überhaupt. Keine. Insbesondere, wenn unser, unsere große Hoffnung eintritt und, ist ähm, nicht eine zweite
2: Amtszeit von Donald Trump.
1: Ja, wird. bitte. Also Amiland, bitte reißt euch zusammen und
0: wählt diesen Spasten nicht nochmal. Oh.
2: Und ich finde, man. Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, finde ich, kann man schon positiv sein. Denn wenn man sich die Jugend heute anguckt, die, die so politisiert ist und, und so, so wachen Auges eigentlich durch, durch die Welt geht und sich der Probleme bewusst ist. Da, danke, Greta Thunberg. Ähm, so woke. Ähm, das lässt einen eigentlich hoffen, dass, dass, eben diese, diese, diese prägenden Jahre für, für die Jugend, auch ihr Erwachsenenleben prägen werden und das sind ja eben die Leute, die die später auch an, an den Hebeln sitzen und, und die ihre Kinder vielleicht auch in, in diese Richtung erziehen werden, immer immer weiter darauf zu achten, auf, auf andere zu achten, auf, auf die Umwelt zu achten, sich sich einfach zu kümmern, dass dass man irgendwie einen guten Ort hat, an dem man an dem man und seine Familie schön leben kann und das in die Zukunft gesponnen kann, dann eigentlich positiv stimmen, finde ich. Sehr ja, optimistisch. Hut ab. Ähm, ich finde, das ist jetzt eigentlich ein ganz schöner Abschluss der Sendung. Wenn, wenn ich ja, nur weil du ihn eingesprochen hast. Aber das
1: ist für mich völlig in Ordnung. Ähm, ja, vor allem, ich weiß gar nicht, wann fährt denn der letzte Bus hier eigentlich? Ich weiß, dass du darüber gesprochen hast. Irgendwann wird er fahren. Ja,
0: ansonsten laufe ich halt nach Hause. Scheißegal. Es ist nur Damn Horse, also so weit ist es auch nicht. Easy. Eben.
2: Ähm, Florian, du wolltest noch was Abschließendes sagen, hast du eben in der Pause groß angekündigt. Ist es so? Ja. Was wollte ich denn sagen? Das weiß ich nicht, das hast du mir nicht verraten. I don't know.
0: Ja, das ist eine verlorene Chance gewesen, definitiv. <lacht> Ach ja, und ansonsten, wen wollte ich noch einen Shoutout geben? Ja, David Hotzel, Timo Imhoff.
2: David Alte Säge, Timo Alte Säge. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Definitiv. Jungs, macht immer weiter so, was ihr hier macht. Ey. Sind die denn dabei? Ja, die sind immer dabei. Für Damn Horst, Ach ja, den trash horse Nicky auch noch ein Shoutout, auf jeden Fall. Niki,
2: geiler Ficker. Der
0: ist der Oberficker, <lacht> definitiv. An, an, an alle Kulturschaffenden, Damn Horst macht weiter so und wir brauchen euch. So ist es.
1: Du, hast Sinne. du inzwischen
2: einen Geist?
1: Nein, überhaupt gar nicht.
2: Habe, okay. Habe ich das nicht weiter spezifiziert? Nein. Ähm, dann, wenn, <lacht> wenn du deine abschließenden Worte jetzt vergessen hast, möchte ich schon mal den äh, Dezember anteasern. Oh. Denn, das, denn das wollten wir ja noch machen. Ihr wisst ja... Es da, da, das war's. Ach, tatsächlich? Nein. Schön. Ähm, bei uns im Westen, im christlichen Abendland, <lacht> ist, ist, ist es ja Tradition, einen Adventskalender zu haben. Und auch, auch, wir wollen einen Adventskalender machen.
1: Nein. Okay, warte.
2: Florian guckt mich mit großen, fragenden ja. Augen an. Ja, nein nein, 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 Magst du mir noch was einschenken?
1: Selbstverständlich. Flo? Also, so wir, wir, machen das anders. Ich, sch- ich schenke jetzt jedem, der noch haben will, kurz noch ein Bier ein.
3: Oh,
1: Moment. Merci. Ja, so klein Team. genau,
2: für den Weg. Oh, schön. Danke, danke. Uff, uff, uf, uff, uff. Florian, die alte Biermaschine hastig, hat hastig. direkt ungefähr stramme 10 cm Schaum in mein Glas gekürbt. Ich bin immer wieder begeistert.
1: Ich dachte, das wäre möglich, nachdem was hier schon
2: naja. gute zwei Stunden steht. Gefühlt. Ja, gefühlt, ja. Also. Oh, das riecht aber auch wirklich. Weswegen hm. hast du mich denn jetzt unterbrochen, Florian? Ah, oh, lecker. Was ist deine Entschuldigung?
1: Meine Entschuldigung, meine Entschuldigung ist, dass eigentlich, weil wir noch die, in der hundertsten Sendung sind und, Ach, hier, ja. und hier feiern und ja, quasi die. Und zelebrieren, dass insbesondere wir beiden, mm. das hier seit 2013, was irriti- immer wieder irritierend ist, machen, dass ein mega großes Dankeschön meinerseits an dich noch fehlt.
2: Mm. Ach. Ach, hör auf.
1: Oh, ihr oh, seid ihr süß. Oh. Das. Ähm, ich finde es total gut, auch wenn du schon mehrfach gesagt hast, dass es im Wesentlichen darin liegt, dass du dich hier um die Technik kümmern musst. Oh. Ich finde es total gut, dass du immer noch hier mit mir zusammensitzt, obwohl das immer noch unter dem Label. Florian Primel Podcast läuft wir sind und, alle Primmel. und der Kern der Sache ist, dass ich dich ständig unterbreche. <lacht> auch, wenn wir, auch wenn wir heute festgestellt haben, dass du ja durchaus in der Lage bist, eigene Gedanken zu artikulieren. <lacht> wenn man dich denn lässt. Nee, ich wollte mich einfach nur noch mal wirklich ausschweifend Ach. und m- mit dem gebührenden Pegel im Kopf, damit, mm. damit es auch von Herzen kommt und nicht zu so verkopft ist bei dir bedanken dafür, dass du das jetzt schon so lange mit mir machst und trotzdem mit mir machst, denn in der Zwischenzeit haben sich ja auch viele Sachen verändert. Wir haben in unserer unserer Freundschaft sind wir durch Höhen und Tiefen gegangen, in denen verschiedene komische Dinge passiert sind, mit denen irgendwie keiner gerechnet hat. Du hattest Leute bei dir wohnen.
2: Oh je. Oh ja.
1: Aha, und Douglas musstest Zeiten. dich bei mir auskotzen darüber, wie schlimm das alles ist. Naja, Na, wie geht's denn? Ich, ich hab, bin jetzt ein Jahr lang damit befasst, mit im Wesentlichen mit dir darüber zu sprechen, <lacht> wie denn sich so ein Leben als Vater darstellt, wenn es sich alles nicht so entwickelt, wie man sich das so gedacht mhm. hat. Lars, vielen, vielen, vielen Dank, dass du das jetzt schon so lange mit mir machst. Danke. Ach,
2: <lacht> ach schön. Ja, gerne, gerne.
0: Und ich sag dann einfach mal, danke euch beiden, dass ihr das überhaupt hier macht, Weil es ist nicht nur, dass ihr beiden unterhaltsam seid, sondern einfach auch äh, informativ und... Und
1: Alkoholiker.
2: Alkoholiker. Ich bin Alkoholiker. Ja. ja, man muss ja Florian eigentlich den größten Teil des Dankes irgendwie zusprechen, der das hier ja alles irgendwie möglich macht und seine seine Freizeit dafür opfert, hier irgendwie den, den Podcast zusammenzuschneiden, sich hier Sündhaft teures Equipment hinstellt, nur, nur damit wir beide noch drei Prozent schöner klingen und, <lacht> und, und sich um die komplette Administration irgendwie kümmert. Jetzt, jetzt mit seit kurzem und Unterstützung von, von Natascha und unserem Orga-Team. Oh. Naja, also einen großen Dank an, an die Primis, die wirklich hier auf, aufopferungsvoll sich diesem Podcast hingegeben haben und danke, dass ich überhaupt so lange dabei sein darf. Denn das macht wahnsinnig Spaß und ich hoffe, wir können noch die tausendste Folge zusammen machen und auf, dass es auf die nächsten sechs Jahre genauso cool und ereignisreich werden wie wie die letzten sechs Jahre. Auf jeden also, Fall, da kann ich nur unterschreiben und ich hoffe, ich darf noch
0: ein, einmal einen Teil
2: von
1: euch da ach, von auf sein. auf jeden Fall. Das hat super Spaß gemacht mit ich, euch heute hier. Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Es hat mit dir super viel Spaß gemacht. Ich finde es total gut, wenn wir ab und zu auch mal Hörer dabei haben. Klasse. Ich finde es wirklich toll, dass du einfach so gekommen bist, du hast, du hast Bier mitgebracht, du hast einen ganzen du hast einen ganzen Blog voller Vorbereitungen quasi geschrieben. Das ist deutlich mehr als Lars und ich in sechs Sendungen zusammen geschrieben. <lacht> oh, sechs Jahre auf. Sendungen zusammen geschrieben haben. Herrlich. Ähm, ja. Also ich stelle mir das gerade so vor, wie Lars und ich das dann einfach noch machen, wenn wir 70 sind, w- wirklich mit der tausendsten Sendung. Und dann laden wir dich halt einfach nochmal ein. Dann setzen wir ja alle hier. <lacht> ja, und sind <lacht> massiv frustriert von der Jugend und nicht mehr so voll des, voll des Glückes darüber,
2: wie die sich im Moment so verhalten. Das wird alles ganz toll. Ich wollte sagen. Ich ja, also, also wenn wir jetzt noch für die für die nächsten 100 Sendungen genauso lange brauchen wie die letzten 100 Sendungen. Oh, dann kann das noch ein bisschen dauern, ja. Da, dann <lacht> und dann, dann wird es meiner Tochter peinlich schon sein. Oh, dann
0: wird es schon volljährig <lacht> sein oder so vielleicht, ja. ja, ja. Also das, das wird sie auf jeden
2: Fall sein. Sechs Jahre 100 Sendungen, ta- tausend Sendungen 60 <lacht> Jahre, oder? Ja, das sollte hinkommen. Wir sollten unseren Schnitt ein bisschen aufpolieren. Nach ja. Adam Wir sollten
1: klein unseren Schnitt zumindest am Schnitt der letzten zwei Jahre orientieren. Ja. Da war er okay da wäre so im Rahmen dessen, von dem ich sage, dass wir das ganz gut neben unserem normalen Leben leisten können. Ja. Lars, vielen Dank. Sven Arne, vielen, vielen Dank. Wir stoßen noch einfach einmal ein auf aller, ein Ländler gemeinsam.
2: Für, für die 100. schön oh, War das schön. Macht's gut, Boys und Girls, das Bier wird gut schmecken. Das jetzt aber auf Air. Tschüssi. Delmenhorst, reingehauen und wieder schauen. Peace out. Nach diesem wahnsinnig tränenreichen Abschied ist, ist uns aufgefallen, ich habe ja eben angefangen et- etwas zu erzählen und großspurig von einem Adventskalender berichtet. Oh. The fuck? So und, und wir wollen dieses Jahr so einen kleinen Podcast Adventskalender machen. In, ja. in dem wir für euch aufopferungsvoll wie wir sind, 24 köstliche Craft-Biere oh, Kredenzen. Es gibt jeden Tag ein Bier und eine Frage. Oh, genau, das ist herrlich. Genau, das werden kurze Häppchen von schätzungsweise 5 bis 10 Minuten. Super. Und das aber jeden Tag bis Weihnachten ist. Und Geil. Dann, dann habt ihr vielleicht auch ein, ein Craft-Bier unter dem Weihnachtsbaum liegen. Wer weiß das schon. Ich, ich würde es euch wünschen. Also in diesem Sinne sehen wir uns ganz bald wieder. Und alles weitere zu unserem Weihnachtskalender ganz bald. Tschüssi.
1: Und Moment, ähm, wenn alles so läuft wie geplant, machen wir tatsächlich in der nächsten Woche mal wieder eine normale Sendung. Ja. Uh. Wo nur Lars und ich mal wieder ganz persönliche uh. Fragen beantworten. So ist es. Und dann danach sprechen wir mit Lisa über den Osten.
2: Oh je, dann wird es wieder interessant. <lacht> <lacht> Guti, dann also bis nächste Woche. Fuck yeah. Wir freuen uns auf euch. Tschüssi. Ja,
0: reingehauen. I'm sorry.